0: Reclamando a su fugada esposa, por primera vez. Teo Etón, un hombre hecho a sí mismo, no pudo hacer nada cuando Mía lo abandonó minutos después de haberse casado con él. Pero el mentor de Theo estaba a punto de morir y, como era el abuelo de Mía, decidió ir a buscar a la camarera de hotel y llevarla de vuelta a Grecia. Fingirse reconciliada con su marido era un precio pequeño a cambio de la salud de su abuelo, así que Mía se prestó a la farsa. Pero estar tan cerca de Teo era una verdadera tortura sensual. Ya le había roto el corazón una vez, y se lo podía romper de nuevo. No se podía arriesgar ni a darle un beso más, porque estaba segura de que ese beso la llevaría inevitablemente a la cama del millonario. Capítulo 1 Mía se acababa de duchar, pero ya le estaba cayendo otra gota de sudor entre los senos. Estaba harta de aquel calor insoportable. Se abanicó la cara con la mano y echó un vistazo por la ventana. Se oían truenos a lo lejos, y el cielo estaba cubierto de grandes nubes grises, teñidas de un enfermizo color azufre. No era lo que cabía esperar de un día primaveral inglés. A veces, se acordaba de Grecia. El olor a pino y azar, el sol dorado, el azul del cielo y el mar, pero el recuerdo duraba poco tiempo, porque quien quería pensar en algo que provocaba dolores de cabeza. Justo entonces, alguien llamó a la puerta, sobresaltándola. No esperaba a nadie. Su minúscula casa de un solo dormitorio era un refugio y un remanso de paz, el sitio al que se fugaba para estar tranquila. Su trabajo implicaba bastante exposición social, pero al margen del trabajo y de su voluntariado en la causa animal, hacía lo posible por alejarse de todo. La gente la tenía por una solitaria, incluso por un bicho raro. Pero a ella le daba igual. Era su forma de afrontar las cosas, su vida el pasado y los recuerdos que se negaban obstinadamente a desaparecer. Mía estuvo tentada de no abrir cuando volvieron a llamar, pero su conciencia no se lo habría permitido. Podía ser una urgencia de carácter laboral, el típico problema que la sensata, fiable y recientemente ascendida mujer que era podía solucionar al instante. Sin embargo, la sonrisa se le heló en la cara cuando entreabrió la puerta y se encontró ante el hombre que estaba allí, dominando el espacio con su imponente y musculoso cuerpo, apenas disimulado por el caro traje de color gris que llevaba. Su rostro era una fiesta de líneas rectas y pómulos marcados, su piel, una delicia morena y sus ojos, dos maravillas de azabache brillante. No le extrañaba que la gente le tomara por una especie de dios griego. Era su marido. Al pensarlo, Mía se dio cuenta de que la definición de marido no podía ser más inexacta. En primer lugar, porque no quería saber nada de él y, en segundo, porque solo era su esposo nominalmente hablando, o ni siquiera eso, porque nunca había dejado de usar su apellido de soltera. Teodoro Saetón. El hombre del que había estado profundamente enamorada hasta que la traicionó y le rompió el corazón en mil pedazos. Aferrada al pomo de la puerta, sintió un súbito mareo y una mezcla de emociones a cual más inquietante, como ingredientes aleatorios que alguien hubiera echado al caldero de una bruja, dolor, enfado, resentimiento y, por supuesto, deseo, siempre deseo, porque no podía negar que lo deseaba. Llevaban seis años sin verse, los transcurridos desde la noche de su boda, cuando su mundo saltó por los aires. Se había casado con un ajustado vestido blanco que, en su opinión, resaltaba excesivamente sus exuberantes curvas, pero lo había elegido su madre y, como creía que su sentido de la estética era mejor que el suyo, se doblegó a sus gustos. Mía se acordó de las medias blancas y de las frívolas ligas azules que llevaba bajo la falda, clavándose en sus muslos. Sin embargo, la incomodidad no le importaba en absoluto. Ardía en deseos de que Teo se las quitara lentamente con los dientes, como le había prometido el día anterior. Teo le había hecho todo tipo de promesas. Y, aunque ahora sabía que la estaba engañando, ella se las había tragado en su momento como una hambrienta, inocente y crédula gatita. Durante unos instantes, estuvo tentada de cerrarle la puerta en las narices, pero pensó que habría sido una actitud cobarde e inmadura, y ya no era ninguna de las dos cosas. Había madurado. Se estaba abriendo camino por sus propios medios, sin ayuda de nadie y, mucho menos, de Theo Eton. A pesar de ello, deseó no haberse puesto unos vaqueros viejos y una camiseta que necesitaba un planchado urgente. Deseó pesar cinco kilos menos. Deseó todo tipo de cosas, pero, como le pareció improbable que alguna de ellas se hiciera real en los siguientes minutos, sería mejor que las olvidara. Además, ¿qué sentido tenían? Teo no se había puesto en contacto con ella ni una sola vez. Ni siquiera se había molestado en pedirle el divorcio. «Teo». Dijo Mía, sin más. «Mía», dijo él en respuesta. El ronco acento griego de su todavía esposo le hizo pensar en las cosas que podía hacer con su lengua. Fue un recuerdo tan intenso que se quedó momentáneamente anonadada, pero hizo un esfuerzo y recuperó el aplomo. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué sorpresa! Reconozco que eres la última persona que esperaba ver cuando salí esta tarde del trabajo. Pero aquí estoy. Sí, aquí estás, dijo ella, con el corazón desbocado. Mía lo miró con más atención, y se dio cuenta de que había cambiado. Tenía un aire distinto, casi peligroso. Era como si sus cautivadores y atractivos rasgos se hubieran cubierto de hielo, dándole un aspecto formidable, incluso cruel. «No me invitas a entrar». Preguntó él con humor. «¿O es que te has quedado tan encantada de verme que no puedes pensar?». Irritada por su más que correcto análisis de lo que había pasado, Mía abrió la puerta un poco más, a regañadientes. Yo no diría que esté precisamente encantada, replicó ella. Pero, ya que te has molestado en venir, supongo que puedes pasar. Mía se apartó a toda prisa, intentando convencerse de que no quería estar cerca de él. Pero quería. Quería que la apretara contra su duro cuerpo y la besara hasta dejarla sin aliento. Quería estar otra vez entre sus brazos. Quería volver a experimentar la sensación de que eso era lo único que importaba, de que su vida no tenía sentido sin Teo. «¿Por qué no me has avisado de que venías?» Continuó Mía. «¿Por qué has aparecido de repente?» Teodoro Saetón cerró la puerta y dejó pasar unos segundos de silencio. Y no solo porque fuera un hombre que elegía sus palabras con cuidado, sino porque estaba extraña e irritantemente confundido con sus propias emociones. No esperaba sentir nada al verla. No quería sentir nada. Si sí se arriesgaba a sentir, se volvería a poner en una situación vulnerable, y ya había cometido ese error con ella. Pero sentía algo, una especie de ira residual, combinada con una amargura que, por otra parte, era lógica. A fin de cuentas, aquella mujer le había partido el corazón. Sus palabras habían confirmado lo que siempre había pensado sobre sí mismo, y le habían hecho comprender que solo podía confiar en una cosa, su innata desconfianza. La misma desconfianza que había en sus ojos cuando la escudriñó, deseoso de ver si había cambiado. Físicamente, estaba casi igual. Sus formas eran tan voluptuosas como siempre, y las curvas de su cadera y sus senos le gustaban tanto como antes. No se parecía mucho a su madre, la modelo británica. No era alta, sino baja y, aunque compartía con ella el tono castaño de su cabello, el de mía era un caos de rizos que caían alrededor de sus ruborizadas mejillas. Tras admirar su piel morena, de tan obvia ascendencia griega como las negras pestañas de sus oblicuos ojos azules, Teo echó un vistazo a su atuendo. No se podía decir que aprobara los vaqueros viejos y la arrugada camiseta que se había puesto, pero eso solo significaba que no esperaba visita. El único factor que había cambiado radicalmente eran sus circunstancias. ¿Quién habría imaginado que Mía terminaría viviendo en un lugar minúsculo, con una cama estrecha? un sencillo armario de madera contrachapada y una ventana que daba a una escalera de incendios. «No te he avisado porque me gusta tener la ventaja de la sorpresa», respondió él, sonriendo con dureza. Teo fue sincero. ¿Acaso no se había preguntado cómo reaccionaría Mía cuando lo viera? No había imaginado sus rasgos, suavizándose quizá con un fondo de deseo o arrepentimiento. Pero no había nada parecido en su expresión, dividida entre la incomodidad y una velada hostilidad que le satisfizo, porque reforzaba su convencimiento de haberse equivocado con ella y su decisión de pasar página. «Pues has conseguido tu objetivo. Estoy verdaderamente sorprendida», admitió ella. «¿Pero cómo me has localizado?» Teo no pudo evitar la tentación de admirar sus generosos senos, comprimidos por la camiseta. Unos senos que le volvieron a recordar su error, ¿Por había puesto a Mía en tal pedestal que hasta se empeñó en no hacer el amor con ella hasta que se casaran? ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? ¿Por qué no había aprovechado la oportunidad? ¿Por qué había insistido en rechazarla cuando se abrazaba a Elige gemía de deseo? Comprar información es bastante fácil para una persona como yo. Contraté a alguien para que te encontrara. Vaya. Nada más y nada menos que un investigador privado. Ironizó ella. Debo sentirme impresionada. Él se encogió de hombros. ¿Por qué no? A fin de cuentas, solo eres un ser humano, replicó él en tono de burla. Justo entonces, Teo se acordó del motivo de su visita y adoptó un tono bastante más serio. Al fin y al cabo, estaba allí para hacer un favor a un hombre que ni siquiera se lo había pedido, a un hombre con el que siempre estaría en deuda. Mía, tienes que volver a Grecia. Tu abuelo está enfermo. Los ojos de Mía se oscurecieron al instante. Muy enfermo. ¿Qué quieres que te diga? Que un hombre de casi 80 años está saltando por ahí. Si te hubieras molestado en mantener el contacto con él, conocerías su estado de salud. No es tan fácil como eso, protestó ella. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Me expulsó de su vida, y dijo que no quería verme nunca más. De hecho, me rechazó todas las veces que intenté hablar con él es un hombre orgulloso. Te fugaste en tu noche de bodas, para escándalo de la gente. Y ya sabes que detesta los escándalos. Mía se mordió el labio. No quiero hablar de esa noche. Me alegro, porque yo tampoco, dijo él, súbitamente tenso. Tienes que verlo. Y pronto. Mía frunció el ceño. Es que se está muriendo. Me temo que sí. Ya no es el hombre que era, ya no tiene el corazón de un león y la fuerza de un buey. La edad le ha pasado factura, como nos la pasará a todos. Creo que te quedarás bastante impresionada cuando lo vuelvas a ver. Ella asintió. Te ha pedido que vinieras a buscarme. Teo sabía que Mía no reaccionaría bien si le decía la verdad, así que mintió. Además, estaba seguro de que al final se lo agradecería. Había intervenido para darle la oportunidad que ella no le había dado a él. «Necesita verte», respondió, echando un vistazo a la estancia. «¿Cuánto tardarás en hacer las maletas?» La perentoria pregunta de Teo le recordó lo distintos que eran sus mundos. Siempre lo habían sido, aunque no lo hubiera visto o no lo hubiera querido ver en su momento. Creía ciegamente en su amor y, por supuesto, esa creencia había distorsionado su visión de la realidad. Desde su separación, Mia había dejado de buscar información sobre él en Internet, porque la estaba volviendo loca, pero un día, mientras limpiaba una habitación del hotel donde trabajaba, vio a Teo en la portada y leyó el artículo. Era un canto a sus muchos éxitos profesionales en el campo de los fondos de inversión. Pero, aunque no hubiera sabido lo rico que era, lo habría deducido por su aspecto. Irradiaba tanto poder que casi se podía tocar. No me puedo ir a Grecia de repente. Tengo un empleo. Trabajo en el Hotel Grandchester. De hecho, vivo en uno de los alojamientos para empleados, dijo, señalando la estancia. Lo sé. Mi investigador no tardó mucho en descubrirlo. Mía se preguntó qué otras cosas habría descubierto su detective. Que llevaba una vida sencilla, casi monacal. Que sus expectativas y ambiciones eran mucho más modestas que las suyas. Le habría gustado saber si se había llevado una sorpresa al descubrir la humilde vida que llevaba o solo se había sentido aliviado por no haber tenido que seguir adelante con la farsa de su matrimonio. Entonces, también sabrás que hay gente que depende de mí y que... Estoy seguro de ello, pero nadie es indispensable, ni siquiera tú, la interrumpió. Habla con tus jefes y diles que necesitas unos días libres. Si crees que merece la pena, claro. Sus palabras llevaban un desafío implícito, y Mía supo que en otro tiempo se habría sometido inmediatamente a su voluntad. Teo parecía tener todas las respuestas, y ella dudaba de sí misma todo el tiempo. Pero había dejado de ser esa persona. Ya no era tan crédula como antes, ni estaba dispuesta a dar más valor al juicio de otra persona que al suyo. Pensó en su abuelo, cuya casa había sido un oasis para ella cuando estaba de vacaciones en el colegio y le permitían ir de visita. Siempre le había adorado, aunque hablara mal de su madre. Pero la había expulsado de su vida como si fuera un tumor que debía estirpar. Y, por mucho daño que le hubiera hecho, Mia casi se alegró, al menos, ya no tenía que volver a Grecia, donde se habría arriesgado a cruzarse con Teo. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que echaba de menos a su abuelo. Se había portado muy mal con ella, pero le seguía queriendo. El amor era así, se aferraba al corazón de la gente como un bebé a los pechos de su madre. Y, si era cierto que estaba enfermo y necesitaba verla, no tenía más remedio que ir. —Por supuesto que iré. Haré lo que sea necesario, afirmó. Pediré una baja temporal y volaré a Atenas en cuanto consiga un billete. No te preocupes por el transporte, mía. Mi avión está a tu disposición. —Tu avión. Preguntó, sorprendida. «¿Te extraña que tenga tanto dinero? ¿O sigues creyendo que me dedico a robar a la gente que se cruza en mi camino?» «Yo no creo nada. No pienso en ti en absoluto», mintió. «Y, francamente, preferiría viajar por mi cuenta». Él sonrió con dureza, casi de forma lobuna. Y ella se estremeció. «No lo dudo. Pero, salvo que tengas todo el tiempo del mundo, te sugiero que aceptes mi oferta». Incluye el alojamiento. El alojamiento. ¿Pretendes que me quede contigo? No, prefiero quedarme con mi abuelo, dijo, espantada. Él sacudió la cabeza. Su casa no es buen sitio para invitados. Además, no vivo lejos de él. Mía tragó saliva. No, claro que no vivía lejos. Siempre se habían llevado bien, y más de una vez había pensado que su abuelo quería más a su protegido que a ella misma aunque fuera de su familia. Y quizá fuera cierto. Teo era un huérfano al que podía cambiar a su antojo y, en cambio, ella era la hija de un hijo que le había decepcionado y de una mujer narcisista con la que había cometido el error de casarse. Si crees que voy a sopesar siquiera la posibilidad de quedarme contigo, es que te has vuelto loco. ¿Por qué te incomoda tanto? No creerás que tengo intención de consumar nuestro matrimonio, ¿verdad? Preguntó con Sorna. Creía haberte demostrado que soy más que capaz de refrenar mis impulsos sexuales. ¿Cómo puede ser tan odioso? Afrontar la realidad es sinónimo de ser odioso. Yo diría que no, declaró él. Además, tu preocupación está fuera de lugar. La propiedad donde vivo es tan grande que solo nos cruzaremos cuando queramos cruzarnos. No voy a vivir contigo. Los ojos de Teo brillaron. Solo tienes otra opción, que es alojarte en un torrido hotel de Atenas y depender de los taxis para ir a ver a tu abuelo, una pérdida de tiempo y de dinero, que por cierto no pareces tener, observó, echando un vistazo a su alrededor. Pero bueno, tú sabrás lo que haces. Tengo una reunión dentro de cuarenta minutos, y no puedo quedarme más. Ya conoces mi oferta. O la aceptas o la rechazas. Mía apretó los puños, intentando convencerse de que lo odiaba con toda su alma. Pero su estúpido y hambriento cuerpo opinaba lo contrario. Quizá, porque Teo había alimentado su deseo con la promesa de un placer inmenso y no la había cumplido. Había llegado virgen a su matrimonio, y se había convencido a sí misma de que carecía de importancia. Pero se había equivocado. Porque ahora, sin hacer nada en absoluto, Teo había vuelto a alimentar su deseo y había logrado que añorara todo lo que se había perdido. Sabría hasta qué punto la excitaba se habría dado cuenta de que los pezones se le habían endurecido. No tenía forma de saberlo, pero, por si acaso, cruzó los brazos por encima de sus senos, apretándolos contra la fina tela de algodón de la camiseta. Además, el hecho de que fuera virgen no significaba que no fuera consciente de la importancia del sexo. Pero había crecido en un lugar muy conservador, donde las relaciones amorosas se seguían utilizando como moneda de cambio. Aunque las mujeres llevaran minifalda y condujeran coches, el contexto social podía ser verdaderamente medieval. Mia lo sabía de sobra, porque su abuelo la había vendido al hombre que estaba ante ella. Había cambiado su inocente cuerpo por un pedazo de tierra. Y ella no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Sin embargo, las cosas habían cambiado. Ya no era la ingenua que había permitido que sus juveniles emociones le nublaran la razón. Ya no estaba agradecida ni necesitada. Ya no buscaba el amor donde no debía. Y haría lo que tenía que hacer, aceptar la oferta de Teo, sin montar una escena ni empeñarse obcecadamente en reservar una habitación de mala muerte a muchos kilómetros de la lujosa residencia de su abuelo. Pero mantendría las distancias con el hombre cuyo anillo de bodas había tirado al mar jónico. Eso era lo más importante de todo. Alejarse emocionalmente del millonario griego y de la tentación que representaba. En ese caso, gracias. Hablaré con mi supervisor en cuanto te vayas, dijo ella, desviando la mirada hacia la puerta. Él sacó una tarjeta de la chaqueta y escribió algo en la parte de atrás. Al verlo, Mía se acordó de que Teo no había aprendido a escribir ni su propio nombre hasta los 14 años. ¿Cómo era posible que aquel adolescente analfabeto se hubiera convertido en el impresionante hombre de bolígrafo de oro que escribía ahora con tanta fluidez? Avísame cuando puedas viajar. Mis empleados se encargarán de los detalles, dijo él, y le ofreció la tarjeta. Este es mi número privado. Te veré en el avión. A Mía le sorprendió que le diera su número privado de teléfono. Supongo que hay mujeres que pagarían una fortuna por esto, comentó. Desde luego. Algunas mujeres pueden llegar a ser extremadamente persistentes. Ella sintió celos, y se quejó a sí misma por haber hecho ese comentario. ¿Qué esperaba que dijera? que nadie podía estar a la altura de la novia con quien ni siquiera se había molestado en hacer el amor. Mía alcanzó la tarjeta, y rozó sus dedos sin querer. Fue un contacto apenas perceptible, pero encendió su fuego interior y despertó toda una serie de recuerdos tan sensuales como cruelmente nítidos. Teo cortando leña, desnudo de la cintura para arriba, con gotas de sudor que brillaban como diamantes. Teo metiendo los dedos por debajo de su sostén y acariciándole los pechos hasta hacerle gemir de deseo. Teo besándola apasionadamente bajo la luz de la luna. Teo abrazándola y diciéndole que siempre la respetaría. Desgraciadamente, el viento se había llevado sus palabras como si solo fueran un puñado de polvo. Y no era para menos, porque poco después se enteró de que Teo no había negado el amor a sus amantes anteriores, de que, a diferencia de ella, las había tentado, acariciado, seducido. Al saberlo, Mía llegó a la conclusión de que se había empeñado en que siguiera siendo virgen porque era la mejor forma de controlarla, de hacerle saber quién mandaba en su relación. Y el truco había funcionado. No lo podía negar. Definitivamente, se tendría que andar con cuidado. Con mucho cuidado. En fin, te agradezco que hayas venido a informarme y, por supuesto, también agradezco tu oferta, dijo dedicándole la sonrisa que habría dedicado a una empleada nueva en el Hotel Granchester. Sin embargo, me tengo que cambiar. ¿Es que vas a salir? Sí. Con un hombre. Mía se preguntó cómo habría reaccionado Teo si hubiera sabido que el único ser que la estaba esperando era Rusty, el feo y pequeño chucho de rabo largo que estaba en el refugio de animales. Eso no es asunto tuyo, no crees. Llévate un paraguas cuando salgas, dijo él ladeando la cabeza hacia la ventana. «No quiero que te mojes». Mía se ruborizó ante la evidente implicación sexual de su última palabra, que había pronunciado con sorna. Pero, afortunadamente, Teo salió de la casa y cerró la puerta antes de poder ver su rubor. Mía se quedó mirando la ventana, con gotas de sudor cayendo entre sus senos. Y justo entonces, la anunciada tormenta se desató. Capítulo 2 Teo daba golpecitos en su brillante mesa mientras contemplaba las aguas del marejeo, de color zafiro. Por una vez en su vida, no le interesaban ni las impresionantes vistas del despacho de su casa ni la magnífica playa que se extendía ante ella. Hasta se sentía incapaz de concentrarse en las complejas negociaciones financieras que le habían convertido en uno de los gestores de fondos de inversión con más éxito del mundo. Solo le interesaban dos cosas, Mía, y el hecho de que estaba a punto de llegar. Ni siquiera prestó atención al mensaje que le había dejado en el contestador la sensual política sueca que había conocido el mes anterior. La mujer no había tenido remilgos en confesarle que era su tipo de hombre, y Teo estaba decidido a quedar con ella y disfrutar de un largo fin de semana en Estocolmo o París, aunque el lugar carecía de importancia, porque sabía que no iban a salir del dormitorio. Sin embargo, lo último que le importaba ese día era la posibilidad de mantener otra aventura amorosa. Ese día, su corazón latía más deprisa que de costumbre, y notaba una tensión extraña, que asaltaba la periferia de sus sentidos con el recuerdo de algo dulce y prácticamente olvidado. Desde su encuentro con Mía, no podía pensar en otra cosa que no fuera ella. Teo apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Creía que se sentiría mejor cuando la volviera a ver, que ya no la desearía, que se cerraría el círculo iniciado en su noche de bodas, cuando se dirigió a él con unas palabras duras y crueles, intentando hacer tanto daño como pudiera. Pero, al verla en aquel lugar, viviendo en condiciones tan precarias, se sintió culpable. Sin embargo, eso no fue tan terrible como el descubrimiento de que aún la deseaba, a pesar de su poco atractivo aspecto. Aunque, por otra parte, casi lo esperaba. Nunca había conocido a ninguna mujer que lo excitara tanto como ella y se sintió como si estuviera a punto de estallar, como si hubiera perdido el control de sus sentidos. Se había ido de su minúsculo alojamiento en un estado de confusión total, atrapado entre el deseo y los celos, porque Mia había insinuado que estaba saliendo con alguien. Era un sentimiento indudablemente hipócrita, típico de los hombres como él, que condenaban a las mujeres cuando hacían lo mismo que ellos. Pero eso no impidió que se preguntara con cuántos hombres se habría acostado desde su separación. Pireo siempre había desaprobado ese tipo de actitud, chapada a la antigua. Pero le habían criado así o, más bien, le habían dado esa educación tras sacarle de la alcantarilla en la que había nacido. Abandonado en la calle, le habían descubierto en una caja de cartón del puerto principal de Atenas, el Pireo. Solo era un bebé empapado y hambriento. No tendría que haber sobrevivido, pero sobrevivió. Un pescador que pasaba por ahí se apiadó de él y lo dejó en manos de una mujer de mediana edad y desesperadamente pobre que no tenía hijos. Fue ella quien le puso el nombre de Theo Etón. Desde ese momento, tuvo un techo sobre su cabeza y, en cuanto tuvo la edad suficiente, se puso a trabajar para ayudar en la casa. Aprendió en qué restaurantes daban las mejores propinas. Aprendió a pescar, y a llevar a las turistas a las zonas de la ciudad que no aparecían en sus guías. Y aunque a veces fueran tan despistadas como para dejar abiertos sus bolsos, nunca les robó nada. Esa era una línea que no estaba dispuesto a cruzar. Teo sabía que quizá habría seguido con esa forma de vida si su madre adoptiva no hubiera fallecido de repente, poco antes de Navidad. Su muerte le afectó más de lo que esperaba y, tras sentirse en la urgente necesidad de salir de Atenas, se dirigió al Golfo Sarónico, lleno de lujosas mansiones. ¿Qué habría sido de él si el abuelo de Mía, Georgios Minotis, no le hubiera pillado robando unos huevos. Evidentemente, no conocía la respuesta a esa pregunta, pero se enfrentó al enfadado millonario con toda la energía derivada de su hambre. De repente, se encontró viviendo y trabajando en la enorme propiedad de Georgios, haciendo encargos de criado. Hasta que, al cabo de unos meses, su benefactor dijo haber visto algo especial en él, algo que nunca había tenido su propio hijo, un ludópata que se emborrachó hasta morir cuando Mía no era más que una niña. Georgios lo mandó fuera del país y le pagó los mejores colegios de Europa, establecimientos exclusivos que le enseñaron a leer y a escribir. La sed de conocimientos de Teo se volvió voraz. En verano, viajaba al extranjero y estudiaba idiomas, en invierno, practicaba el esquí. Aprendió a montar, a usar los cuchillos y tenedores adecuados, a distinguir los vinos y, por supuesto, a disfrutar con las hordas de mujeres dispuestas a acostarse con él. Después, empezó a trabajar en un banco de París y, a los 23 años de edad, su mentor le invitó a pasar las vacaciones de verano en Sarónico, donde conoció a Mía, que entonces tenía 17. En cuanto la vio, se quedó prendado de su voluptuosa belleza y del brillo de sus ojos azules. Estaba sosteniendo un cachorrito herido y, cuando alzó la vista y Teo la miró, su mundo cambió de repente. Tenía algo en lo que se sintió profundamente reconocido, un aire de soledad interior, de saberse distinta a los demás. O, oh, al menos, eso fue lo que creyó. Al recordarlo, pensó que había sido un ingenuo. Lo suyo era simple y pura atracción sexual, exacerbada quizá por sus diferencias de clase. Si hubieran sido inteligentes, se habrían limitado a consumar su relación y marcharse por caminos separados. Sin embargo... Algo le impidió satisfacer la urgente necesidad de su cuerpo y del cuerpo de Mía, una especie de idealismo que no había sentido antes y que no volvió a sentir después, aunque se resistía a llamarlo amor. Luego, le pidió que se casara con él y, cuando ella aceptó, su abuelo se empezó a comportar como si le hubiera tocado la lotería. Teo estaba tan perdido en sus incómodos recuerdos que tardó unos segundos en darse cuenta de que alguien había llamado a la puerta. Era Sofía, su ama de llaves, que entró en el despacho y dijo. El helicóptero está a punto de aterrizar. Su invitada llegará dentro de poco. Teo notó un brillo de curiosidad en sus ojos. Y no era de extrañar, porque nunca había pedido a Sofía que le avisaran y se había empeñado en salir a recibir a los invitados personalmente. De hecho, su actitud solía ser la contraria. Ir a su residencia privada era todo un honor, y la gente le esperaba tomando una copa o disfrutando de las extraordinarias vistas mientras él terminaba lo que estuviera haciendo. A pesar de ello, y de que Sofía llevaba cinco años trabajando para él, Teo no se molestó en darle explicaciones sobre aquella invitada. Se levantó, le dio las gracias de forma seca, avanzó por los corredores de mármol y salió al exterior de la mansión. Hacía un día precioso, pero no prestó atención ni al olor del azar ni al canto de los pájaros mientras se acercaba al helipuerto. Estaba completamente concentrado en el negro aparato que descendió sobre la pista como un insecto gigante y tomó tierra. La portezuela del helicóptero se abrió, y Mia se asomó al exterior. El sol banaba su cuerpo con su luz dorada, y la brisa mecía su castaña melena. Era un espectáculo digno de verse. Una pequeña diosa, toda curvas y rizos. Teo corrió a ayudarla, pero ella sacudió la cabeza y bajó del aparato por su cuenta agarrándose la falda para que el viento no se la levantara. «Por aquí», gritó él, para hacerse oír frente al estruendo del rotor. Ella asintió, y los dos se alejaron hacia la casa. Sofía había dejado la puerta abierta, pero Mía se detuvo en el umbral como si tuviera miedo de entrar en el edificio. Teo la miró a los ojos, y no reconoció su extraña expresión, feroz y temerosa al mismo tiempo. Ya no llevaba unos vaqueros viejos y una camiseta arrugada, sino un vestido que enfatizaba su voluptuosa figura, y que avivó su deseo al instante. «Mía», dijo él, en un tono más ronco de lo normal. A Mía se le secó la boca. Habría preferido que no pronunciara su nombre de esa forma, que no la mirara de ese modo. Su deseo no significaba nada para ella, porque le había demostrado que solo era un arma de seducción. Y la utilizaba muy bien. Siempre se las arreglaba para que sintiera lo que él quería. La manipulaba descaradamente. No sé por qué me miras con sorpresa, dijo ella, dedicándole una sonrisa helada. Ha sido tú quien me has prestado tu avión y has enviado un helicóptero para que fuera a recogerme al aeropuerto. Supongo que no habrás olvidado que venía, ¿verdad? Aunque. Aunque. Preguntó él, estasiado con sus labios. Mía dudó, pero su determinación de mostrarse inmune a sus encantos empezaba a flaquear. Como no, si Theo se había dejado sin abrochar los tres botones superiores de la camisa. Hasta se preguntó si lo habría hecho a propósito, para tentarla con el tono moreno de su piel y despertar en ella la necesidad de acariciarlo. Abrumada, se pasó la lengua por sus secos labios y dijo: "Supuse que estarías en el avión. Es lo que me dijiste en Londres". Él se encogió de hombros. "Lo sé, pero surgió un problema. Un problema." Tuve que volar a París por un asunto de negocios, y preferí volver directamente, contestó él. Además, pensé que preferirías viajar sola. Obviamente. Mia no estaba dispuesta a admitir que se había sentido decepcionada al no encontrarlo en el avión. Al fin y al cabo, convencerse de que no le habría importado pasar tres horas con él en un espacio tan claustrofóbico era muy distinto a descubrir que la había dejado en la estacada una vez más, y que ni siquiera se había molestado en informarla. Al subir al avión, se había acercado a la azafata para preguntarle dónde estaba su jefe. La mujer la había mirado con sorpresa, como si le extrañara que se atreviera a hacer una pregunta tan directa, pero ni ella ni el piloto lo sabían, y tampoco sabían que estaban hablando con la esposa de Teo. Por lo visto, no les había hablado nunca de ella. La había borrado de su vida hasta el extremo de que ni siquiera la mencionaba en su biografía oficial. Sería ese el motivo de que se hubiera vestido así para ir a su casa lo habría hecho para forzarlo a mirarla. Desde luego, su vestido azul y blanco no se ajustaba lo necesario a sus caderas, pero se había maquillado, se había puesto carmín y se había lavado el pelo, que ahora bailaba sueltamente sobre sus hombros. Al pensarlo, se sintió como si fuera una jovencita que se había puesto elegante para ir a una fiesta y había recibido un plantón. Sin embargo, intentó convencerse de que preocuparse por su aspecto no tenía nada de malo era lo que hacían casi todas las mujeres del mundo, y ella no era una excepción. Solía ser bastante informal fuera del trabajo, pero solo porque los perros del refugio le llenaban la ropa de pelo. —¿Cómo está mi abuelo? Preguntó, recordando el motivo de su visita. —Estable, contestó él. He hablado con su enfermera esta mañana, y tengo intención de ir a verlo esta tarde. —Puedo ir contigo. —Eso es algo de lo que tenemos que hablar, pero no en la entrada de la casa. —¿Vas a pasar, mía? Preguntó él, abriendo la puerta un poco más. —¿O te vas a quedar ahí como una estatua decorativa? Mía frunció el ceño al oírlo de decorativa. Lo habría dicho con segundas. —No he recogido mi equipaje. No te preocupes por eso. Me encargaré de que alguien lo lleve a tu dormitorio. —Se ve que te sientes cómodo con tus criados, ironizó ella. Pues espero que ellos también se sientan cómodos conmigo. Intento no olvidar que yo también fui un criado, dijo, sonriendo con sorna. Aunque las personas como tú me lo recordáis constantemente. Mía cruzó el umbral y echó un vistazo al magnífico vestíbulo, cuya opulencia la desconcertó. Era evidente que la situación había cambiado por completo. Ahora, él vivía en una mansión y ella, en una minúscula habitación. Él era rico y ella, pobre. Su asombro había sido absoluto cuando el helicóptero donde viajaba sobrevoló la playa, la enorme piscina azul con forma de té, los gigantescos jardines y la amplia y moderna casa de acero y cristal, que reflejaba los distintos tonos azules del mar y el cielo. Teo se había convertido en un potentado, que hasta parecía aprovechar los muchos olivos y limoneros de su propiedad con fines comerciales. Y todo, gracias a ella. A ella. O más bien, a su herencia, a las tierras que había conseguido cuando firmaron el certificado matrimonial. Pero era absurdo que se amargara por eso. No tenía sentido. Había dado la espalda a su antigua vida y, por otra parte, ni necesitaba riquezas para ser feliz ni iba a cometer el error de compararse con el multimillonario que estaba ante ella. Ni siquiera quería pensar en Teo, que la estaba volviendo loca con los oscuros pantalones que se ajustaban a sus musculosas piernas y la clara camisa de seda, que dejaba ver la parte superior de su duro pecho. Vaya, es impresionante, dijo, sonriendo con educación. La arquitectura moderna encaja a la perfección con el paisaje. Él entrecerró los ojos, como sorprendido con su actitud aparentemente relajada. Te enseñaré el resto. Ella sacudió la cabeza. No, no es necesario que te molestes, Teo. Pídeselo a alguno de tus empleados. Estoy segura de que tienes cosas más importantes que hacer. Las tengo, pero prefiero no delegar tareas potencialmente problemáticas. Y, salvo que tu griego haya mejorado mucho, te costaría comunicarte con ellos, porque no hablan inglés tan bien como yo, declaró él. Tu piscina tiene esa forma por la inicial de tu nombre. Se interesó mía, intentando molestarlo. Me he quedado asombrada al ver esa té gigante. Menudo ego que tienes, ¿eh? También está tu nombre en las toallas. Teo se limitó a encogerse de hombros, sin morder el anzuelo. A mi arquitecto le pareció una buena idea. El palo de la testa pensado específicamente para hacer largos, y la parte horizontal, la que mira al mar, para el simple disfrute. No se hizo así por una cuestión de estatus, sino por razones prácticas, le explicó él. Sígueme. Ligeramente irritada por su orden, y con su mente empeñada en imaginarlo nadando, Mía no tuvo más remedio que seguir a Teo por la enorme mansión y admirarlo todo, las grandes habitaciones, las paredes blancas, los cuadros que añadían brillantes notas de color, los sofás de cuero, las mesas de cristal y hasta las exquisitas piezas de porcelana china. Y, mientras admiraba la casa, se sorprendió pensando que no era un lugar adecuado para un niño. Lo habría hecho a propósito. ¿Qué pasaría si conocía a una mujer con quien quisiera tener hijos? La pregunta la incomodó más de la cuenta. Ni siquiera sabía si estaba saliendo con alguien. Pero, en cualquier caso, la forma más diplomática de descubrirlo era pedirle lo que no le había pedido todavía, el divorcio. Salvo que quisiera estar eternamente en aquel extraño limbo conyugal. En un intento por cambiar el rumbo de sus pensamientos, se concentró en los jardines de la propiedad, a donde acababan de llegar. Estaban preciosos a la luz del sol, y tuvo que reconocer que la impresionante piscina que había visto desde el helicóptero era aún más impresionante a ras de suelo. Sus azules aguas la tentaron al instante. Hacía años que no tenía una a su entera disposición. Es fabulosa, dijo. Teo inclinó la cabeza. Úsala cuando quieras. Gracias. Teo le presentó al cocinero, que estaba preparando algo en la cocina y, a continuación, a su ama de llaves, Sofía. Él dijo algo en griego, pero lo dijo tan deprisa que Mía solo pudo entender un par de palabras, relativas a una bebida de limón. Desgraciadamente, su conocimiento del idioma era extremadamente superficial. Y todo, porque su madre nunca había querido que lo hablara. Pero, cuando afrontaron la ancha escalera de mármol de la enorme mansión y subieron a la primera planta, Mía miró a Teo con curiosidad, clavó la vista brevemente en sus sensuales labios y preguntó. —¿Qué has dicho a Sofía? Teo frunció el ceño. —Le he pedido que nos sirva unos granizados de limón en la terraza cuando termine de enseñarte la propiedad. —Sí, eso ya lo sé, dijo, sonando más irritada de lo que pretendía. —Me refiero a lo demás, porque es obvio que les has dicho algo sobre mí. En lugar de contestar, Teo siguió caminando. —Mía lo siguió. Pero su marido no se detuvo hasta llegar a la suite más alejada de la suya. La había elegido a propósito, para que no pensara que quería aprovecharse de ella, y, muy especialmente, para no caer él mismo en la tentación. —Tus habitaciones, anunció, abriendo la puerta. —Lo sabe Sofía. Insistió ella, sin prestar atención a la estancia. —¿Cuántas personas saben que soy tu esposa, Teo? Él se giró. Mía lo estaba mirando con una expresión de obstinación que no reconoció. Desde luego, no se podía negar que había cambiado. Muy, muy pocas, respondió. ¿Quién querría presumir de un matrimonio roto? Prefiero concentrarme en mis éxitos, no en mis fracasos. Y los empleados de mi abuelo. Ya no queda nadie que te conozca. Nadie. Dijo, con el ceño fruncido. Ni siquiera Elena oh Cristos. Todos se han ido. Mía. Su vida ha cambiado mucho, respondió con frialdad. Cuando cayó enfermó, se apartó de todos y se empezó a comportar como un ermitaño. Desoyó mis consejos y despidió a todos sus empleados fijos. Ahora tiene unos cuantos trabajadores temporales que cuidan de él y de la casa. Comprendo, dijo Mía. Pero eso no explica lo de los tuyos. Toda la gente que trabaja aquí lleva menos de cinco años a mi servicio, y todos creen que soy un hombre soltero. Y te comportas como un hombre soltero. Preguntó tranquilamente. Teo se puso tenso, porque no esperaba esa pregunta. ¿Qué me estás preguntando? Si me he acostado con alguien desde que nos separamos. Dijo él, cambiando de posición con incomodidad. Porque, si es eso, te responderé con tus mismas palabras. No es asunto tuyo. No, por supuesto que no, reconoció apresuradamente. Solo quería saber si. Mía dejó la frase sin terminar, y Teo pensó en todas las cosas que le podría haber preguntado. Cosas como si la había amado alguna vez o solo se había casado con ella por el dinero. Cosas como si se arrepentía de no haber consumado su relación. Y se arrepentía, por supuesto. Se arrepentía constantemente. Sin embargo, no le apetecía contestar a sus preguntas. En tales circunstancias, habrían sido tan irrelevantes como las hojas que caían en otoño y se iban secando en el suelo hasta convertirse en polvo. Tan irrelevantes como ella. Pero, de repente, ya no se lo parecía tanto. Ahora estaba allí, en su casa, haciendo real su vieja fantasía de tenerla sola en uno de los dormitorios. La boca se le quedó seca al pensarlo. Excitado, Miró sus ojos azules, el cobrizo caos de sus rizos y su extraordinario cuerpo, devorándola con la imaginación. Su deseo era tan intenso y estaba tan cargado como el cielo durante su visita a Londres, antes de empezar a llover. Podía oír los truenos de su corazón, y la simple idea de acostarse con ella hizo que su voz sonara suavemente sensual, aunque solo quería provocarla. ¿Qué quieres saber, mía? Pregunta lo que quieras y te contestaré. Ella alzó la barbilla, pero no precisamente para invitarle a besarla, como le habría gustado. Sus labios estaban tensos, y sus palabras siguientes rompieron la burbuja de sensualidad en la que se había encerrado él mismo. ¿Por qué no me has pedido nunca el divorcio? Teo sonrió con frialdad. ¿Qué pensaba? Que era un sentimental. Que creía en la supuesta santidad del matrimonio. O peor aún, que se estaba aferrando a la esperanza de que volviera con él y fundaran una familia. Antes de responder, puso orden en sus tumultuosos pensamientos y adoptó la lógica que le había hecho famoso en las salas de juntas. Es curioso que preguntes eso, porque yo me he estado haciendo la misma pregunta. No en vano, la única persona que ganaría algo con nuestro divorcio eres tú, Mía, respondió Teo. Dímelo tú entonces. ¿Por qué no me has pedido el divorcio? Capítulo 3. Mía se enfadó al instante, porque siempre le hacía lo mismo, dar la vuelta a una de sus preguntas y tirársela a la cara. No usaba el lenguaje como forma de comunicación, sino como arma. Y, para empeorarlo todo, lo hacía en cinco idiomas distintos. Era increíblemente astuto, incluso más de lo conveniente. Sin embargo, esa también era una de las cosas que más admiraba de él, su capacidad de aprender, que había asumido con pasión desde el principio, aunque empezara a estudiar más tarde que los demás. Se había comportado como si la educación no fuera una carga, sino un privilegio y un honor. Y, durante mucho tiempo, tuvo la sensación de que Teo lo sabía todo y de que ella no sabía nada. Clavó la vista en sus ojos e intentó responder sin revelarle demasiado, porque no se podía permitir ese lujo. Si llegaba a ser consciente del daño que le había hecho, se volvería a sentir vulnerable. No tengo motivos para pedirte el divorcio. ¿En serio? Dijo él arqueando las cejas. Aunque ahora vivas en una situación enormemente más precaria de la que tenías antes. Te recuerdo que el hombre con el que te casaste es millonario ahora. ¿Y qué quieres? ¿Que te aplauda por ello? No, pero cualquier juez te concedería una cantidad más que suficiente para vivir holgadamente el resto de tus días, respondió Teo, mirando su ruborizado rostro. No tendrías que trabajar en un hotel, ni vivir en una habitación no mucho más grande que un ropero crees que el dinero lo soluciona todo. Ese es el dios al que adoras. Mía se giró hacia la ventana, y no porque quisiera admirar las azules aguas del mar o los colores del distante huerto de limoneros, sino porque no quería que viera las lágrimas que se habían formado en sus ojos. Teo destruía sus defensas con suma facilidad, casi sin pretenderlo. Rápidamente, parpadeó para disolver las lágrimas, se armó de valor y se volvió a girar hacia su esposo. Supongo que sí, Continuó, ¿por qué no dudaste en casarte conmigo con tal de echar mano a una fortuna? Teo no pareció sentirse insultado. Es lógico que no valores la importancia del dinero, teniendo en cuenta que creciste entre lujos. Todos los de vuestra clase sois iguales. Yo no tenía riquezas. No era rica de verdad, se defendió ella. Me conociste durante uno de mis viajes anuales a casa de mi abuelo. No tienes ni idea de cómo vivía en Inglaterra. Él guardó silencio unos segundos y dijo. —Pues explícamelo. —¿Cómo vivías? La pregunta la sorprendió, porque parecía sinceramente interesado y porque era la primera vez que se interesaba por su pasado. ¿Cómo era posible que se hubieran casado sabiendo tan poco del otro? La respuesta era muy fácil, porque estaban demasiado acaramelados, demasiado preocupados por la fluctuación de sus jóvenes hormonas y por la promesa del sexo, que él parecía empeñado en negarle. Los sentimientos se habían impuesto a la fuerza de los hechos, y ella se había quedado cautivada con los primeros. Pero ahora ni siquiera era capaz de ponerse en los zapatos de aquella joven cegada por las ilusiones románticas. Sencillamente, ya no era la misma persona. Sí, vivíamos en una casa grande, pero casi sin muebles, dijo despacio. Mi padre perdió casi toda su herencia jugando y, cuando murió, mi madre malgastó lo poco que quedaba. Mi abuelo pagaba la comida y hasta mi colegio. Mía se encogió de hombros y siguió hablando. Nos daba lo básico, pero nada más. Y mi madre se enfadó con él porque quería más. Por eso permitía que viniera a verlo durante las vacaciones de verano. Lo odiaba, pero pensaba que mi presencia lo ablandaría y que volvería a Inglaterra con sacos llenos de euros. —¿Y volvías con ellos? —No, nunca. —Bueno, tu abuelo tiene muchas propiedades, pero no dispone de una gran cantidad de efectivo, declaró él. Casi toda su riqueza consiste en tierras. Sí, ya me di cuenta de eso, replicó ella, echándole en cara lo sucedido. Mía. No. Exclamó ella, sacudiendo ferozmente la cabeza. Me has hecho una pregunta, y oirás la respuesta sin intentar justificarte. Justificarme. Sí, exactamente, eso es lo que he dicho, Contestó Mía, tan nerviosa que tuvo que sentarse en un sillón porque se le doblaban las piernas. Te conocí aquel verano, cuando yo tenía 17 años. Y yo. Sí. Mía sopesó la posibilidad de endulzar sus palabras, pero no las podía edulcorar sin hacerse daño a sí misma. Además, ya había perdido bastante por culpa de su fracasado matrimonio. Y no iba a perder también la verdad. Nunca me había sentido así. Quizá porque nunca había tenido la oportunidad de salir con hombres. Mi madre podía ser modelo, pero a mí me criaron entre algodones, y siempre me llevaban a colegios de chicas, le confesó, poniendo cara de disgusto. Y, como nunca había dinero suficiente para comprarme ropa nueva o ir a los viajes del colegio, mis compañeras me consideraban un bicho raro. A pesar de lo que acababa de decir, mi había tenido otra razón para llevar una existencia tan humilde, y no tenía nada que ver con la pobreza, que la superficial supermodelo que la había dado a luz se avergonzaba de haber traído un patito feo al mundo. Le habría gustado que la acompañara a sus actos sociales y enfatizara su belleza, pero Mia no estaba a la altura, así que la mantenía oculta en su casa. Su madre había hecho de todo con tal de mejorar su aspecto, y se había llevado una terrible decepción. Mia aún podía oír el tintineante acento inglés de su voz, siempre criticándola o intentando corregir sus hábitos. Le decía que no comiera esto o aquello, que hiciera más ejercicio, que se esforzara por dejar de ser una gordita. Sé que te casaste conmigo para conseguir esas tierras, Teo. Y ahora comprendo lo que hiciste. Aunque antes no lo entendía. No sabía cómo era posible que un hombre como tú encontrara deseable a una mujer, como yo. Él se la quedó mirando durante unos instantes, y luego afirmó. Eso te lo dijo tu madre, ¿verdad? Ella tragó saliva y asintió. Sus ojos se habían llenado de lágrimas nuevamente. Y no era para menos, porque el comentario de su madre había sido muy parecido, le había dicho que no podía ser tan estúpida como para creer que Teodoro Saetón se había casado con ella sin recibir algo a cambio. —Sí. Me lo dijo después de la boda, cuando me estaba cambiando de ropa para ir a la fiesta, le confesó. Mía se había sentido como si le hubieran clavado una daga en el pecho. Estaba delante de un espejo de cuerpo entero, aún con el vestido de novia, y su madre logró que se sintiera como un blanco e hinchado gusano. Nunca habría creído que le pudieran hacer tanto daño. ¿Y la creíste? Preguntó él. ¿Por qué no la iba a creer? Eso no fue lo único que me dijo. También me contó que habías llegado a un acuerdo con mi abuelo. Teo la miró con dureza. Y no te molestaste en preguntarme a mí, en escuchar mi versión de la historia. Ni siquiera se te pasó por la cabeza. Mía se mordió el labio inferior. Por supuesto que no se le había ocurrido. Desde su punto de vista, las piezas del rompecabezas acababan de encajar de repente, y por fin comprendía que un hombre tan devastadoramente atractivo le hubiera pedido que se casara con él. Lo peor del caso era que, si Teo le hubiera confesado que la estaba cortejando por dinero, se habría casado con él de todas formas. Lo adoraba hasta tal extremo que habría aceptado cualquier situación. Pero no se lo había dicho. La había atrapado en la telaraña de sus bellas palabras, y se había dejado llevar por su afirmación de que nunca había deseado a nadie como la deseaba a ella. Teo no dijo en ningún momento que estuviera enamorado, pero eso tampoco le importó. Ella sí que estaba enamorada de él, y pensó que su amor sería suficiente para los dos y que sería lo suficientemente fuerte como para derribar cualquier obstáculo que el destino pusiera en su camino. —¿Por qué me iba a molestar? —preguntó Mía con acritud. Sabía que era cierto. Teo se sintió dominado por una súbita ira. Le parecía increíble que Mía tuviera un concepto tan infantil de la vida, que no supiera que las cosas no solían ser blancas o negras. Pero los hechos eran los hechos, y ya no podía cambiar lo sucedido. Siempre había sabido que lo adoraba más de la cuenta, pero era tan dulce, tan inocente y tan vulnerable que lo aceptó sin más. No había querido destrozar sus ensoñaciones románticas. En parte, porque él mismo había empezado a creer en ellas. Por primera vez en su vida. Teo no había conocido a nadie tan abierto y sincero como mía. No tenía ningún plan oculto. Se limitaba a dar su cariño y su afecto desde el principio, él se había sentido en la imperiosa necesidad de protegerla. Su simplista concepto de lo que significaba ser una buena mujer se había visto personificado en aquella virgen de cabello rizado que respondía apasionadamente a sus besos. Por eso había decidido esperar. Por eso se había negado a acostarse con ella, aunque todo su cuerpo se lo pidiera a gritos. Se había empeñado en no tomarla hasta que fuera su esposa. Y había sumado un éxito más a su larga lista de éxitos. Solo acepté la oferta de tu abuelo, que venía a ser una especie de dote, porque sabía que no habría dado su consentimiento a nuestro matrimonio si la hubiera rechazado. —¡Oh, qué admirable actitud! Se burló ella, fulminándolo con la mirada. —Estás diciendo que lo aceptaste por pura bondad. —Piénsalo un momento, dijo él, sosteniendo su mirada. —Por entonces, yo era un simple empleado de banca, y no ganaba lo suficiente como para darte el estilo de vida que merecías. No soy una mascota. No necesito que me den nada. Protestó ella, con voz temblorosa. Yo no necesitaba sus tierras. No las quería. Ni yo, sentenció él. Teo se sintió como si llevara siglos esperando a decir eso. La vida podía llegar a ser terriblemente injusta. Mía le había dado la espalda porque se había formado una opinión equivocada de él y por lo visto, seguía en sus trece. «No sabes por qué lo hizo, Mía. ¿Por qué me hizo esa oferta?» Mía sacudió la cabeza en silencio, abrumada por la amargura de su voz. «¿Por qué pensó que, si te daba las tierras a ti, tu madre encontraría la forma de manipularte para arrebatártelas?» dijo Teo, contestándose a sí mismo. «¿Y luego, se las habría vendido a cualquier especulador inmobiliario, que habría arrasado la zona y habría convertido ese paraíso en otro horror lleno de hoteles para turistas. ¿Te imaginas lo que habría pasado? Toda esa belleza destrozada para siempre. Mía se había quedado boquiabierta. De repente, ya no entendía nada. Aparentemente, se había equivocado por completo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué estaba esperando a nuestra noche de bodas, a cuando por fin estuviéramos solos? «Tenía intención de poner todas las tierras a tu nombre, todas, hasta la última hectárea. Pero tú no me concediste ninguna oportunidad. Diste por sentado que yo era un hombre avaricioso, manipulador y ruin. Te comportaste como si lo estuvieras esperando desde el principio, como si necesitaras una excusa para condenarme. Para su vergüenza, Mía fue incapaz de negarlo. Al principio...» no había podido creer que una persona que le hacía sentirse tan bien pudiera tener intenciones ocultas, pero eso no significaba que no sospechara de él. Y las críticas de su madre, que habían oradado su confianza en sí misma a lo largo de los años, la llevaron a la conclusión de que Teo era indiscutiblemente culpable. No, no podía ser cierto que Teo quisiera estar con una mujer tan corriente como ella. Tenía que haberla engañado. Tenía que ser eso. Y su dolor, sumado a la vergüenza de haber sido tan patéticamente ingenua, alimentaron las feroces palabras que le dedicó al final. «¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche?» Preguntó él, como si hubiera adivinado sus pensamientos. Ella se volvió a morder el labio, y tan fuerte que se hizo sangre. Claro que lo recordaba. Lo había intentado olvidar, pero algunos fragmentos de sus acusaciones se habían quedado en el fondo de su mente. Lo había atacado con toda su inquina, como una posesa. Le había dicho que era un miserable, un ser rastrero, y que se alegraba de haberlo descubierto a tiempo. Y no se detuvo ahí. Estaba tan dolida y fuera de sí que siguió escupiendo vitriólicas palabras, palabras que ni siquiera reconocía como propias. Más tarde, se dio cuenta de que esas palabras ajenas eran las que había pronunciado su madre en infinidad de ocasiones, y que habían empapado su inconsciente, como si fuera una esponja. Pero ya era tarde le acusó de ser un ladrón, un gigoló, un cazafortunas. Y, cuando Teo salió de su estado de estupefacción, se limitó a mirarla con rabia y a decir. «Difícilmente puedo ser un gigoló, querida mía. No me he acostado contigo a cambio de esas tierras. Y no será porque no me lo hayas rogado una y otra vez». Algo había muerto en ella aquel día. Pero eran sus esperanzas y sueños. O solo reaccionó así porque se dio cuenta de que había estado apuntando demasiado alto. Fuera como fuera, Mia salió corriendo de la habitación donde estaban. Y el simple hecho de recordarlo bastó para que también quisiera huir de la moderna mansión de Teo. Habría dado cualquier cosa por poder escapar del penetrante destello de sus ojos negros. Pero ¿a dónde ir? Había aceptado su hospitalidad para poder ver a su moribundo abuelo. No debía permitir que sus palabras la afectaran tanto. Apartó la vista y la volvió a clavar en la ventana, totalmente ajena al azul del cielo. ¿Qué habría pasado si no hubiera huido ese día? ¿Se habría convertido en una esposa de verdad si hubiera sido sincera con él? ¿Habrían fundado una familia, la familia que siempre había deseado? No lo sabía, pero no podía quitárselo de la cabeza. Sí, tienes razón, tendría que haberme quedado, haber afrontado el problema, reconoció en voz baja. Pero era joven. Los dos lo éramos, dijo él con gravedad. Pero dime, ¿qué hiciste después? Volver a Inglaterra, respondió lentamente. Y me di cuenta de que no podía seguir viviendo con mi madre, aunque no importó, porque acababa de conocer a un viejo forrado, un estadounidense. Un viejo forrado. Son sus palabras, no las mías, contestó. Se fue a vivir a Florida con él, esperando que se casara con ella. ¿Y no se casó? claro. ¿Y qué hiciste tú? Mía se encogió de hombros. Necesitaba ser independiente y encontrar mi lugar en el mundo, pero no tenía dinero. Las cosas no son tan fáciles cuando no tienes dinero, ¿verdad? Ironizó él. ¿No sentiste la tentación de volver y pedir una parte de los beneficios de la propiedad? ¿O de exigirme que vendiera las tierras y te diera todas las ganancias? Volver con el rabo entre las piernas. Arrodillarme ante ti ni en un millón de años. Dijo con orgullo. Además, estaba harta de ese tipo de vida, así que hice lo que cualquier persona en mi posición, buscar un trabajo. Y, como no tenía muchas cualificaciones, acabé de doncella. De doncella. Preguntó con incredulidad. Es un trabajo tan digno como otro cualquiera, se defendió Mía. Pones orden en el caos y mejoras la vida de la gente. Nunca he conocido a nadie que proteste porque otra persona le haga la cama. Y el empleo me gustaba, aunque la gente deja todo tipo de cosas desagradables en sus habitaciones. —Me estás diciendo que me abandonaste en el altar para convertirte en criada. Dijo Teo, que soltó una carcajada. Supongo que debería sentirme ofendido, pero lo encuentro hasta gracioso. Tu abuelo lo sabe. No contestaba a mis llamadas telefónicas y, como tampoco contestó a ninguna de mis cartas, ni siquiera sé si las leyó. Sinceramente, me alegra que quiera verme». La expresión de Teo se volvió sombría de repente. Se acercó al balcón y abrió las puertas, que daban a una amplia terraza. Y, aunque Mía se alegró de que se alejara de ella, el cambio de perspectiva le hizo ser consciente de cosas en las que intentaba no pensar. Como estaba a contraluz, el sol enfatizó el contorno del cuerpo de su esposo con una precisión absoluta. Además, la tela de su camisa de seda era tan fina que alcanzó a ver su musculosa espalda y, por si eso fuera poco, no pudo resistirse a la tentación de devorar sus largas piernas y su negro y rizado pelo con la vista. Sus mejillas se tiñeron de rubor, y su corazón se aceleró. ¿Por qué le causaba ese efecto después de todo lo que había pasado? ¿Cómo era posible que aún lo deseara? Y sobre todo, se habría dado cuenta de que casi estaba babeando. Por eso la miraba con tanta intensidad. Alguien llamó en ese momento a la puerta, y ella se sintió inmensamente agradecida por la interrupción. —¿Quién será? —se preguntó en voz alta. Teo se puso tenso. No quería que los interrumpieran, y estuvo a punto de mandar bien lejos a la persona en cuestión. Pero se contuvo y dijo, en griego. —Ela. ¿Era Dimitra? su doncella, la hija del jardinero. Llevaba empleada poco tiempo, y se mostró notablemente nerviosa. Dejó la maleta de Mía en mitad de la habitación, se escabulló a toda prisa y dio paso a Sofía, que llevaba una bandeja con dos vasos de granizado de limón con dos pajitas. El ama de llaves dejó los vasos en la mesa de la terraza, interpretó correctamente la sacudida de cabeza de su jefe y se fue sin decir nada. Mía y Teo se volvieron a quedar a solas, comportándose como si fueran dos desconocidos y no estuvieran a poca distancia de una cama de matrimonio. Teo contempló las curvas de la mujer con la que se había casado, y sintió algo muy parecido a un sentimiento de frustración. —¿Quieres beber algo? —preguntó. —Ella asintió. —Claro. Teo alcanzó uno de los vasos y se lo llevó. Ella sorbió el contenido por la pajita, y sus labios se quedaron brillantes y húmedos. Él supo que no lo había hecho con intención de provocarle, pero eso no impidió que se la volviera a comer con los ojos. De hecho, Mia volvió a sorber como si fuera totalmente ajena a la increíble sensualidad de lo que estaba haciendo, y a él le pareció de lo más irónico, teniendo en cuenta lo inocente que era cuando se casó con ella. Sin embargo, habían pasado seis años desde entonces, y era poco probable que no hubiera tenido relaciones sexuales. Al pensarlo, Teo se puso tenso otra vez no soportaba la idea de que se acostara con otro. Justo entonces, ella alzó la vista y se dio cuenta de que la estaba observando. El ambiente cambió de inmediato, cargado súbitamente con algo profundo e intenso que, por otra parte, era inevitable. O por lo menos, eso fue lo que él pensó después. Incapaz de refrenar el deseo, se acercó a ella y le quitó el vaso de granizado sin que Mía hiciera otra cosa que respirar hondo. Lo miraba sin parpadear, con los labios entreabiertos. Y él la tomó entre sus brazos. Mía no se resistió. Y no solo no se resistió, sino que se apretó contra su cuerpo sin poder evitarlo, como si llevara tanto tiempo como él esperando ese momento. Pero ¿cuánto tiempo era eso? Desde que Teo había entrado en su minúsculo alojamiento de Londres y la había encontrado cubierta de sudor y con una camiseta arrugada o desde el momento en que había llegado a la mansión con su vestido de verano revoloteando sobre sus caderas y el sol brillando en su cobrizo pelo. Teo apretó los labios mientras se lo preguntaba. Quizá no. Quizá fuera desde mucho antes, desde que se conocieron. Quizá fuera el mismo deseo de entonces, el que se suponía que debía haberse marchitado. Pero no se había marchitado. Obviamente, había crecido en su interior de tal manera que ya no lo podía controlar. Estaba en la súbita sensibilidad de sus sentidos, en los latidos de su corazón, el endurecimiento de su sexo. Era insoportable. Teo clavó la vista en sus ojos y, a continuación, en su boca. Pero no la besó inmediatamente, aunque todo su cuerpo se lo estuviera pidiendo a gritos. Al ver la súbita confusión de Mía, se permitió unos instantes de espera. Era inmensamente satisfactoria, una demostración de que volvía a tener el control de la situación. ¿Quieres que siga adelante? Preguntó con suavidad. Mía entrecerró sus azules ojos color egeo y dudó un momento antes de asentir, como si quisiera dejar claro que ella también sabía controlarse. Pero no pudo resistirse mucho tiempo y, un segundo después, contestó, casi con hambre, sí. Oh, sí. Capítulo 4 El beso de Teo no fue delicado. No hubo prolegómenos ni juego ni provocación. Su boca tenía hambre y, aunque Mía respondió instantáneamente a la dura y apasionada presión de sus labios, varias preguntas asaltaron su mente. ¿Por qué lo estaba permitiendo? ¿Por qué? Sin embargo, había pasado tanto tiempo desde la última vez que había besado a alguien que, por lo visto, su necesidad sexual era incontrolable. Demasiado potente para resistirse, incluso descontando el hecho de que nunca se había podido resistir a Teo soltó un gemido y asaltó su boca de forma poco experta, pero igualmente apasionada. Lo hizo porque no quería sentirse así, como si él la estuviera consumiendo y dominara todos sus sentidos, empujándola a comportarse como si fuera el único hombre sobre la faz de la tierra. No se quería limitar a hacer esos ruiditos que su lengua le arrancaba, tomándola como si fuera suya. Y tampoco quería frotar sus senos contra la dura superficie de su pecho. Ni definitivamente, separar los muslos para que él pudiera meter una pierna entre los dos. Pero lo hizo, y con un fervor sorprendente para ella misma, por mucho que su razón protestara. Se había dejado llevar por completo, aunque pareciera tener un control absoluto de sus emociones. Entonces, Teo le pasó los dedos por la espalda, le acarició el cabello y le puso una mano en la nuca para poder aumentar la presión de su boca. Mía se preguntó cómo era posible que un beso pudiera ser tan abrumador y durar tanto tiempo. De repente, ya no le importaba la falta de afecto. Un simple beso había conseguido que volviera a ser feliz otra vez, que volviera a sentir lo que significaba estar viva. Por eso apretaba sus senos contra él, sin vergüenza alguna. Indudablemente, sí. Y, cuando él cerró las manos sobre sus nalgas y la levantó lo justo para que pudiera sentir su erección, ella suspiró y dijo. —¡Dios mío! —Te deseo, declaró él. ¿Notas cuánto te deseo? En otro momento, sus palabras la podrían haber espantado, pero no en aquel. De hecho, la excitaron un poco más. Sí, claro que sí, acertó a responder. Es tan grande, tan dura. Oh, Mía. Mía respiró hondo con fuerza, como si se hubiera quedado sin oxígeno y, a continuación, pronunció varias palabras en griego. Teo reconoció una, un adjetivo halagador, pero no entendió el resto de la frase. Y no fue por su escaso dominio del idioma, sino porque lo dijo con un tono tan ronco que casi resultaba incomprensible. Serían más cumplidos. O la estaría vociferando. A decir verdad, había sonado a una mezcla de las dos cosas, pero no le importó. ¿Por qué le iba a importar? Lo único que importaba era eso, lo que estaban haciendo, el pulgar que un segundo después le empezó a acariciar un pezón por encima del vestido. Teo gimió entonces y la volvió a besar, como si hubiera perdido temporalmente el control. Sería posible. Y si lo era, ¿qué más daba? No lo había perdido también ella. No era aquello lo mejor que le había pasado en seis largos años. Teo la besó en el cuello y bajó hasta llegar al borde de su vestido. Mia contuvo la respiración, expectante, sintiendo cómo se hinchaban sus senos, deseosos de encontrarse con su boca cómo se endurecían sus pezones, deseando que los tocara, o les hiciera cualquier cosa menos apartarse de ellos. Se habría dado cuenta Teo de lo excitada que estaba. Fue esa la razón de que le levantara súbitamente las faldas con una risa de triunfo. El gesto de su marido tendría que haberla sacado del hechizo, porque era evidente lo que tenía intención de hacer, pero sus hambrientos sentidos se negaron a obedecerla, y se dejó hacer cuando él le metió una mano entre las piernas, avanzó hacia su sexo e introdujo un dedo por debajo de las braguitas. Mía soltó un grito ahogado, parpadeando varias veces. Y no era para menos, porque el aroma de su propia excitación llenaba el ambiente, y el dedo de Teo le acariciaba su punto más sensible con una exquisita exactitud. Sin poder evitarlo, separó las piernas un poco más, deseosa de que apartara la blanca prenda y la acariciara sin obstáculos. O quizá, deseosa de que se la bajara hasta los tobillos como una bandera de rendición. Teo acababa de empezar, pero ella ya estaba al borde del orgasmo. Y supo que, si no reaccionaba de inmediato, lo alcanzaría. En cualquier momento, empezaría a gemir inevitablemente, en mitad de un clímax que le habría proporcionado un hombre que la despreciaba. ¿Y cómo se sentiría después? ¿Qué haría eso a su opinión sobre sí misma? Ya no era una adolescente incapaz de refrenarse. Era dueña de su propio cuerpo, y no lo debía permitir. Pero Mia no llegó a decir nada. No fue necesario. Teo debió de adivinar sus pensamientos, porque retiró la mano y se apartó de ella con celeridad, como si su contacto le disgustara. El sonido de su acelerada respiración era lo único que rompía el silencio, aunque ella tuvo la impresión de que los desbocados latidos de su corazón también se oían. Mia intentó racionalizar lo que había sucedido, sintiéndose en la necesidad de encontrar algún tipo de explicación. Como si decir algo pudiera devolverle un ápice de su dignidad o cambiar el hecho de que acababa de renunciar a un pedazo de paraíso. «No deberíamos haber hecho eso», afirmó. «Para Calo», dijo él con frialdad, alzando una mano. «Por favor». «¿Por favor qué?», preguntó ella, reconociendo la palabra. Sus negros ojos se clavaron en ella con tanta dureza que Mía se preguntó si era el mismo hombre que la acababa de besar. Ahórrame los discursos morales, Mía. —Tú lo querías y yo lo quería, afirmó. —Ha sido un error, sí. —¿Y qué? Teo lo dijo de forma tan brusca que ella se estremeció. Pero al menos sirvió para recordarle que no se podía permitir el lujo de mostrarse vulnerable ante él. Mía carraspeó e intentó emular su brusquedad. No he venido aquí a retomar nuestra relación física. Te creo, y puedes estar segura de que yo tampoco, dijo él, en voz más baja. Pero el hecho de que aún nos deseemos nos coloca en algo parecido a un dilema. ¿Qué tipo de dilema? Uno de lo más obvio. ¿Qué vamos a hacer con el insano deseo que sentimos? Mía lo miró con sorpresa, y él fue consciente de que sus palabras habían sonado muy duras. ¿Pero por qué andarse con juegos? ¿Por qué debían fingirse civilizados, cuando era evidente que estaban dominados por la misma necesidad, ardientemente tórrida? Su voz podía sonar fría, pero no había estado tan excitado en toda su vida. ¿Cómo conseguía hacerle eso? ¿Cuál era el motivo de que la deseara tanto? La frustración por haberla tomado nunca. Probablemente. Reconozco que es una de las pocas cosas de las que me arrepiento, continuó él. ¿A qué te refieres? a no haber intimado nunca contigo. «Intimado». Repitió ella. «Querrás decir hacer el amor». Él asintió, reconociendo la franqueza de Mía, que nunca se habría atrevido a ser tan directa cuando era más joven. Además, tendría que haberle alegrado, porque parecía indicar que había superado sus viejas ensoñaciones románticas. Pero no le alegró. No hizo que se sintiera mejor. Solo sirvió para que se pusiera tenso y sufriera otro acceso de celos, porque odiaba la idea de que hubiera perdido la inocencia con otros hombres. Siempre había estado chapado a la antigua. Y particularmente, con ella, con la mujer a quien había pedido el matrimonio, con la mujer a quien había puesto una alianza. ¿Dónde estaría su alianza? Puede que prefieras que me deje de eufemismos y hable sin pelos en la lengua. Eso es lo que te gusta ahora, mía. Eso es lo que te excita. Ella bajó la barbilla, quizá para ocultar su súbito rubor, pero solo consiguió que sus rizos de color castaño le cayeran sobre los hombros y Teo se volviera a quedar hechizado con su voluptuosa belleza. Los ojos de Mía brillaron y, durante unos momentos, él tuvo la sensación de que iba a aceptar su desafío y le iba a confesar las cosas que decía a los hombres con quien se acostaba, eliminando su deseo al instante. Sin embargo, Mía no dijo nada parecido y Teo agradeció que le hubiera ahorrado semejante tortura. —¡Qué conservador eres, Teo! Lo que yo haga o deje de hacer en la cama es asunto mío, no de los demás. Del mismo modo en que tu vida privada es asunto tuyo, razonó ella. Puede que no estemos legalmente divorciados, pero lo estamos en cualquier caso. Los dos seguimos adelante con nuestras vidas. Teo se preguntó si efectivamente había seguido adelante con la suya. No era la primera vez que se lo preguntaba. Pero no era relevante en ese momento. Sus objetivos habían cambiado, de hecho, habían empezado a cambiar cuando la vio en Londres. De repente, ya no se contentaba con hacer un favor al abuelo de mía, con el que se sentía en deuda. Ahora quería algo más. Acababa de decir que su beso había sido un error, pero podía estar equivocado. Habría estado ciego durante seis años. Se había mentido a sí mismo. Cabía la posibilidad de que acostarse con la mujer que lo había abandonado no fuera una complicación innecesaria, sino la única forma de cerrar el círculo. Era evidente que nunca se había sacado la espina de Mía. Se le había metido debajo de la piel, y se había hundido de tal forma en su carne que llegó a creer que su cuerpo la había absorbido y eliminado. Hacía lo posible por no pensar en ella, generalmente con éxito. Ninguna fiesta estaba completa si Theo Aeton no asistía a ella con una mujer impresionante. Ninguna velada era especial si la prensa no publicaba una fotografía suya al día siguiente. Pero la espina de mía seguía allí, como una metáfora constante de que había dejado algo importante sin terminar. Y ahora la había visto de nuevo. La había tocado, la había probado. Se había dejado llevar por el deseo y había querido bastante más que unos cuantos besos y unas cuantas caricias frenéticas. Lo había querido, y lo quería. Quería lo que tendría que haber sido suyo durante su noche de bodas. A mía. En su cama. Y no una sola vez, sino muchas. Pero, seis años atrás, ella seguía siendo virgen y él habría sido su primer hombre. Tendría que haberlo sido. En cualquier caso, ya no se trataba del ego, el orgullo o la estupidez que le habían llevado a colocarla en una especie de pedestal, situándola fuera de su alcance. Ahora era algo más primario. Quería hacer el amor con ella, terminar lo que había empezado y sacársela para siempre de la cabeza. Miró el cobrizo cabello de su esposa, que lo miraba con beligerancia. Pero el deseo que emanaba de su cuerpo era tan real como el sol que banaba los árboles de los jardines. Estaba escrito en el leve temblor de los labios y en el oscurecimiento de sus ojos. Estaba en sus endurecidos pezones, que se clavaban en el algodón del vestido, rogándole silenciosamente que los tocara. Sí le deseaba. Por supuesto que le deseaba. Le habían deseado muchas mujeres desde la pubertad, y ni siquiera recordaba cuántas veces le habían dicho que era irresistible, o que parecía un dios con su cabello negro, sus ojos de color azabache y su musculoso cuerpo. Sin embargo, Teo era lo suficientemente escéptico como para saber que aquellos halagos estaban bastante más relacionados con su fortuna que con su atractivo físico. No en vano, los diamantes y las abultadas transferencias bancarias eran de lo más sexy. Sin embargo, Mia le había querido cuando no era rico, cuando vivía del salario de un trabajador normal. Pero no estaba olvidando algo. Sí, claro que sí. Mia le había dicho que le amaba, pero eran palabras vacías. ¿Cómo podía haber estado enamorada de un hombre al que consideraba un canalla? Sus palabras no significaban nada. El amor no significaba nada. Mía le había abandonado a la primera oportunidad, exactamente igual que su madre, la mujer que le había dejado junto a los grandes barcos del puerto, para que muriera allí. Algunas mujeres podían ser verdaderamente crueles. Sería mejor que no lo olvidara. Alcanzó su granizado, echó un trago para acabar con la sequedad de su boca y volvió a mirar a su esposa. Dices que seguimos adelante con nuestras vidas, pero eso no es verdad, Mía. Seguimos siendo marido y mujer. Solo sobre el papel. Ya, pero ese papel nos ata, aunque solo sea desde un punto de vista legal. Y deberíamos hacer algo al respecto. Mia frunció el ceño. ¿Te refieres a divorciarnos? Bueno, es lo que suele hacer la gente cuando su matrimonio fracasa. O cuando ni siquiera llega a empezar, como en nuestro caso, contestó él. De hecho, has dicho que te gustaría saber por qué no te lo he pedido aún. Y es cierto, pero no has contestado a la pregunta. Teo deseó hacerle daño, hacerle tanto daño como le había hecho a él, hacer que se sintiera celosa, que fuera consciente de lo que se había perdido. En alguna versión de mi biografía se menciona que estuve casado, aunque todo el mundo cree que me divorcié. Y durante mucho tiempo, me pareció que tener una esposa secreta era una especie de póliza de seguros. Por una parte, me divertía saber que ninguna de las mujeres con las que mantengo relaciones lo imaginaba y, por otra, evitaba que cometiera la estupidez de casarme de nuevo. —Pero ya no soy ese hombre. No siento la necesidad de protegerme. —Es que has conocido a alguien con quien quisieras casarte. —Preguntó ella, con voz quebrada. —¿A alguien más? Teo sonrió para sus adentros. Por lo visto, había conseguido su objetivo, hacerle tanto daño como ella a él. Nunca digo nunca jamás, pero eso es poco probable. Para mí, solo es una cuestión de atar los cabos sueltos y simplificar mi vida. Nada impide que lleguemos a un acuerdo. Y, cuando te fueras, serías una mujer rica. Teo se encogió de hombros y añadió. Huelga decir que estaría dispuesto a ser, más que generoso. En lugar de reaccionar con alegría, Mía entrecerró los ojos como si la idea de alejarse de él con una fortuna no fuera una liberación, sino una carga. Si supieras lo condescendiente que suenas protestó. Me siento afortunada por haberme escapado de nuestro matrimonio. No necesito tu generosidad, Teo. Me las he arreglado bastante bien sin ti. Su actitud arrogante hizo que le pareciera aún más deseable. El destello de sus ojos azules era increíblemente provocador, y su súbito enfado solo sirvió para que quisiera besarla de nuevo. Si hubiera sido cualquier otra mujer, aquella conversación habría terminado en la cama. Pero era mía, lo cual complicaba las cosas. ¿Tú crees? Eso se podría discutir. No pretenderás convencerme de verdad de que eres feliz siendo una doncella y viviendo en un alojamiento minúsculo de la ciudad. Siempre he sabido que eres una chica de campo. Ella abrió la boca como si tuviera intención de negarlo, pero echó los hombros hacia atrás y afirmó. Cuando necesite que me des consejos profesionales, te lo haré saber. Teo sonrió. Como quieras, dijo con suavidad. «¿Y ahora, por qué no te acomodas mientras yo trabajo? Usa la piscina si quieres. También tengo una biblioteca, que está a tu disposición. Te llevaré a ver a tu abuelo más tarde». Teo miró la maleta de Mía, que seguía en mitad de la estancia. Era tan vieja que estaba completamente fuera de lugar en la lujosa mansión. Sus pasos siguientes estaban bien claros. En primer lugar, facilitaría la reconciliación entre Mía y su abuelo y, en segundo, la llevaría a ver a su abogado y firmarían un acuerdo de divorcio. Y entonces, solo entonces, cuando ya hubieran puesto fin a su relación legal, sopesaría la posibilidad de acostarse con ella. Pensándolo bien, sería una forma espléndida de despedirse. Capítulo 5 Cuando Teo se fue, Mía se dio cuenta de que estaba temblando. Pero temblando de verdad sería por su sensual encuentro, terminado de forma tan abrupta. O por la difícil conversación que habían mantenido después. No importaba. Nada de lo sucedido importaba. Buscó el cepillo en su bolso y entró en el cuarto de baño de su dormitorio, que resultó ser más grande y bonito que el de la suite presidencial del Hotel Granchester. Superficies de mármol, grifería plateada, una bañera del tamaño de una piscina pequeña, una ducha de plato y todas las cremas y geles que se podían encontrar en cualquier tienda elegante. Sin embargo, toda esa opulencia la dejó fría mientras se salpicaba las manos y la cara, intentando borrar el rubor de sus mejillas, inútilmente. No dejaba de pensar en Teo, en el hecho de que la hubiera tomado entre sus brazos y la hubiera besado. Pero, sobre todo, pensaba en lo que no había llegado a pasar. Y no había pasado porque ella no había querido. Desgraciadamente su negativa no significaba que no lo estuviera deseando. Habría hecho cualquier cosa con tal de que la llevara a la enorme cama de la habitación y se acostara con ella, haciendo real su ya antiguo sueño. ¿Por qué no lo había hecho? Esa pregunta no era tan relevante como la tocante a ella. ¿Por qué no le había seducido, si tanto lo anhelaba? Con un poco de suerte, el sexo los habría liberado de la irritante frustración que los dos sentían. Se miró en el espejo y contempló el tono azul de sus ojos, más oscuros que de costumbre. Luego, alcanzó una toalla y se secó las manos mientras se dejaba llevar por sus tórridos pensamientos. ¿Cómo sería acostarse con él? ¿Qué pasaría si, después de tantos años de espera y deseo resultaba ser decepcionante? Le parecería irónico. Lo encontraría triste. Sería quizás liberador. No, seguro que no. Estaba pensando en Theo Eton. Hacer el amor con él solo podía ser una cosa, maravilloso. Pero no estaba allí por eso, sino para ser una buena nieta y tender puentes con su abuelo, quien por lo visto se había arrepentido de darle la espalda y la necesitaba. Rápidamente, guardó el contenido de su maleta en el ropero, donde sus baratas prendas apenas ocuparon una parte mínima del inmenso espacio. Después, se terminó el granizado de limón e intentó leer un libro sobre las enfermedades infecciosas de los perros, pero no pudo porque no podía sacarse a Teo de la cabeza. Dejó el libro y miró el reloj. Aún faltaban un par de horas hasta que fueran a ver a Posey, si se quedaba en la habitación, se volvería loca. Localizó el bañador que había llevado consigo, se lo encajó sobre sus voluptuosas curvas y se puso una toalla alrededor del cuerpo para taparse un poco. Ya no era tan insegura como antes en lo relativo a su cuerpo, pero, a pesar de ello, y de que el mundo se había vuelto afortunadamente más tolerante con las mujeres de su talla, no se atrevió a mirarse en el espejo de cuerpo entero. Salió de la habitación, se dirigió a la piscina y se metió en las frías aguas, para alivio de su ardiente piel. Nadó largo tras largo, intentando agotarse a propósito y, cuando ya no pudo más, se quedó tumbada de espaldas y se dedicó a disfrutar del intenso sol griego y del exquisito aroma a pino y azahar que empapaba el ambiente. Al cabo de un rato, regresó a la habitación, se metió en la ducha y, tras dudar entre los tres vestidos que había metido en la maleta, se dirigió a la planta baja a la hora acordada. Teo ya la estaba esperando. Su potente figura dominaba el enorme vestíbulo de la mansión de tal forma que la dejó momentáneamente sin aliento. Llevaba unas gafas de sol que le daban aspecto de estrella de cine, y se había puesto un traje gris que enfatizaba su gran altura. Mía se quejó a sí misma por un súbito cosquilleo que sintió en los pechos. Estaba abrumadoramente atractivo, pero parecía completamente inasequible. Y todo el mundo sabía que las cosas que no se podían tener siempre eran más deseables que las que se daban por sentado. Oh, por lo menos, eso fue lo que intentó decirse a sí misma. Además, ni el atractivo de Teo ni el repentino calor que sentía eran su principal preocupación en ese momento. Tenía una reunión muy importante, y estaba tan nerviosa que las palmas de las manos se le habían humedecido. «Preparada». Preguntó él. «Estoy asustada», admitió ella. «Pues no lo estés», dijo, sonriendo casi con dulzura. «Eres su nieta favorita». «Soy su única nieta», replicó Mía ya dirigiéndose al coche negro que los esperaba en el exterior. —¿Dónde está el chofer? —No hay. —¿Conduciré yo? —¿En serio? —¿Te molesta? —¿Por qué me iba a molestar? Mía abrió la portezuela del asiento del copiloto, se sentó y se estiró la falda del vestido. —Puede que tengas muchos defectos, continuó, pero no recuerdo que se te pueda acusar de conducir mal. Teo reprimió una sonrisa se quitó la chaqueta y se sentó al volante, consciente del sutil olor a jabón y champú procedente de su acompañante. Por algún motivo, esos inocentes aromas le resultaron desproporcionadamente evocadores, e hicieron que se sintiera incómodo. Le recordaron al hombre que había sido y al hombre que era entonces. Pero ya no era el idiota de antaño, el que había confundido el deseo con el amor. Se había dejado secuestrar por sus propios sentimientos, y se había prometido que volvería a cometer ese error. Teo guardó silencio durante varios minutos y, cuando ya no pudo resistirlo más, lanzó una mirada a mía, que estaba tensa. —¿Qué tal tu tarde? —Bien. He estado nadando. —Te he visto. Ella se giró hacia él. —Me estabas observando. —Ah, es que no has visto el destello de mis prismáticos bajo la luz del sol. —Me estás tomando el pelo. —dijo, horrorizada. Él sonrió. No te preocupes, mía, nunca he sido un mirón. Te he visto lanzarte al agua por casualidad, al asomarme a la ventana. Tirarme nunca se me ha dado bien. Sí, es obvio que podrías mejorar. Deberías bajar un poco más la cabeza. No te estaba pidiendo consejo. Teo aumentó la velocidad y tomó una carretera que parecía dirigirse hacia el mar, apretando el volante con más fuerza de lo normal. Por lo que había comentado, cualquiera habría dicho que le preocupaba la técnica de Mía en materia de lanzamientos de cabeza, pero su preocupación real no tenía nada que ver. La había visto lanzarse al agua, sí. Y había vuelto rápidamente al interior de la casa porque, si seguía mirando a su medio desnuda esposa, habría tenido un problema con su presión sanguínea. Sin embargo, no había podido expulsar esa imagen de sus pensamientos. Había seguido dentro de él, avivando su hambre mientras intentaba concentrarse en la pantalla de su ordenador. No dejaba de ver el verde bañador aferrado a sus curvas, los cobrizos rizos de su pelo contra el azul del agua. Había tenido que echar mano de toda su fuerza de voluntad para no salir al instante y meterse con ella en la piscina. —Ya hemos llegado, anunció. El coche pasó bajo el enorme portalón de la propiedad del hombre al que llamaba Pappous, Georgios Minotis. —Sí, ya lo veo. Quizá no lo recuerdes, pero no es la primera vez que vengo. Mía lo dijo con un tono bastante subido, pero no pudo disimular el nerviosismo que subyacía bajo él, y Teo sintió curiosidad. Cuando llegaron a la entrada de la casa, apagó el motor, se giró hacia ella y preguntó, clavando la vista en su perfil. ¿Qué se siente al volver? Teo esperaba que le dijera que no era asunto suyo, pero no se lo dijo. De hecho, habló como si él no estuviera presente como si hubiera olvidado quién era su acompañante y dónde estaba. ¿Qué crees que se siente? Es, desagradable. Me recuerda cosas que preferiría olvidar. Me sigue doliendo que mi abuelo me rechazara y me prohibiera volver a poner un pie en su casa. Pero las cosas cambian, y me alegra que quiera verme otra vez. Si no hubiera querido, bueno, supongo que no habría vuelto. Teo se sentía incómodo cuando se bajó del coche e intentó abrir la portezuela a mía. Sin embargo, ella salió por su cuenta y se quedó mirando la enorme y blanca casa bajo la luz del sol. Estaba tan bonita con su vestido de flores que le costó apartar la mirada. Siempre había ido y venido a su antojo a la gigantesca propiedad. Y aquel día, su conocimiento del lugar sirvió bien a sus propósitos, porque sabía que no corrían el riesgo de toparse con ningún criado. No estaba de humor para conversaciones. En cuanto a ella... Miraba aquí y allá como si intentara averiguar que seguía como siempre y que había cambiado. Su expresión era tan triste que se sintió culpable. «¿Quieres dar un paseo antes de entrar?» Le preguntó. «Para aclimatarte un poco, ya sabes». Ella asintió. «Sí, me gustaría». Los dos se pusieron a pasear por los extensos campos, siguiendo senderos flanqueados de naranjos olvidados y tiestos con plantas abandonadas a su suerte. Mía se preguntó si Teo estaría pensando lo mismo que ella. Se habría acordado de cómo nadaban y se divertían en la rectangular piscina. Es que nadie viene por aquí. Dijo ella, contemplando las hojas que flotaban en el agua. Teo sacudió la cabeza. Solo yo. Mía se sintió avergonzada, porque Teo ni siquiera era familiar de su abuelo. La familiar era ella, y no había pisado aquel lugar en muchos años. Tenía motivos para evitarlo pero quizá había cometido un error. Había permitido que su orgullo y su dolor la mantuvieran alejada del único sitio que había sido algo parecido a un hogar para ella. No había regresado hasta entonces porque le preocupaba la posibilidad de que su abuelo la rechazara de nuevo, pero no podía negar que también tenía miedo de toparse con Teo. ¿Acaso sabía inconscientemente que su efecto sobre ella sería tan poderoso como al principio, por muchos años que hubieran transcurrido? Ahora sabía que se había engañado a sí misma al pensar que Teo ya no tenía ningún tipo de influencia en su vida. Por lo visto, no la había dejado de influir en ningún momento. «Bueno, será mejor que vaya a ver a Pop Pose, anunció. Él asintió, y volvieron sobre sus pasos. Minutos después, se detuvieron frente a unas puertas dobles, que estaban cerradas. «¿Estás preparada?» preguntó él, abriendo una de las puertas. —Será mejor que te prepares, porque ya no es el hombre que fue. Mia dudó un momento y asintió. La sala donde entraron estaba en penumbra, y protegida del calor por un aparato de aire acondicionado. La enfermera vestida de blanco que se encontraba junto a la cama saludó a Teo con un asentimiento de cabeza, se levantó y se fue sin hacer el menor ruido. Mia contempló el lugar con el corazón encogido. Estaba lleno de productos médicos, desde botes con pastillas hasta vendas esterilizadas. Su abuelo descansaba bajo una sábana, completamente inmóvil, pero la tela no impidió que ella se diera cuenta de que ya no era el hombre fuerte de antaño, sino un anciano encogido. Teo debió de notar que estaba impresionada, porque se acercó a ella y le acarició un brazo. Fue un gesto de lo más sutil, pero se sintió reconfortada al instante, como si él fuera una roca donde se pudiera apoyar. mía volvió a mirar a su abuelo, y tuvo la impresión de que había movido los párpados. Estaría dormido. Se lo habría imaginado. Justo entonces, una masa de pelo blanco y marrón corrió hacia ella con alegría. «Ticheros». Dijo con asombro, mientras acariciaba la cabeza del perro. «Oh, Ticheros, pensaba que no volvería a verte». «Mía». Dijo entonces el anciano de la cama. «Eres tú». El perro estaba tan entusiasmado que se puso a ladrar y, como no consiguió tranquilizarlo, se giró hacia su marido y le pidió que lo sacara de la habitación. Teo asintió y se lo llevó fuera, permitiendo que ella se acercara a la cama. —Ochi, Pappos. —Sí, soy Mía. —Oh, Pappos. Su abuelo se incorporó un poco para verla mejor. Mía le intentó ayudar, pero él rechazó su ayuda con un gesto. Teo tenía razón. Ya no era la persona que había sido. La última vez que Mía había visto a Georgios Minotis era un hombre lleno de vida y vigor, pero los años y la enfermedad le habían pasado factura. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pensando en todo el tiempo que había perdido. ¿Por qué no había tomado la iniciativa? ¿Por qué no había ido a visitarlo? ¿Por qué se había dejado dominar por su estúpido orgullo? Ya se disponía a inclinarse sobre él para darle un abrazo cuando se dio cuenta de que no la estaba mirando con afecto, sino con una emoción que no reconoció o más bien, con una que no quería reconocer. «¿Qué estás haciendo aquí?» Ella intentó convencerse de que el humor de los enfermos era bastante volátil, y de que su actitud no significaba necesariamente nada. Pero la pregunta le dolió de todas formas. «He venido a verte, Pappouse», dijo con cautela. «¿Por qué? ¿Quién te ha dejado entrar? ¿Quién te ha traído?» Mia no se había dado cuenta de que Teo había regresado segundos antes, y no reparó en su presencia hasta que se acercó y dijo. «Yo. He sido yo. ¿Y por qué has hecho eso?» Preguntó el anciano con rabia. «Te dije que no quería volver a verla en toda mi vida. ¿Por qué pensé que necesitabas verla? Es bueno para ti. ¿Quién te ha dado derecho a decidir lo que es bueno para mí?» Declaró, antes de girarse hacia mía. «¿Qué quieres? Mi dinero» es que tu madre te ha enviado a sacar todo lo que puedas a un moribundo. —No, respondió ella, profundamente dolida. —Mi madre vive desde hace tiempo en Florida. Y puede que no la vea muy a menudo, pero no necesita tu dinero. —Tu dinero. Mía se preguntó cómo era posible que hubiera sido tan ingenua. De verdad creía que su abuelo había cambiado. Que se había transformado hasta el extremo de poder mirar a alguien sin pensar que solo quería su fortuna. En cualquier caso, no estaba dispuesta a aguantar su desprecio. Había logrado escapar de su tóxico mundo, y no iba a regresar a él. Decepcionada, se dispuso a abandonar la habitación, pero Teo la detuvo con una leve sacudida de cabeza y dijo, con una voz resonante que la estremeció. —Puede que cambies de idea, Georgios. Cuando escuches lo que tenemos que decirte. Mía lo miró con perplejidad. —Decir. —¿De qué estaba hablando? ¿Y por qué lo había dicho de esa manera, como si fueran una pareja de verdad, y no dos personas a punto de divorciarse? ¿Qué se traía entre manos? ¿Por qué la había llevado a casa de su abuelo, si sabía que no la quería ver? Solo por hacerle daño. Curiosamente, la expresión de su abuelo cambió al instante, y los miró a los dos con súbito interés. Su hostilidad había desaparecido por completo, y parecía sentir tanta curiosidad como la propia mía. Lo que pasó después la dejó aún más desconcertada, Teo le pasó un brazo alrededor de la cintura y se apretó contra ella, con una familiaridad que le resultó incómoda y sexy al mismo tiempo. —¿No lo adivinas? —preguntó Teo. —Nos hemos reconciliado. Volvemos a ser marido y mujer. Teo le dio un beso en la frente, y Mía lo vociferó para sus adentros porque no podía negar que llevaba años esperando algo así. Pero estaba fingiendo, nada más. Estaba actuando. Como siempre. Mia quiso apartarse de él, pero se quedó como estaba porque su abuelo sonrió de tal manera que pareció rejuvenecer de repente. Durante unos instantes, volvió a ser el hombre que había sido, y ella no fue capaz de destrozar sus ilusiones. Sin embargo, esa no fue la única razón de que siguiera la corriente ateo. A decir verdad, estaba encantada de que se refiriera a ellos de ese modo. Una emoción que Tichero se intensificó al volver a la habitación y empezar a lamerle la mano. —Tenéis intención de que vuestro matrimonio funcione? Preguntó el anciano en tono quejumbroso. —Por supuesto que sí, respondió Teo con firmeza. Mía le lanzó una mirada de advertencia, intentando decirle que debía poner fin a la actuación, pero los negros ojos de Teo brillaron con algo que no reconoció. Y, acto seguido, inclinó la cabeza hacia ella. No lo podía creer. Estaba a punto de besarla. Naturalmente, Mía seguía convencida de que solo intentaba engañar a su abuelo. Pero, a pesar de ello, y de que en los labios de Teo no había más emoción que el puro y simple deseo, cerró los ojos y lo besó a su vez. Capítulo 6 No puedo creer lo que has hecho. Bramó ella mientras salían de la propiedad de su abuelo, de vuelta en el coche. Oh sí, pensándolo bien, sí que lo creo tienes verdadero talento para ser taimado y deshonesto. ¿Quieres tranquilizarte? No, claro que no. Y deja de decirme que me calme, como si trabajaras en la consulta de un psicólogo. Comprendo que estés enfadada. Enfadada. No imaginas hasta qué punto, dijo, fuera de sí. No recuerdo haber estado más furiosa en toda mi vida. Y era cierto, lo estaba. Pero también se sentía traicionada lo cual era bastante peor. Teo la había traicionado por el procedimiento de obligarla a hacer algo que tenía un gran impacto en su existencia, y sin consultárselo antes. Sí, era posible que lo hubiera hecho sin más intención que dar una alegría a un moribundo, pero la había colocado en una posición insostenible. Ahora estaba atrapada, y no veía ninguna forma fácil de escapar. Sin embargo, no se había traicionado también ella, y delante de todos. De Teo, de su abuelo y hasta del propio Ticheros, al que su esposo había rebautizado en su día como suerte con el argumento de que tenía mucha suerte de que ella lo hubiera rescatado. Mía soltó otro suspiro de rabia. Es que no se había derretido en brazos de su esposo mientras la besaba, como si fuera el gesto más romántico del mundo. Y para mayor vergüenza suya, ella le había devuelto el beso con todo el hambre y la necesidad que había acumulado a lo largo del día. Al verlos, su abuelo había emitido un gruñido de satisfacción, dando a entender que había caído en la trampa y había creído que se habían reconciliado de verdad. En cuanto a ella, se limitó a quedarse donde estaba con una estúpida sonrisa en los labios mientras Theo cerraba posesivamente una mano sobre su cadera. Es que no había aprendido nada. Estaba tan desesperada por aquel hombre como para saltar hacia cualquier hueso que le arrojara. Me has acariciado el brazo cuando acabábamos de entrar en la habitación. Ha sido un gesto de afecto o un acto más de tu representación. Quiso saber. Lo has hecho porque sabías que mi abuelo lo interpretaría como una demostración de cariño». Él la miró brevemente. «Tan calculador crees que soy». «No lo creo». «Lo sé». Teo volvió a clavar la vista en la carretera. «Está bien, mía. Piensa lo peor de mí. ¿Crees que me importa?» Su arrogante declaración aumentó el enfado de mía que guardó silencio durante el resto del trayecto. Al llegar a la casa, él detuvo el coche en la entrada y ella se fue directamente a los jardines para tranquilizarse un poco, pensando que su esposo no la seguiría. Pero la siguió. Y, aunque no quería alegrarse de ello, le encantó que un hombre tan devastadoramente atractivo la siguiera por la propiedad. Por primera vez en toda su relación, se sentía como si fuera ella la que tenía el poder. Había estado pensando mucho en la forma de encarar su más que inevitable enfrentamiento. No quería ir a la habitación y, desde luego, tampoco quería hablar con él en la casa, donde Sofía o la criada los podían oír. Sus pasos eran tan rápidos como los latidos de su corazón, pero el jardín estaba tan bonito bajo la luz de última hora de la tarde que le costó seguir enfadada. Todo olía a flores, y el mar brillaba con destellos cobrizos, como si alguien le hubiera dado unas pinceladas. De repente, Sintió un acceso de melancolía. ¿Por qué no podía sentarse y disfrutar sencillamente de la belleza del paisaje, como solía hacer en los viejos tiempos, cuando volvía de vacaciones a Grecia? Porque todo había cambiado, claro. Para empezar, no estaba de vacaciones y, para continuar, Teo le había mentido. Esa era la verdad. La simple y desagradable verdad. Mía se enfadó otra vez, pero esperó hasta que llegaron a un lugar particularmente recogido que había visto cuando se fue a bañar a la piscina. Solo entonces, respiró hondo y dijo, con tanta seguridad como le fue posible. —¿Por qué me has engañado, Teo? Mi abuelo no sabía que iba a venir, ¿verdad? Me he quedado atónita al ver su horror y su sorpresa. Me he sentido como si le hubiera tendido una emboscada y, en cierto modo, así ha sido, dijo, sacudiendo la cabeza. No te dijo que quisiera reconciliarse conmigo. No ha cambiado nada. Ya has terminado de hablar. No, no he terminado. Sinceramente, ni siquiera he empezado. Aunque no sé por qué menciono la sinceridad, si tú no la reconocerías ni aunque te partiera la cara. Teo no dijo nada. Me has mentido descaradamente, continuó ella, en voz más baja. Me has traído aquí con engaños, y quiero saber por qué. ¿Qué ganas con esto? ¿Crees que el beneficio es mi única motivación? ¿Que solo me muevo por egoísmo? Preguntó él. Sí, lo creo. Los leopardos no cambian de motas. Extrañamente frustrado por la opinión que mía tenía de él, Teo se giró hacia la estatua de una mujer, en cuya cesta de mármol había un ramo de flores, que por lo visto había puesto allí el jardinero. Un pájaro sobrevoló entonces la cabeza de la estatua, y las dulces notas de su canto le hicieron sentirse como si acabara de despertar de un largo sueño. Cuando había sido la última vez que había estado en esa zona del jardín. Teo frunció el ceño, incapaz de recordarlo. Y no tenía nada de particular, porque nunca se tomaba el tiempo necesario para disfrutar de la belleza. De hecho, tampoco usaba la piscina para otra cosa que no fuera hacer ejercicio a primera hora de la mañana. Siempre había estado obsesionado con el trabajo. Era incapaz de dejar de pisar el acelerador. No había aprendido ni a relajarse ni a divertirse. Pero pero ¿por qué le había dado por pensar en eso? Teo se lo quitó de la cabeza y se giró hacia Mía, que lo estaba fulminando con la mirada. ¿Quieres oír mi versión de la historia? Ella apretó los labios, pero asintió. Sería un buen principio, dijo. El deseo que no hubiera hecho ese gesto con los labios, porque ahora ardía en deseos de besarla otra vez. Pues empecemos por las tierras. No me interesan ni económicamente ni desde ningún otro punto de vista. Nunca me han interesado. Las hectáreas costeras que recibí cuando nos casamos están a tu nombre. Te las cedí legalmente al día siguiente de tu, en fin, de tu abrupta marcha, dijo con sorna. Estás diciendo que han sido mías todo el tiempo. Sí. ¿Y por qué no me lo dijiste? Teo soltó una carcajada. ¿Por qué te lo iba a decir? Estaba segura de que iría a buscarte, ¿verdad? Segura de que te me arrodillaría ante ti y te pediría perdón, dijo, encogiéndose de hombros. A decir verdad, pensé que serías tú quien regresara, y cuando no volviste. Sí. Teo la miró con intensidad. Comprendí que no volverías mientras creyeras que tu abuelo te seguía rechazando, contestó. Estaba en lo cierto. Supongo, admitió a regañadientes. Sí. Tu abuelo es un viejo tan irritante como gruñón, pero no he olvidado que me ayudó cuando yo no tenía nada. Y decidí devolverle el favor, porque sabía que siempre quiso que tú y yo estuviéramos juntos, declaró Teo. Por alguna razón, creyó que lo nuestro podía salir bien. No hace falta que digas que no compartes su opinión. Lo veo en tu cara. Y, por otra parte, estoy de acuerdo contigo. Lo dices en serio. Por supuesto. Nuestro matrimonio fue un error. No tendríamos que habernos casado. Tú eras demasiado joven, y yo estaba decidido a hacer lo que entonces consideraba correcto, porque me pareció que tu abuelo se llevaría un disgusto si me hubiera limitado a tener una aventura contigo. Comprendo, dijo ella, agradeciendo su sinceridad por mucho que le doliese. Por eso me pediste el matrimonio. No querías acostarte conmigo sin ponerme un anillo. Solo pretendía satisfacer a tu mentor. No tiene sentido que le demos vueltas a estas alturas. El pasado es el pasado, y tu abuelo se está muriendo, mía. Los dos lo sabemos. Y también sabemos que le gustaría que siguiéramos casados, afirmó, entrecerrando los ojos. No podríamos darle lo que quiere. Aunque solo sea durante una temporada. ¿De qué serviría eso? ¿De qué? Además de hacer feliz a tu abuelo, él tendría la posibilidad de reconciliarse con una nieta a la que adora y te liberaría de toda la amargura que llevas dentro, respondió Teo. Es que no lo deseas. Prefieres marcharte con el eco de sus duras palabras en tus oídos y arrepentirte después de no haber hecho las paces con él. Deja de jugar con mis emociones. Protestó. No estoy jugando con tus emociones. Te hablo por experiencia propia, para impedir que hagas algo que no podrás deshacer. Experiencia qué experiencia. Teo tardó en contestar porque no era un asunto del que estuviera acostumbrado a hablar, precisamente. Ni con ella ni con nadie. No quería hurgar en la herida. No quería afrontar las sombras de su pasado. Pero, por otra parte, supuso que tenía que darle una explicación. Por lo menos, como moneda de cambio, porque no estaba particularmente interesado en que Mía le conociera mejor. ¿Para qué? Mía le conocía mucho más que la mayoría de la gente y, a pesar de ello, tenía muy mala imagen de él. Mi madre me abandonó cuando yo era un bebé. Sí, ya lo sé, dijo ella. Me lo contaste. Él apretó los dientes y siguió hablando. A lo largo de los años, he leído tanta literatura psicológica como para ser consciente del efecto que puede causar ese tipo de abandono en la mente de un niño. Lo dices con tanta frialdad como si fueras un médico. Teo la miró con extrañeza. Habría preferido que rompiera a llorar. Que demostrara debilidad. Que se mostrara frágil. Obviamente, sí. Pero, si esperaba eso, esperaría eternamente. Ya había sufrido bastante cuando ella le abandonó, y no quería volver a sentirse así en toda su vida. Odiaba la sensación de depender emocionalmente de alguien. Sería esa la razón de que decidiera investigar sus raíces precisamente entonces para distraerse. Para sacarse a mí mi a Minotis de la cabeza. Tras la debacle de nuestra boda, decidí buscar a mi madre, le confesó. Quería saber qué la había llevado a tomar una decisión tan desesperada. Teo Carraspeó y siguió hablando. Se me ocurrió que quizás vivía en la indigencia y, como yo me había convertido en un hombre rico, pensé que hasta la podría ayudar. Además, no dicen que el altruismo mejora a las personas. Se preguntó con ironía. Yo creo que sí, dijo ella. Ya, pues resultó que mi altruismo era del todo innecesario. ¿Por qué? Porque mi madre estaba casada, y bastante bien. De hecho, era una mujer extremadamente rica, aunque no había tenido más hijos. Quién sabe, puede que nunca le gustaran los niños. Porque si no iba a abandonar a un bebé en un rincón de un puerto, donde había muy pocas posibilidades de que alguien lo encontrara. Mía guardó unos instantes de silencio y dijo, emocionada. —¡Oh, Teo! —¡Cuánto lo siento! Debió de ser una gran decepción. Él asintió. —Sí, lo había sido. Y también había sido doloroso y sorprendente, porque no esperaba que le doliera tanto. Como todos los niños, se había creado una imagen fantasiosa y había imaginado a su madre como más le convenía, es decir, como una joven pobre asustada y en tan mala situación que no tuvo más remedio que abandonar a su adorado bebé. Desde luego, no esperaba encontrarse con una típica mujer de clase alta que tomaba cócteles en un vulgar yate. Tras indagar un poco, terminó descubriendo que en la biografía de su madre había un hueco importante, un hueco de un año de duración. Tiempo de sobra para quedarse embarazada, dar a luz a su hijo y tirarlo como si fuera una bolsa de basura. —¿Y qué hiciste? —preguntó Mía mirándolo con ojos muy abiertos. Te pusiste en contacto con ella. Teo sacudió la cabeza. Por supuesto que no. No. ¿Para qué? La idea de estar en la misma habitación con semejante mujer me ponía los pelos de punta. La dejé con su vida de privilegios y seguí adelante hasta que. Él se detuvo un momento y respiró hondo. Hasta que un día recibí la noticia de que había fallecido, sentenció. «¿Y cómo te sentiste entonces?» Teo la vociferó para sus adentros. Era exactamente el tipo de pregunta intrusiva que tanto le gustaba a determinadas mujeres. Sin embargo, Mia lo había preguntado con preocupación, y él se sintió en la obligación de contestar. Pero no le dio la versión sin censurar, porque no quería llevar las cosas demasiado lejos. No le podía decir que había deseado echar la cabeza hacia atrás y aullar de pura rabia. Me arrepentí de no haberle preguntado por qué hizo eso, le confesó, clavando la vista en sus ojos. ¿Por qué había tomado una decisión tan cruel y potencialmente peligrosa? La muerte es verdaderamente definitiva, mía. Todos lo sabemos desde un punto de vista intelectual, pero no lo creemos de verdad hasta que se presenta. Y creo que tú también te arrepentirás si no haces las paces con tu abuelo, aunque intentes convencerte de lo contrario. Mía ya no le estaba mirando con preocupación, sino con un azul destello de ira. —Ah, vaya. Me has contado todo eso sin más intención que la de que me preste a tu ridícula farsa, afirmó. —¿Tan ridícula te parece? —preguntó él. —Lo es. Y tú lo sabes tan bien como yo. —¿Por qué? No nos costaría convencer al mundo de que nos hemos reconciliado. No pareces tener problemas para mostrarte románticamente interesada en mí, le recordó él, con la mente llena de posibilidades eróticas. —Ni antes ni en casa de tu abuelo, cuando te he besado. —Ya, claro, supongo que todas las mujeres reaccionan así cuando las besas, ironizó Mía. —¿Y qué si lo hacen? Ella se estremeció. —Bueno, eso carece de importancia, dijo Mía, súbitamente ruborizada. —¿Qué me estás proponiendo exactamente? —Una simple farsa un matrimonio de pega, que no significará nada. ¿Cómo podría significar algo? Sería una fachada, un matrimonio de conveniencia. Muy parecido al de millones y millones de personas. ¿A qué personas te refieres? Mía se apartó un mechón de la cara, que estaba rozando su boca. Y él sintió el súbito deseo de asaltar sus labios o de sentirlos alrededor de su sexo, cuya dura hasta estaba palpitando de frustración y necesidad. A personas infelices, de matrimonios infelices. Conozco un montón, e imagino que tú también, respondió. No me hago ilusiones sobre la institución matrimonial, pero sé que no todas las personas que están descontentas se divorcian. Algunas siguen casadas durante años y otras, hasta el fin de sus días. Ocultan su dolor, su aburrimiento y sus infidelidades tras máscaras de todo tipo. Teo soltó una risita amarga y añadió. ¿Por qué no encontramos nuestras propias máscaras, mía? ¿Por qué no hacer un favor a tu abuelo por el sencillo procedimiento de recordarle al mundo que seguimos siendo marido y mujer? No será para siempre. Como mucho, solo durará unos meses. Y después, nos podremos divorciar. Estás hablando en serio. ¿Por qué no iba a hablar en serio? En primer lugar, porque tengo un trabajo. He pedido tres semanas de baja pero estás planteando una situación que podría durar mucho más. Él se encogió de hombros. —Eres doncella, y las doncellas son fácilmente sustituibles. —No, las buenas no, alegó. Y además, me ascendieron. Primero, a gobernanta y después, a supervisora, que es lo que estoy haciendo ahora? Aunque no por mucho tiempo. Teo entrecerró los ojos. —¿Qué intenciones tienes? Mía jugueteó con uno de sus cobrizos rizos y lo miró con intensidad, porque necesitaba que supiera que no había estado de brazos cruzados desde su separación. Ella no era la persona por la que Teo la había tomado. Me di cuenta de que no quiero seguir trabajando de en un hotel de ciudad, respondió, momentáneamente distraída por el errático vuelo de una polilla. Quizá no lo recuerdes, pero siempre quise trabajar con animales. La primera vez que te vi, estabas abrazando a ticheros. Mía parpadeo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo lo iba a olvidar? Estabas cubierta de sangre, porque aquel canalla le había pegado un tiro al pobre perro con una escopetilla de aire comprimido y le había saltado un ojo. Pero no te asustaste. Nunca había visto a una mujer comportándose de esa manera, dijo Teo, sacudiendo la cabeza. Con tanta entereza y tanto valor. El halago de Teo la derritió por dentro, y se volvió a enfadar con sus propias reacciones. No podía sentirse tan vulnerable. Era demasiado peligroso. Especialmente, porque se había convencido a sí misma de que solo se había casado con ella por las tierras de su abuelo, y ahora sabía que se había equivocado con él. «He estado ahorrando para estudiar y hacerme veterinaria», le explicó. «Empezaré en septiembre, pero, hasta entonces, ayudo a los del refugio de perros en mi tiempo libre». No puedo quedarme aquí indefinidamente, fingiendo ser tu esposa. Me he labrado mi propio camino, y estoy orgullosa de él. La expresión de Teo no cambió. Se mantuvo igualmente implacable. Ya has visto lo enfermo que está tu abuelo. Los médicos me han dicho que es cuestión de semanas. Estamos en abril, y no empezarás ese curso hasta septiembre. Quédate una temporada. Si es necesario hablaré con mi equipo para que ayude al Hotel Gran Chester a encontrar a alguien que te sustituya. Así no los dejarás en la estacada, razón Oteo. Es tanto pedir. Es por su bien, Mía. Mía dudo. Era consciente de que, si se prestaba a esa mascarada, se encontraría en una situación terriblemente dolorosa. Y estuvo a punto de preguntarle si alguna vez se había parado a pensar en sus sentimientos. Pero, si admitía sus temores y preocupaciones, él se daría cuenta de que ella no había superado su separación. Por eso había cometido el error de meterse en la vida de Teo. Al volver de la piscina, decidió matar el tiempo y cayó en la tentación de investigarlo por Internet. Y no le interesaban precisamente sus éxitos profesionales, sino el otro aspecto de su vida. Su vida personal. Y sus vicios. Siempre lo había sospechado, pero confirmar sus sospechas fue bastante duro porque ella había seguido Virgen hasta entonces, pero él se había comportado de forma muy distinta. Con masoquista interés, se había dedicado a estudiar las imágenes que aparecían en su ordenador. Quiso apagarlo varias veces, pero no se pudo resistir a la tentación de seguir mirando fotografías. Y había muchas. Teo con modelos y actrices. Teo con atletas y ricas herederas. Y todas, preciosas. Y todas, mirándolo como si no pudieran creer la suerte que tenían de estar a su lado. Rubias. Morenas. Pero, curiosamente, ninguna pelirroja. ¿Por qué le dolía tanto que hubiera tenido amantes? ¿Por qué no las iba a tener? No era tonta. Sabía que un hombre tan poderoso y atractivo como él no se habría portado como un santo después de que su regordeta esposa lo abandonara. Se había convencido a sí misma de que había superado su relación y de que lo único que importaba eran sus ascensos y sus planes. Se había engañado pensando que Teo ya no desempeñaba ningún papel en su vida. Pero no era verdad. Seguía anclada emocionalmente en el pasado. Y la única forma de cambiar eso era hacer algo al respecto. Mía se estremeció al imaginar un futuro en una especie de limbo permanente, convertida en una mujer incapaz de mantener relaciones amorosas porque nunca permitía que otros hombres la besaran. Y mucho menos, que se acostaran con ella. Y sabía por qué. Teo Etón la había marcado profundamente, porque su relación nunca había sido normal. Se habían casado, sí, pero no habían hecho el amor. Toda su relación estaba empapada de frustración e insatisfacción. Había deseado acostarse con él durante todo su noviazgo, y no había dejado de desearlo. ¿O no era cierto acaso que su cuerpo la asaltaba en sueños cuando menos se lo esperaba y, muy particularmente, cuando otro hombre le pedía que saliera con él? Era como si su inconsciente se empeñara en recordarle que se iba a condenar a otra velada decepcionante, y siempre resultaba inevitablemente cierto. Era como si su marido hubiera dejado una huella indeleble en su memoria, y le preocupaba la posibilidad de no liberarse nunca de ella. Pero había una solución. Mía lo miró con una tranquilidad que estaba lejos de sentir y dijo. ¿Qué tipo de matrimonio tienes en mente, Teo? Solo hay un tipo de matrimonio que estaría dispuesto a aceptar. Uno de verdad. Mía tragó saliva, sorprendida. Estaba sugiriendo que empezaran de nuevo. Que olvidaran el pasado. De verdad. Preguntó, necesitando una clarificación. Los ojos de Teo brillaron. Sí, claro un matrimonio con sexo. Con tanto sexo como para que te pueda sacar de mi cabeza de una vez por todas. De joven, Mia se habría asustado ante una declaración tan franca, pero ya no era una adolescente, sino una mujer adulta, y las gafas con las que miraba el mundo no estaban teñidas de rosa. Además, empezaba a creer que la posición de Teo era la correcta. Él la deseaba, y ella le deseaba. Eso era obvio. ¿Y qué hacía la gente cuando tenía hambre? comer. Soñar con la consumación de su matrimonio no la liberaría nunca, consumar su matrimonio, sí. Y lo necesitaba. Necesitaba liberarse de él. Y esta vez no sería una pusilánime. Esta vez sería su igual. Muy bien, dijo, mirándolo con una sonrisa. Acepto. Él alzó una mano, le acarició la mejilla y le pasó un dedo por la temblorosa línea de sus labios. Fue un contacto tan leve como mágico. Mía notó una oleada de calor al instante. Sabría Teo que ya estaba preparada para él, que deseaba hacer el amor con todas sus fuerzas. Si hubiera sido por ella, lo habrían hecho en ese mismo instante, con urgencia, con premura, con lo único que podía saciar su agitación. Pero su razón prevaleció, y sacudió la cabeza a pesar de la indignada protesta de su cuerpo, que se estremeció. No, acertó a decir. Él la miró con incredulidad. «¿Ya has cambiado de idea?» «No, no he cambiado de idea, pero no quiero hacerlo aquí», respondió, señalando el sol que empezaba a ocultarse en el horizonte marino. «He esperado seis años para hacer el amor contigo, y aún hay luz. ¿Y qué tiene que ver la luz?» «¿Qué nos podrían ver?» respondió ella en voz baja. «No quiero que nos descubra alguno de tus empleados. No nos verá nadie». La única persona que pasa por aquí es mi jardinero, y se marchó hace un par de horas. —Mira, no me interesan los horarios de las personas que trabajan para ti. Te estoy diciendo que no voy a hacer el amor al aire libre. No eres muy aventurera, ¿verdad? Dijo él, en tono de burla. Mía se sintió súbitamente a contrapié, porque su inocente pregunta podía desentrañar lo que, por otra parte, Teo iba a descubrir enseguida, que no tenía experiencia sexual. Sinceramente, no lo sé, contestó. Él se pasó una mano por su negra cabellera. En ese caso, será mejor que entremos en la casa y lo averigüemos en una habitación, dijo. Ahora. Capítulo 7. Teniendo en cuenta que llevas esperando seis largos años, no pareces particularmente entusiasmada, declaró él, desabrochándose los botones de la camisa. Mía abrió la boca para rechazar su acusación y la volvió a cerrar porque era correcta. Pero lo suyo no era falta de entusiasmo, sino un profundo e intenso terror que la dominaba por completo. El tiro le había salido por la culata. Se había negado a que la besara en el jardín y había insistido en entrar en la casa a hacer el amor como si fuera un tipo de decisión que tomara con frecuencia. Y todo, por miedo a perder la virginidad de forma rápida y supuestamente poco digna. Por miedo a dejarse llevar como se habría sentido si hubiera terminado contra una estatua de mármol, o tumbada quizá en un banco de los jardines, con los listones de madera clavándose en sus nalgas. Mía se pasó la lengua por los labios y se quejó a sí misma. Como no se atrevía a confesar sus temores a ateo, él estaba convencido de que se iba a acostar con una mujer con experiencia. Pero la verdad no podía ser más distinta. Él cerró la puerta de la habitación con suavidad y, tras desabrocharse el último botón, la miró de arriba abajo y dijo. —Propongo que nos desnudemos y nos duchemos. —Desnudarnos. Preguntó, nerviosa. —Bueno, no sé cuánto tiempo podré esperar, dijo él, en voz baja y aterciopelada. Si nos besamos estando vestidos, existe la posibilidad de que me excite tanto que te arranque ese vestido que llevas. Y sería una pena, porque es muy bonito. —Ah, sí, claro, dijo ella, asintiendo. ¿Por qué no? Teo tiró la camisa al suelo, y sonrió al ver que Mia lo estaba mirando, como si su actitud de guayer fuera perfectamente normal. Y quizá lo fuera. Hasta era posible que estuviera esperando que ella hiciera lo mismo, es decir, desnudarse mientras él la miraba. Lamentablemente, Teo no estaba con una mujer sexualmente experta. Y, por si eso fuera poco, el lugar no la ayudaba demasiado, era una habitación profundamente masculina, cuyas grandes dimensiones y extraordinarias vistas del mar ejercían de monumento al poder de su propietario. Y lo mismo se podía decir de los cuadros, de la femenina escultura de cristal y del sillón que descansaba bajo una lámpara de forma semicircular. Asustada, clavó la vista en la igualmente enorme cama. Su suave y elegante superficie hizo que le pareciera un escenario donde una ingente cantidad de mujeres habían mostrado sus magníficos cuerpos y utilizado todos los trucos sexuales que habían aprendido con el tiempo. Se llevaría una decepción cuando descubriera la verdad, que no sabía absolutamente nada en lo tocante al sexo. Ya era tarde para echarse atrás. Y además, no quería. Se llevó una mano a la parte superior de la espalda y deseó haberse tomado más en serio sus clases de yoga, porque no pudo alcanzar la cremallera del vestido. Déjame a mí, se ofreció él. No, no te preocupes, dijo ella, ruborizada. Mia inclinó la cabeza y lo intentó de nuevo. Su posición era tan débil que no quería que Teo la tocara. La balanza de la experiencia sexual estaba enteramente inclinada hacia su marido, y necesitaba tranquilizarse un poco. Necesitaba respirar y recordarse que estaba haciendo lo que quería y que todo iba a salir bien. Teo frunció el ceño, se desabrochó el cinturón y se bajó la cremallera de los pantalones con la sensación de que las cosas no estaban saliendo como había pensado. ¿Pero qué había pensado? A decir verdad, no tenía ni idea en primer lugar, porque no se había planteado la posibilidad real de que se llegaran a acostar y, en segundo, porque Mía seguía siendo tan desconocida para él como al principio. Sin embargo, Mía también era la única mujer que le había llegado al corazón, y eso la convertía en un ser absolutamente especial. Sin mencionar el hecho de que, habiendo practicado todo el libro de la seducción con sus múltiples amantes, nunca se había encontrado en una situación similar. A pesar de ello, había dado por sentado que coquetearía, que jugaría con él o lo provocaría con su poder sexual, porque debía de ser consciente de lo mucho que la deseaba. Pero parecía nerviosa y, aunque sabía que podía eliminar su nerviosismo con un simple beso, sintió tanta curiosidad que prefirió observar su comportamiento. Por lo menos, ya había conseguido desabrocharse el vestido, que cayó al suelo instantes después. Teo notó que estaba aún más ruborizada que antes, pero olvidó el asunto en cuanto la vio en ropa interior. ¿Cómo podría haber olvidado lo increíblemente sexy que era? Sus abundantes y deliciosos pechos amenazaban con salirse del sostén, que apenas los refrenaba. Sus sorprendentemente sensatas braguitas enfatizaban la belleza de sus caderas, y le pareció asombroso que una prenda claramente elegida por su valor práctico la enfatizara tan bien. Deja de mirarme así, le rogó ella. Así. ¿Cómo? Cómo. Vengo, Mía, la reprendió con suavidad. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Seguro que nos podemos decir la verdad en los confines de un dormitorio. ¿Qué tiene de malo mi forma de mirarte? Mía se mordió el labio y él empezó a desconfiar. Habrás estado con otros hombres, siguió él. Y te habrán mirado igual que yo. La expresión de Mía cambió de repente y se volvió tan insegura que si te hubiera sido jugador habría apostado una buena suma a que estaba a punto de echarse atrás y salir disparada de la habitación. Desconcertado, frunció el ceño. ¿Qué debía hacer? Impedir que se fuera. No lo sabía. Soy virgen. Exclamó ella. Teo se quedó helado. Acabo de oír lo que acabo de oír. ¿O te he entendido mal? No, no me has entendido mal. Soy virgen. Yo nunca, en fin... «Nunca me he acostado con nadie, obviamente». Ella se encogió de hombros, intentando añadir una nota de humor. Y Teo, que aún no había salido de su asombro, preguntó. «¿Por qué no me lo habías dicho? Cuando te lo iba a decir? Bueno. No es un tema que se pueda meter de repente en una conversación. Tendría que haberlo anunciado cuando llegué a tu casa. O durante el trayecto a la casa de mi abuelo» porque también podría habértelo dicho cuando nos estábamos tomando ese granizado de limón, pero tendría que haber esperado a que Sofía se marchara, porque existe la posibilidad de que entienda bien mi idioma. Teo se sentía frustrado, enojado y completamente fuera de lugar. ¿Cómo podía ser que no lo hubiera adivinado, con todas las pistas que Mía había ido dejando? Esa era la razón de que tuviera el mismo aire inocente que seis años antes. Ese era el motivo de que el beso que se habían dado aquel día la hubiera dejado tan impactada como si nunca la hubieran besado con tanta pasión. Tendrías que haberme lo contado, dijo, inclinándose a recoger la camisa. Puede que sea un egoísta, pero no habría empezado esto si hubiera sabido que no lo podríamos llevar hasta el final. ¿Por qué no? ¿Quién ha dicho que no lo llevemos hasta el final? Teo se echó la camisa a un hombro. Tenía que salir de allí tan pronto como fuera posible. Porque, si seguía mirando su delicioso cuerpo, perdería el control? Yo, contestó. Eso lo cambia todo. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a hacer el amor con una virgen? Ella sacudió la cabeza, provocando que su cobriza melena le acariciara los hombros. Teo se preguntó si sería consciente de lo guapa que estaba, pero supuso que no, porque no era una mujer a la que nadie pudiera acusar de vanidosa. Su propia madre la había criticado una y otra vez por esa misma razón. Pensándolo bien, quizás había llegado el momento de que alguien le dijera lo hermosa que era. —No entiendo nada, musitó ella. —Quieres hacer el amor conmigo, y yo quiero hacerlo contigo. —Además, tenemos un documento legal donde se afirma que estamos casados. —¿Dónde está entonces el problema? —Por favor, explícamelo. Él eligió sus palabras con sumo cuidado. El hecho de que no te hayas acostado con nadie es muy significativo. ¿En qué sentido? Teo se encogió de hombros. Parece indicar que sigues sintiendo algo por mí, y que sacarás conclusiones equivocadas de una relación sexual, dijo. Y no quiero que pase eso. Mía lo miró con rabia. Me has dicho un montón de cosas arrogantes, Teo Eton, pero te juro que esa es la peor de todas, bramó. Soy arrogante por expresar mis dudas preguntó él. Creía que estábamos siendo sinceros el uno con el otro. Mía pensó que había usado sus palabras con mucha inteligencia. Sería posible que su virginidad fuera una carga excesiva para un hombre como él. Se estaría arrepintiendo de su plan de matrimonio con sexo. Y, si se arrepentía, ¿qué pasaría después? Irían de aquí para allá como marido y mujer, manteniendo el mismo estado de frustrante celibato. Fuera como fuera, había una pregunta mucho más relevante, ¿lo permitiría ella? Por segunda vez. Por supuesto que no. Mia cayó en la cuenta de que seguía en ropa interior y de que, por muchos argumentos lógicos que encontrara Teo para no tener que acostarse con ella, no dejaba de mirar subrepticiamente su escote. Y, aunque no estaba segura de que eso estuviera bien, se sintió a gusto con su propio cuerpo por primera vez en muchos años. Se pasó la lengua por los labios, y él se los miró como le miraba los pechos, como un perro que esperara pacientemente bajo la mesa, consciente de que había un filete a pocos metros de distancia. Mia ya había pensado en su poder sexual cuando estaban en el jardín, y lo había sumado a la lista de las cosas que eran verdaderamente importantes para ella, junto a su independencia y la opinión que tenía de sí misma. Y también se dio cuenta de que, si permitía que Teo decidiera lo que iba a pasar a continuación, se encontraría de nuevo en la casilla de salida. En lugar de tomar lo que quería, se comportaría otra vez como una persona dócil que dejaba que la movieran de un lado a otro como si fuera un objeto. Y le quería a él. Siempre le había querido. Su corazón latía salvajemente cuando cruzó la habitación con timidez, aunque su timidez se derritió enseguida ante la mirada de deseo de su esposo. Teo no dijo nada, y tampoco habló mientras ella le pasaba los brazos alrededor del cuello. —No sacaré conclusiones equivocadas, afirmó. «Esto no significará nada. Te lo prometo». Él se puso tenso, y ella tuvo miedo de que la rechazara, pero Teo soltó un súbito gemido de resignación. ¿O era de rendición? El hombre con el que se había casado ya no se mostraba irónico y provocador. Parecía haber perdido el control de sí mismo, como demostró segundos después, cuando la tomó en brazos y la llevó a la cama con tanta facilidad como si llevara un saco de plumas. Teo la tumbó sin apartar la vista de sus ojos y tiró la desabotonada camisa al suelo. Luego, se llevó una mano a la cremallera de los pantalones y, como Mía estaba decidida a superar sus miedos, se obligó a mirar. Además, ya no sentía vergüenza alguna. No le quedaba ni el menor atisbo de timidez. Se habían besado y acariciado muchas veces en los rincones de la propiedad de su abuelo, pero nunca habían llegado tan lejos. Nunca entraron en ninguno de los dormitorios. Teo, el obseso del control, no lo habría permitido. Pero allí estaban. Y, tras tantos principios arruinados, Mia estaba decidida a disfrutar hasta el último segundo. Cuando Teo se quitó los pantalones y los calzoncillos y dejó su enorme sexo al desnudo, ella pensó que estaba donde quería estar. Como no se iba a alegrar de hacer lo que no había hecho nunca con nadie. Hasta se alegraba de haberse reservado para él pero eso no significaba que quisiera forzar las cosas y asociarlo al amor. Teo se quedó completamente desnudo, y ella devoró con la vista su impresionante cuerpo. Músculos perfectos bajo una piel dorada. La ancha percha de sus hombros, su duro pecho, sus estrechas caderas. Sus piernas largas y atléticas, de muslos fuertes y potentes. Era una preciosidad. No se le ocurrió otra forma de describirlo. Y llevaba mucho tiempo esperando ese momento. El colchón se hundió un poco cuando se unió a ella en la cama y, al sentir el roce de una de sus piernas, volvió a tener miedo. Miedo de decepcionarle y de decepcionarse a sí misma. Sería Teo consciente de ello. Por eso la miraba de forma tan extraña. Teo la besó, y Mía no se contentó con devolverle el beso, le pasó las manos por los brazos, los hombros y la tensa curva de sus nalgas como queriendo asegurarse de que estaba allí de verdad, de que era real. Y lo era. Muy real. Las manos de Teo también estaban sobre su cuerpo, y dejó escapar un suspiro de impaciencia al toparse con su ropa interior. Sus dedos encontraron el cierre del sostén, que abrió con facilidad, y los senos de Mía saltaron directamente a sus manos, que ya estaban allí. Entonces, él le acarició los pezones con movimientos circulares, y ella se excitó y se empezó a frotar contra él. «Siempre tan receptiva», dijo él, mirándola a los ojos. «Siempre. Todas las veces». Mia abrió la boca para decir algo, aunque ni siquiera sabía qué, pero se quedó sin palabras al ver que le bajaba las braguitas. Y, de repente, ya no le importó que sus piernas fueran como las de un jugador de rugby, lo que siempre había pensado de ellas, de repente, lo único importante eran las caricias de su esposo y lo que dijo a continuación. «Eres preciosa». Y Mia no pudo negar que se sentía preciosa bajo sus atenciones. Particularmente, cuando encontró su punto más sensible y lo empezó a acariciar con una delicadeza que la volvió loca de deseo y frustración. ¿Sabría el cuánto lo deseaba? Seguro que sí, porque sonrió y la siguió acariciando una y otra vez, aprovechando su lubricación natural, provocándola y excitándola de tal manera que no podía dejar de retorcerse. Al cabo de unos instantes, se sintió donde ya había estado un montón de veces, al borde del orgasmo. —¡Oh, Dios, Teo! Sin embargo, Teo retiró la mano y se apartó, hundiéndola en un mar de decepción. —No, así no, dijo él, muy serio. Esta vez lo haremos adecuadamente. Mía pensó que le daba igual lo adecuado y lo inadecuado, pero dejó de pensar al ver que alcanzaba un preservativo y lo abría. Celosa, se preguntó si siempre tenía uno a mano. Y, aunque tenía los ojos medio cerrados, lo miró mientras se lo ponía, dejándose dominar por la repentina y estúpida idea de que, si hubieran seguido casados, podrían haber tenido un niño. En cualquier caso, Teo disipó sus pensamientos al besarla de nuevo, y ella se volvió a concentrar en lo que le estaba haciendo. Sus grandes manos exploraban su cuerpo como si quisiera conocerlo hasta el último milímetro, sin dejar de dedicarle cumplidos una y otra vez. Sin embargo, no se limitó a explorar y, tras lamerle los pezones, el estómago y las piernas, llevó la lengua a su sexo. Mía quiso gritar de pura frustración. Poco después, Teo se puso sobre ella con sumo cuidado, logrando que Mía se sintiera deliciosamente frágil. Parecía a punto de perder el control y, cuando volvió a hablar, su voz sonó más ronca que de costumbre. ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando esto? Por la tensión de su rostro, Mia supo que había acertado al pensar que su control pendía de un hilo. Siempre había creído que su aplomo era tan natural como irrompible, pero era obvio que se había equivocado. Teo se colocó entre sus piernas, preparándose para entrar en ella. Mía cerró rápidamente los ojos, asustada ante la posibilidad de que se volviera a creer enamorada de él cuando estuvieran unidos. Y entonces, la penetró. Con una larga y lenta acometida. El dolor fue muy breve, y desapareció tan rápidamente como había llegado. Habría gritado al sentirlo. No lo sabía, pero él se detuvo y le ordenó. Abre los ojos. Mía obedeció. Duele. Ella sacudió la cabeza. Me ha dolido un poco. Pero ya no. Él tragó saliva. ¿Y ahora? Teo se empezó a mover con infinita precisión. Oh, no, susurró ella, encantada. Definitivamente, no. Él le acarició el cabello mientras la besaba, y adoptó un ritmo pausado al principio, hasta que Mía se relajó y se acostumbró a su sexo. Desde un punto de vista puramente anatómico, le pareció increíble que cupiera en ella pero sus análisis se esfumaron rápidamente, junto con todo lo que no tuviera que ver con lo que le estaba pasando. De hecho, estaba haciendo cosas que ni siquiera sabía que pudiera hacer. Cosas como levantar las piernas y cerrarlas alrededor de su espalda, arrancándole una suave risa de placer y provocando que cerrara las manos sobre sus nalgas y acelerara el ritmo. —¿Te gusta así? —preguntó Teo. —Es que no es obvio. —respondió. —¿Y a ti? Es que no es obvio. Repitió él. Lo que pasó a continuación la dejó verdaderamente sorprendida. Todos los orgasmos se parecían y, por otra parte, Teo le había proporcionado muchos en el pasado. Pero, cuando su cuerpo se empezó a contraer y él soltó un gemido de impotencia, Mía se dio cuenta de que no era verdad, de que no todos los orgasmos eran iguales. Aquel era completamente distinto. Aquel estaba cargado de intimidad. Teo, dentro de ella. Sus corazones latiendo al unísono. Sus cuerpos, unidos literalmente. El lento flujo de la semilla de su esposo. El simple hecho de pensarlo hizo que gimiera, emocionada. Sin embargo, esa emoción era muy peligrosa, y en ese momento no quería nada peligroso en su vida. Sobre todo, porque empezaba a sentir una languidez maravillosa. Estaba somnolienta y totalmente satisfecha así que apoyó la cabeza en el pecho de Teo y se limitó a escuchar sus latidos. Sentía algo muy parecido a la felicidad absoluta. Teo mantuvo los ojos abiertos mientras ella dormía con la cabeza sobre su corazón. Oía el regular ritmo de su respiración, y sentía las caricias de su pelo, cuyos rizos se curvaban como serpientes sobre el oscuro vello de su pecho. Estuvo tentado de acariciar nuevamente sus magníficos senos, pero, a pesar de tener un pezón a escasa distancia, se refrenó. Necesitaba un respiro. Necesitaba estar solo con sus pensamientos, por incómodos que fueran. Clavó la vista en el techo y se dedicó a observar el apagado ventilador, cuyas aspas le recordaron a las del helicóptero en el que había llegado Mía. Solo habían pasado unas horas desde entonces, pero el mundo había cambiado por completo. Su cuerpo estaba saciado. No recordaba haberse sentido nunca tan vacío y tan satisfecho a la vez como si se acabara de dar un festín y volviera a tener hambre. Y, cuanto más tiempo pasaba, más la deseaba de nuevo. La boca se le había quedado seca, y tragó saliva para aliviarse, pero no lo consiguió. Habría alcanzado el vaso de agua que tenía en la mesita de noche, pero no se quería mover. Tenía que aclararse las ideas antes de que ella se despertara, y poner las cosas en perspectiva. Se había preguntado muchas veces qué se sentiría hacer el amor con Mía. Sabía que las comparaciones eran odiosas, pero todo el mundo las hacía, estaba en la naturaleza humana. Y acababa de descubrir que nadie estaba a su altura. Su relación sexual había sido sublime. La mejor experiencia de su vida. Y no quería aceptarlo, pero era verdad. Habría dado cualquier cosa con tal de que fuera decepcionante, sobre todo, después de saber que seguía siendo virgen. Estaba deseando que fuera mediocre y manifiestamente olvidable. Sin embargo, Mia había sido una amante perfecta a pesar de su inexperiencia y, en cuanto a él, no recordaba ni haber besado a nadie con tanta pasión ni haber estado excitado tanto tiempo ni haberse sentido nunca de la misma manera, como si una parte fundamental de él se hubiera movido y hubiera quedado expuesta a la luz. Incapaz de refrenarse, le pasó una mano por la espalda y, a continuación, le acarició un pezón, que se endureció al instante. No era para tanto. ¿Cómo no iba a ser increíble su relación, si llevaban seis años esperando? No había nada tan eficaz como la satisfacción pospuesta. ¿O no era cierto que él mismo disfrutaba más de su riqueza ganada a pulso que las personas que habían heredado su dinero? Lo disfrutaba más porque había tenido hambre de verdad y había sido pobre de verdad. Pues con Mía pasaba lo mismo. Había esperado mucho tiempo, y por fin tenía lo que siempre había deseado. Pero tampoco quería darle muchas vueltas porque había pasado por casualidad, no porque él lo hubiera buscado activamente y, mucho menos, porque existiera algo parecido al destino, que no existía. De hecho, ni siquiera creía en el amor, las familias felices y todas esas cosas sin sentido con las que la gente perdía su tiempo. Hasta hablaban de almas gemelas. Pero ¿qué era un alma gemela? Teo llegó a una conclusión definitiva, lo único que necesitaba era hacer el amor con ella tantas veces como fuera posible, antes de que Mía que regresara a Inglaterra. Necesitaba expulsar lo que llevaba dentro. Necesitaba quitárselo de encima. Necesitaba sacársela de la cabeza de una vez por todas. Convencido, le metió la otra mano entre las piernas y acarició su dulce y sedoso sexo, despertándola. Teo, dijo ella en voz baja. ¿Qué? No lo sé, contestó, somnolienta. Solo Teo. Me deseas. Mía no abrió los ojos, pero separó las piernas. ¿Tú qué crees? Teo no quería creer nada. No quería hacer nada salvo penetrarla de nuevo, a fondo, con fuerza, haciéndola gritar una y otra vez. Quería marcar su cuerpo de un modo tan indeleble que ninguno de los hombres que se acostara con ella en el futuro pudiera darle tanto placer. Pero, cuando alcanzó otro preservativo y se lo puso, se sorprendió consumido por una sensación que no reconocía. Una sensación extraordinariamente intensa, que exigía algún tipo de definición. Como no se lo quería plantear, se convenció a sí mismo de que era simple y puro deseo y penetró su tensa feminidad. No podía ser otra cosa. No podía ser más complicado. Capítulo 8 Mia abrió los ojos. El cielo brillaba tanto tras la enorme y poco familiar ventana como un campo de girasoles, y la luz del sol de la mañana se reflejaba en un mar de color zafiro aún medio dormida, echó un vistazo a su alrededor. Estaba tumbada en una cama enorme, completamente desnuda y absolutamente sola. La sábana se había caído al suelo en algún momento, de modo que la alcanzó, se tapó sus tensos pechos con ella y se echó hacia atrás los rizos que le caían sobre la cara. Luego, como un animal escondido entre la maleza, se quedó muy quieta y prestó atención a cualquier sonido que pudiera oír, quizá, el sonido de una ducha o quizá, el de alguien cepillándose los dientes. Pero ni oyó ni vio al hombre que había estado dándole placer durante toda la noche. Colocó bien los cojines y se apoyó en ellos. Habían hecho el amor tantas veces que había perdido la cuenta. En determinado momento, Teo se había ido a la cocina a buscar comida, porque los gruñidos del estómago de su amante le hicieron darse cuenta de que no había comido nada en todo el día. Mi había devorado la ensalada griega, el delicioso pan, el humus cargado de ajo y las suculentas rajas de melón que le ofreció, acompañando la tardía cena con el mismo granizado de limón que habían tomado horas antes. Incluso se acordaba de que Teo se había reído de ella, y de que había dicho que nunca había visto a una mujer que disfrutara tanto de la comida. En su momento, no estuvo segura de que le gustara su comentario, pero olvidó completamente el asunto cuando metió una cucharilla en un tarro de miel, se la untó en la parte inferior de su estómago y la lamió durante tanto tiempo que, cuando por fin metió la cabeza entre sus piernas, Mía alcanzó el orgasmo casi al instante. Al recordarlo, echó un vistazo frenético a su alrededor, como una doncella que buscara algún defecto en la ropa de cama. Pero, afortunadamente, no quedaban restos de miel que pudieran llamar la atención de los criados. Mía palideció. Los criados. ¿Qué dirían cuando descubrieran que no había dormido en su cama? Porque era obvio que lo descubrirían más tarde o más temprano? ¿Qué debía hacer? Huir a toda prisa del dormitorio de Teo, como hacían en las películas. Mía se recostó en los mullidos cojines y soltó un suspiro. Se suponía que aquello no tendría que haber pasado. Y, por otro lado, una parte de ella estaba espantada ante lo fácilmente que la había manipulado Teo. La había convencido de que siguieran siendo pareja para dar una alegría a un hombre moribundo y, acto seguido, la había seducido sin más. Pero no, eso no era cierto. Si lo hubiera sido, habría implicado que la decisión había sido enteramente suya y que ella no había tenido nada que ver. Pero la realidad era muy distinta, ella se había entregado voluntariamente y, más aún, con verdadero entusiasmo. ¿O no era cierto que se había desnudado delante de él y se había negado aquella ayuda con la cremallera? Sí, lo era. ¿O no era cierto que, bien entrada la noche, cerró la boca sobre el sexo de Teo y le arrancó gemidos de placer mientras se aliviaba de su salada esencia. Sí, también lo era. Mía suspiró una vez más. Su esposo la había dejado tan físicamente satisfecha como emocionalmente vulnerable. De lo contrario, porque estaba sola en aquella cama enorme, sintiéndose como si le hubieran arrancado todas las capas de su piel. Y, por otra parte, ¿dónde estaba Teo? Justo entonces, la puerta se abrió. Era Teo, que se había puesto unos pantalones oscuros y otra de sus camisas de seda. Tenía el pelo húmedo, y su piel brillaba. Parecía lleno de energía y vigor, pero el destello de sus ojos de ébano fue bastante frío. Buenos días, dijo. El tono de Teo hizo que Mía se sintiera aún más vulnerable, y esa fue seguramente la razón de que, en lugar de devolverle el saludo, dijera. ¿Dónde estabas? Teo arqueó las cejas. Nadando. Nadando. Preguntó ella. Sí, haciendo ejercicio. Siempre nado por las mañanas. Creía habértelo dicho, después, he subido a ducharme y vestirme, pero estabas tan dormida y tenías un aspecto tan plácido que he decidido volver a bajar y trabajar un rato. Tiendo a ser más productivo cuando el mundo está en silencio. A mí le pareció increíble que no hubiera roto su rutina aquella mañana. Pero por qué la iba a romper? no habían hecho nada que fuera nuevo para él. No había sido una experiencia reveladora, como lo había sido para ella. Solo era otra de las muchas mujeres que habían estado en su cama, y hasta era probable que se hubiera ausentado para recordarle que aquello no era una relación de verdad. En cualquier caso, solo podía hacer una cosa, dejar de lloriquear y mostrarse fuerte. Me estaba preguntando qué va a pasar ahora. ¿En qué sentido? Dijo él. Ella se apretó la sábana contra los pechos y lo miró con toda la determinación que pudo encontrar. —Estoy desnuda en tu cama, Teo. Mía se detuvo un momento, encantada con el destello de deseo que iluminó los ojos de su marido y destrozó su máscara de frialdad. —Obviamente, continuó, apartándose el pelo de la cara para provocarle más, me preocupa la posibilidad de salir de tu habitación y dirigirme a la mía. No está tan cerca, y me podrían ver Sofía o Dimitra, por ejemplo. ¿Y qué pasaría si te vieran? Que sería una situación incómoda? Sí, tienes razón. Lo sería, declaró Teo. O más bien, podría haberlo sido, porque esta mañana he reunido a mis empleados en la piscina y les he dicho quién eres. Ella parpadeó. ¿Les has dicho que soy tu esposa? Sí. No pretendíamos mantenerlo en secreto, ¿verdad? De hecho, mi doncella nueva ha soltado una risita y... Cuando le he preguntado por qué, me ha dicho que ya lo había adivinado. Al parecer, es amiga de una persona que trabajó para tu abuelo en los viejos tiempos. Oh. Mía se lo quedó mirando, atónita. No era la desconocida que creía ser. No estaba sola. Había gente que la conocía, que sabía de ella. Y, al perder su sensación de desarraigo, se sintió súbitamente bien. Bueno, ¿por qué no te pones mi bata y te preparas? Continuó él, interrumpiendo su introspección. «Cuando terminemos de desayunar, iremos a ver a tu abuelo y reforzaremos la idea de que estamos juntos. Como solía decir mi profesor de inglés, hay que golpear el hierro cuando está al rojo». «¿Qué te parece?» A Mía le pareció que Teo había vuelto a trazar un plan y a asumir el control de una situación, pero, en este caso, no tuvo queja alguna. Necesitaba aclararse las ideas, poner la mente a trabajar y encontrar la mejor estrategia para salir adelante. Podían haber acordado un matrimonio de conveniencia, pero lo afrontaban desde posiciones muy distintas. Por ejemplo, ella esperaba un beso esa mañana y él se había ido a nadar tranquilamente. Mia suspiró. Sabía que Teo no pretendía ser maleducado y también sabía que no la estaba engañando con su actitud. Había dejado bien claro que lo suyo no era una relación romántica. Pero estaba molesta porque ella tenía sentimientos más profundos y no los debía tener. No podía cometer ese error. Era lo único que tenía que recordar. Porque, si se permitía el lujo de encapricharse de él, se llevaría una decepción. «Me parece perfecto», contestó con alegría. Se levantó de la cama y se dirigió al cuarto de baño, contenta de que Teo estuviera a su espalda. Gracias a ello, no pudo ver su expresión de incomodidad, porque era muy consciente de su generoso trasero. Ya en el servicio, se miró en el espejo y contempló sus ojeras, su pelo revuelto y sus enrojecidos labios, prueba inequívoca de una noche de pasión. Luego, se desenredó los rizos, se cepilló los dientes, se puso la bata que estaba colgada en la pared y regresó al dormitorio, esperando que Teo se hubiera ido. Sin embargo, Teo no se había movido del sitio. Estaba al otro lado de la habitación, tan inmóvil como una estatua. Lo único que movía eran los ojos, que clavó en ella al ver lo grande que le quedaba su bata. Y no era de extrañar, porque era enormemente más alto y de hombros más anchos. Mía. Me voy a mi habitación a darme una ducha. Mía intentó pasar por delante de él, y él la agarró de la muñeca. Pero no la agarró con fuerza. Mía se podría haber liberado en cualquier momento. Y, en lugar de liberarse, se quedó parada, hechizada con el contacto de su piel. No creo que quieras ir a ninguna parte. Teo. Dijo ella, con más tono de incitación que de protesta. Teo se inclinó y le dio un beso en el cuello. ¿Qué? Yo. Sí. Él le desabrochó la bata y empezó a juguetear con sus senos. Mía sintió que las piernas se le doblaban. ¿Qué ibas a decir, preciosa? Mía ya no lo recordaba. La cabeza se le había derretido, y lo mismo se podía decir de su cuerpo, sobre todo, porque la estaba llevando lentamente hacia la cama y porque ella lo estaba deseando. Teo asaltó brevemente su boca y preguntó. ¿Has usado mi cepillo de dientes? ¿Por qué no? Dijo ella, repitiendo una respuesta que había oído a algunas de las doncellas más atrevidas del hotel. A fin de cuentas, intercambiamos bastante saliva durante la noche. Él soltó una carcajada, se desabrochó los pantalones y dejó que cayeran al suelo antes de sentarse en la cama y tirar de ella. Mia gimió. Estaba tan excitada que apenas pudo esperar a que se pusiera un preservativo. Y, en cuanto se lo puso, se colocó a ahorcajada sobre él y descendió sobre su duro y suave sexo. Teo gimió, y ella siguió bajando, sintiéndolo cada vez más dentro de su cuerpo. Luego, se empezó a mover implacablemente y no se detuvo hasta que los dos llegaron al orgasmo al mismo tiempo entre gemidos de placer. Entonces, Mía apoyó la cabeza en su hombro, y él retiró las manos de su cintura a regañadientes, porque le habría gustado estar así toda la mañana. «Supongo que será mejor que me vista», dijo ella, alzando la cabeza para mirarlo. «Te veré en el desayuno». «De acuerdo». Mía bostezó, somnolienta. «¿Dónde lo va a servir Sofía?» «En la terraza». «En efecto». Encontrarás todo lo que puedas necesitar. Es que no me vas a acompañar. No, me temo que desayuné después de nadar. Ella se puso tensa. Ah. Pero ven a buscarme después, dijo él, consciente de su decepción. Estaré trabajando en mi despacho. Si no recuerdas cómo llegar, pregunta a uno de mis empleados y si te acompañará. Estoy segura de que podré encontrarlo, por muy grande que sea la casa trabajó en un hotel de 250 habitaciones. A pesar de su bravata, Teo se dio cuenta de que estaba dolida e intentó convencerse de que no le importaba, pero no era cierto. Mía le estaba empezando a importar, y no quería que le importara. Se sentía como si él fuera un pedazo de arcilla y ella lo hubiera empezado a moldear a su antojo. Esa era la razón de que se hubiera distanciado aquella mañana, después de su exquisita noche de pasión. Haciendo caso omiso de los cantos de sirena de su cuerpo, Teo se había levantado y se había ido a la piscina para castigarse más de lo habitual. Tras ducharse y vestirse, había regresado al dormitorio con intención de resistirse a sus encantos, pero la resistencia había sido fútil. En cuanto la vio, se supo perdido. Y, en cuanto empezaron a hacer el amor, el placer físico borró todas sus preocupaciones. Pero, poco después, cuando se dio la segunda ducha del día, se preguntó por qué tenía que nadar contra corriente. Llevaba demasiado tiempo resistiéndose a Mía. ¿Por qué no podía aceptar lo que estaba dispuesta a dar voluntariamente, igual que él? Además, no creía que Mía fuera diferente a la mayoría de las mujeres. ¿Cómo lo podía ser? Su atractivo desaparecería cuando hicieran el amor suficientes veces, y acabaría aburrido de ella. Era inevitable, como el paso de la noche al día. Y cuanto antes llegara ese momento, mejor. Pero, una hora más tarde, al verla entrar en el despacho de su casa, pensó que nunca se aburriría de ella. La encontraba fascinante, e irresistiblemente sexy. ¿Cómo podía mantener ese aire de dulzura radiante tras la decadente noche de la que habían disfrutado? Aquella mañana, se había puesto otro de sus sencillos vestidos de algodón, aunque este no era de motivos florales, sino de minúsculos pájaros azules. Tenía un aspecto fresco, satisfecho y, a pesar del innegable caos que provocaba en sus sentidos, parecía completamente fuera de lugar en la lujosa mansión. «He llamado a casa de Pappous», anunció. Por lo visto, no había pasado una noche tan buena desde hace años. La enfermera dice que tiene mucho mejor aspecto. Teo dejó su bolígrafo en la mesa. «Me alegro mucho. Teniendo en cuenta que os visteis ayer...» no hay duda de que los dos hechos están relacionados. Yo no estaría tan segura de eso. Pero también me alegro. Él apagó el ordenador, se recostó en su sillón y la observó. —Antes de que vayamos a ver a tu abuelo, tenemos que hacer una pequeña expedición. —¿Una expedición? —Sí, ir de compras. Ella entrecerró los ojos con desconfianza. —¿Qué tipo de compras tienes en mente? —Ropa, sobre todo. Para mí. Por supuesto. Teo miró las alpargatas que ya llevaba puestas el día anterior. No podía negar que las cintas que se enrollaban sobre sus tobillos eran encantadoras, pero estaban bastante desgastadas. Y calzado, claro está, añadió. ¿Qué tienen de malo mis alpargatas? No tienen nada de malo. Pero se supone que eres mi esposa. Insinúas que no estoy estéticamente a la altura. Él arqueó una ceja. ¿Tú qué crees? Ella ladeó la cabeza en gesto desafiante, y a Teo se le secó la boca una vez más. O sea, me estás diciendo que me quieres con sedas y satén porque mis muy ordinarios vestidos de algodón te dejan en mal lugar. Él sacudió la cabeza. No, a mí me gustas así. Pero no vistes como la esposa de un millonario, sino como una doncella de hotel. Si te ven así, nadie creerá que nuestro matrimonio es de verdad. ¿Y hay algo peor? que te sentirás fuera de lugar cuando te lleve por ahí. Y no lo podemos permitir, claro, ironizó ella. Está bien, Teo, haremos lo que quieres. Llévame a una boutique y encasquétame a un ayudante personal, o lo que sea que hagan los ricos. Pero te advierto que mi figura no se lleva bien con los vestidos de seda ceñidos. Puede que empeores mi aspecto. No pretendo vestirte como si fueras una muñeca, protestó él. Solo quiero comprarte algo nuevo, porque sospecho que no te has comprado nada en mucho tiempo. Estoy ahorrando para mi cursillo de veterinaria, que me pago yo, por cierto. Me basta con un fondo de armario mínimo. Mínimo. De prendas muy pequeñitas. Se burloteo. Qué ocurrente eres, mira, no quiero comprar demasiadas cosas. Solo lo necesario. Total, mi abuelo está muy enfermo, y no estaré aquí demasiado tiempo, ¿verdad? No, supongo que no. En ese momento, alguien llamó a la puerta y entró. ¿Qué ocurre, Dimitra? Preguntó él. ¿Le apetece otro café? Kyriaeron. Dijo tímidamente, en inglés. No, muchas gracias, Dimitra, respondió Mía, sonriendo. El desayuno estaba delicioso, y las flores que ha puesto en la mesa son preciosas. «Se lo agradezco mucho». «Para Calo», dijo Dimitra, y se marchó con una sonrisa radiante. Teo se quedó asombrado con la actitud de la doncella. Y de repente, se imaginó otro tipo de vida, una vida con una esposa a tiempo completo que arrancaba sonrisas a sus empleados. ¿Qué le estaba pasando? Su carrera no podía ir mejor. Era uno de los hombres más ricos de Grecia, y gozaba del respeto de sus socios, de los políticos y hasta de algunos miembros de las Casas Reales de Europa, a quienes había aconsejado en asuntos financieros. Además, le invitaban constantemente a todo tipo de fiestas y actos sociales, algo que nunca habría soñado de niño. Sin ir más lejos, la semana siguiente tenía que dar un discurso en una conferencia internacional que se iba a celebrar en Niza. Su reputación no podía ser mejor. Y no había nada en el mundo de las inversiones donde no destacara sobre los demás. Entonces, ¿dónde estaba el problema? De repente, ya no le importaba ninguna de esas cosas. Solo le importaba una, Mía. Capítulo 9 La tienda a la que Teo la llevó no se parecía nada a una tienda y, cuando Mía se lo hizo ver, él soltó una carcajada. Con su elegante fachada y sus refinadas vitrinas, estaba más cerca de ser un palacio neoclásico que de una boutique. Se encontraba en el centro de Atenas, no lejos de la plaza Sintagma y el impresionante parlamento griego. Pero, a pesar del placer de estar en la histórica ciudad, Mía se estremeció al sentir el potente aire acondicionado del lujoso establecimiento, un hábitat natural de la gente extremadamente rica. ¿Cuánto le habría gustado a su madre? Estaba lleno de mujeres idénticas a las que se pintaban las uñas regularmente en el espa del Hotel granchester Mujeres esbeltas, de cinturas minúsculas, que se castigaban en el gimnasio y comían poco o nada para mantener la figura. Pero eran imaginaciones suyas. O todas las clientas y dependientas del local se giraron hacia el hombre que la acompañaba. No, no eran imaginaciones suyas. Por supuesto que lo estaban mirando. Hasta ella misma tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no mirarlo. Estaba absolutamente pecaminoso con su traje gris hecho a medida, que enfatizaba su potente musculatura. Además, Aquel día había decidido no conducir, y el chofer que esperaba en el coche reforzaba su imagen de hombre rico y poderoso. Al llegar, les presentaron a una terroríficamente delgada ayudante personal, que los llevó a una preciosa sala de lámparas de araña y jarrones abarrotados de peonías rojas. Mía se interesó por las flores, y la mujer contestó que eran del Monte Parnaso. Me preocupa que no tengan nada de mi talla, susurró Mía Teo, verbalizando sus viejos temores físicos. Tenemos todo tipo de tallas, afirmó la ayudante con una sonrisa. Espere y verá. Vaya, habla muy bien mi idioma, dijo Mía, algo ruborizada. No podría hacer mi trabajo si no lo hablara, respondió educadamente la mujer. Mía se volvió a arrepentir de no haber estudiado griego a fondo, para hacerse entender en una tierra que siempre había amado. Y sí, era cierto que su madre había hecho todo lo posible para que no lo aprendiera, pero ¿por qué le había hecho caso? Jasmine Minotis había sido una mala madre en bastantes sentidos, pero no se podía decir que la hubiera castigado nunca por el delito de aprender. Minutos después, mientras se probaba un vaporoso vestido de gasa, pensó que la culpa no era de ella, sino suya. Su abuelo, su madre y Teo la habían tratado como si fuera un objeto, pero ¿por qué se lo había permitido. Incluso entonces, en ese mismo momento, estaba permitiendo que su esposo pusiera el dinero para comprarle ropa nueva y la tratara como si fuera una muñeca. Sin embargo, sus preocupaciones desaparecieron al instante cuando se miró en el espejo. Daba por sentado que las prendas que le habían elegido se llevarían mal con su voluptuosa figura, pero la delicada tela estaba tan exquisitamente cortada que enfatizaba su cuerpo de forma muy bella. Y, en cuanto a los zapatos de anteverde que le llevaron, eran tan bonitos como cómodos, tanto, que le hicieron sentirse súbitamente segura. —¿Qué te parece esto? —preguntó, abriendo la roja cortina que la separaba de Teo. Él apartó la vista de su ordenador portátil y la miró con una expresión extraña, casi profunda. Pero su expresión cambió al instante, y le dedicó una lenta y sensual sonrisa, recordándole que solo la quería por el sexo. Al cabo de un rato, ya había apilado una pequeña colección de vestidos, faldas, blusas, zapatos y sandalias, además de una chaqueta. Pero no había ningún vaquero. «No me gusta verte con vaqueros», dijo él. «Es un crimen que tapes unas piernas tan bonitas como las tuyas». A Mía le pareció un comentario ofensivo, pero no habría podido negar que le encantó, sobre todo, cuando la ayudante de la tienda asintió con una sonrisa. Pensándolo bien, qué tenía de malo. Muchas mujeres habrían dado cualquier cosa por tener un marido que las halagara, aunque no compartieran sus opiniones en materia de moda. Mía se puso el vestido que más le había gustado, recogió los zapatos de Ante y el resto de las prendas y salió. Teo estaba enviando un mensaje telefónico. —¿Podrías decir al chofer que me lleve a casa cuando te quedes en tu oficina? —Sí, esa es una posibilidad. —Pero también podría dejar el trabajo para más tarde, dijo él, echando un vistazo a la hora. Si quieres, podemos ir a comer. Hay un restaurante excelente en la sexta planta. Esto forma parte de tu campaña de relaciones públicas. Preguntó Mía cuando ya estaban en el ascensor. ¿Quieres enseñar a tu esposa ahora que está bien vestida? Puede que sí, y puede que solo lo haya dicho porque pensaba que tendrías hambre. Ella la deó la cabeza. Siempre me asocias con el apetito. Sin duda, admitió él. Pero con muchas clases de apetito. Ah, ¿estás coqueteando conmigo? Sí. Al llegar al restaurante, los llevaron a una mesa que estaba junto a una de las ventanas, y él pidió la comida para los dos, a sugerencia de mía. Mientras esperaban, le sirvieron dos copas de champán rosado, y Teo miró el burbujeante líquido con humor. Yo no he pedido eso. No, señor, dijo la preciosa camarera, pero el señor Kirios Pablidis acaba de llamar por teléfono. Ha sabido que estaba aquí y ha querido que le sirviéramos una botella de champán en honor a su esposa. Efaristo, dijo Teo. La camarera sonrió y se alejó. ¿De quién estaba hablando? Preguntó Mía, pasando un dedo por el borde de su copa. De Evangelis Pablidis, el dueño de la tienda donde has estado y de muchas más, respondió. Por lo visto, todo el mundo se ha enterado de que he venido a la ciudad con mi mujer. Bueno, ¿se trataba de eso, no? Ropa nueva y un restaurante conocido, para dar credibilidad a nuestro matrimonio y hacer feliz a mi abuelo. Es bueno para todos. ¿Verdad, Teo? Dijo con sorna. Mía se relajó bastante después de que Teo alzara su copa y brindara con ella, quizá influida por el champán. Y su voz sonó más dulce cuando preguntó. ¿A qué hora iremos a verle? ¿A qué hora irás, más bien? Pero si dijiste que... Que iríamos los dos, sí, la interrumpió, pero he cambiado de idea. Yo iré más tarde, por mi cuenta. Es mejor así. ¿Por qué? Preguntó, confundida. ¿Por qué no quiere verme a mí, sino a ti? Ella dejó la copa en la mesa con tanta fuerza que el champán soltó más burbujas. Claro que quiere verte. «¿Eres de la familia, Teo? ¿Lo sabes de sobra?» «No», dijo él, sacudiendo la cabeza. «Ahí te equivocas. Tengo una buena relación con él, pero eso es todo. Solo soy un empleado». «No». «Sí», la volvió a interrumpir. «Le gusta que tenga éxito, y que le introdujera en el mundo de los grandes negocios después de su jubilación, pero no ha sido un viaje fácil, por así decirlo» como ya sabes, puede llegar a ser extremadamente duro. Se lo he permitido porque me siento en deuda con él y porque le tengo cariño, pero no es de mi familia. Yo no tengo familia, mía. No sé ni en qué consiste eso. Y no la quiero tener. Mía se mordió el labio al oír sus vitriólicas palabras, consciente del dolor que subyacía bajo ellas. Quiso extender un brazo y acariciarle la mano, pero se había puesto tan tenso que no se atrevió. Justo entonces, le sirvieron sus platos, consistentes en dos ensaladas con tomate, feta y aceitunas negras, pero ella había perdido el apetito. Y, aparentemente, él también. No tienes hambre, preguntó ella. Él alzó la vista y contestó, De esto, no. Mia reconoció inmediatamente el súbito destello de sus ojos negros. Era deseo. Dejó el ambiente tan denso como la miel y le hizo sentirse dolorosamente consciente de su propio cuerpo, embutido en el vaporoso vestido. De repente, se sintió en la necesidad de provocarle. De animarlo, seducirlo. Al fin y al cabo, le deseaba con locura. ¿De qué tienes hambre entonces? Él no contestó, porque ya estaba pidiendo la cuenta. Y, por otra parte, Mía no necesitaba una respuesta, por lo menos, de carácter verbal. Todo lo que necesitaba saber estaba en sus tensos y duros rasgos. Volvieron al coche, pero él no le habló ni la abrazó ni la besó. En lugar de eso, pasó las manos por la fina tela de su flamante vestido y jugueteó con sus ansiosos pezones. Ella se dejó llevar y cerró los ojos entre gemidos de placer, y él la siguió acariciando implacablemente. Justo cuando estaba a punto de llegar al orgasmo, Teo retiró la mano y sacudió la cabeza, sorprendiéndola. —¿Aquí, no? dijo. ¿Por qué no? Prefiero esperar a que estemos en el dormitorio. Mía lo miró, confundida. ¿Por qué? Se interesó ella. ¿Por qué no quieres perder el control de tus emociones? ¿O por todo lo contrario? Él se quedó pensativo y dijo. Importa mucho. Mía se puso tensa, e intentó recordarse que aquello solo iba a ser una relación temporal. Sin embargo, la situación era muy peligrosa para ella. No podía cometer el error de comportarse y pensar como una esposa de verdad. En otras circunstancias, habría hecho lo más sensato y digno, decirle que se fuera bien lejos y buscarse otro sitio donde vivir. Pero el deseo sexual la tenía dominada. ¿A quién le importaba la dignidad, cuando la sangre le ardía en las venas? Su corazón latía salvajemente al llegar a la casa. Subieron por las escaleras y entraron a la suite, sin decir nada. Teo cerró la puerta en el por fin privado mundo de su dormitorio, pero no se movió del sitio. Se limitó a mirarla con intensidad, arrancándole un temblor de deseo. Quítate la ropa, le ordenó en voz baja. Mía supo que aquello no tenía nada que ver con el control, sino con el poder, concretamente, del poder de él contra el poder de ella. Sería porque Teo le había mostrado un atisbo de su vulnerabilidad al darle su opinión sobre el concepto de familia. Por eso derivaba las cosas hacia una implacable pero muy sexual batalla de dominación. Se preguntó qué diría si lo rechazaba, pero tuvo la sospecha de que se limitaría a encogerse de hombros o a decirle que no tenía tiempo de todas formas, y que ya la vería más tarde. Y Mia no lo habría podido soportar. Estaba tan excitada, tan ansiosa de que la tocara, que hizo exactamente lo que le pidió. Pero, mientras se desnudaba, pensó en lo mucho que había cambiado su mundo desde el día anterior cuando perdió su virginidad con aquella deliciosa acometida. Ya no se sentía como una novicia, y no tuvo problemas para bajarse la cremallera del vestido, que se deslizó con facilidad y cayó al suelo. Entonces, él soltó un grito ahogado, y ella lo miró con inocencia fingida. «Ah, ¿no te había dicho que también he comprado lencería nueva?» Preguntó, levantándose los senos contra la suave tela de encaje. La dependienta ha insistido en que mi ropa nueva quedaría mucho mejor con una base adecuada. Y tiene razón, ¿no crees? Aunque no estoy muy segura de que estas braguitas tengan la enjundia suficiente para considerarse una base, ¿pero qué haces? Teo. ¿Qué estás haciendo? Sabes perfectamente bien lo que estoy haciendo, contestó él, que se le había acercado y la había tomado en brazos. Teo la llevó a la cama, donde la tumbó sin más. Y Mia pensó que las cosas también habían cambiado para él. Quizá, porque ya no era su virginal esposa. Incluso era posible que ahora la considerara su igual. Él se desabrochó el cinturón, se quitó los pantalones y se puso un preservativo mientras ella se acomodaba contra los mullidos cojines y cerraba los ojos instintivamente para potenciar la experiencia sensorial y bloquear el tumulto de sus pensamientos. Tuvo la sensación de que aquello iba a ser rápido y urgente, y acertó. Teo ni siquiera se molestó en quitarle las braguitas, las apartó y la penetró directamente, arrancándole un gemido. —¡Oh, Teo! Él la besó de un modo increíblemente dulce e insoportablemente triste al mismo tiempo. Luego, la penetró un poco más, llevó las manos a su pelo y se empezó a mover. Los dos gemían sin poder contenerse. La tensión iba aumentando, y el placer se fue acumulando capa tras capa, hasta que Mía no pudo resistirlo más y se sorprendió contrayéndose contra su duro y palpitante sexo mientras volvía a pronunciar su nombre. Cuando los dos quedaron agotados, él la apretó contra su cuerpo y la abrazó con fuerza. Mía jugueteó con su camisa de seda y se empezó a quedar dormida, pero la voz de Teo la despabiló de nuevo. «¿Quieres venir conmigo a Aniza la semana que viene?» Ella lo miró a los ojos. «¿Por qué querría acompañarte?» Porque eres mi esposa y es el tipo de cosas que hacen las esposas? ¿No crees que eso es llevar demasiado lejos la farsa? Él sonrió. Bueno, es que me apetece verte con un bikini minúsculo en una piscina extravagantemente grande. No tengo bikinis minúsculos. Pues deberías, porque las braguitas minúsculas te quedan muy bien, afirmó él, acariciándole las caderas. Tengo que dar una conferencia, y es una gran ciudad. ¿Has estado alguna vez? Su pregunta desinfló la burbuja en la que se encontraba. Se habría reído de ella si hubiera sabido que solo había estado una vez en Francia, y solo porque el gerente del hotel había invitado a los empleados a pasar un día en Calais. —Está bien, te acompañaré, dijo con frialdad, como si la idea no le encantara. Supongo que nuestra supuesta reconciliación será más creíble para todos si damos la impresión de que no soportamos la idea de separarnos. —Sí, supongo que sí. Mía se levantó de la cama y se dirigió al cuarto de baño, consciente de que la estaba mirando. Pero, para su alegría, no se sintió incómoda con su semidesnudez. De hecho, le entusiasmó la más que evidente aprobación física de Teo. Desde luego, cabía la posibilidad de que no estuviera enamorado de ella, pero no podía negar que la estaba enseñando a quererse a sí misma. Y si eso era todo lo que sacaba de su relación, ya habría merecido la pena. Esta vez, Teo no seguía en la habitación cuando ella salió del cuarto de baño, convenientemente arreglada. Y, mía como tenía ganas de ver a su abuelo, se fue a su casa, donde le encontró tan recuperado como había dicho la enfermera. «Vaya, te has levantado», dijo ella al verlo, emocionado. «Es, fantástico. Tienes muy buen aspecto». «Sí, es que soy como Lázaro», comentó el anciano con arrogancia me he levantado de entre los muertos. Su abuelo la miró con picardía, halagó su nuevo vestido y le preguntó si quería tomar soumada. Pero Mía no quería perder el tiempo con cosas sin importancia, de modo que sacudió la cabeza y se sentó a su lado. Al cabo de unos momentos de silencio, empezaron a hablar. Charlaron sobre cosas que siempre habían sido un tabú para ellos, y que a Mía le resultaron ocasionalmente dolorosas. Su abuelo le habló de su padre, del encantador niño que acabó convertido en un joven problemático. Le dijo que se sentía culpable por no haber podido ayudarlo, y le pidió disculpas por haberla expulsado de su vida. «Lo siento de verdad, Mía, pero me dolió mucho que lo abandonaras. Siempre creí que hacíais una pareja perfecta. Y lo sigo pensando, por cierto», declaró. «Teo es un buen hombre». Mía cambió rápidamente de conversación. Se sentía mal por haberle engañado con su falsa reconciliación, pero había merecido la pena, no. Y se puso a hablar del buen aspecto que tenía Ticheros, que alzó la cabeza al oír su nombre y le lamió la mano, porque siempre estaba pegado a ella. El día antes de volar a Niza, Mía se despidió de su abuelo y le informó de que Teo pasaría a verle después del trabajo. El anciano asintió, y ella fue consciente de que había hablado como una esposa de verdad y quizá, con el aspecto de una esposa de verdad, es decir, con una sonrisa tonta en los labios, porque se acordó de que aquella noche cenarían bajo las estrellas y luego las alcanzarían metafóricamente en su habitación. Sin embargo, estaba empezando a preocuparse. Las cosas no estaban saliendo como había imaginado. Incluso descontando el hecho de que nunca había tenido intención de acostarse con Teo, se suponía que su viaje a Grecia y su matrimonio iban a durar muy poco, porque la salud de su abuelo estaba muy deteriorada. Pero se estaba recuperando y, aunque eso la alegraba, también le daba miedo. Quería que Georgios viviera tanto como fuera posible, pero no podía seguir allí eternamente. Teo estaba invadiendo sus pensamientos, su cuerpo y su corazón. Mientras regresaba al coche, tuvo una especie de revelación, como si hubiera limpiado el polvo de un espejo y viera el reflejo de la realidad por primera vez. Había caído en su propia trampa. La cercanía era tan potente como la pasión. Si no empezaba a protegerse, Teo le haría mucho daño. Capítulo 10. Teo se detuvo en mitad de una frase, miró al grupo de privilegiados que asistía a su conferencia y concluyó su discurso con tan precisión como efectismo. De verdad queremos que nuestros hijos y nietos nos acusen de haber sido la generación que conocía el precio de todas las cosas y desconocía el valor de todo. Tras un segundo de silencio, los congregados rompieron a aplaudir. La gente se puso en pie y se oyeron vivas y bravos, en varios idiomas. Incluso una preciosa morena a la que había visto en alguna parte le lanzó un beso. Pero Teo solo tenía ojos para mía, así que la buscó con la mirada. Estaba en el fondo de la sala, bajo un retrato de uno de los primeros monarcas franceses. Parecía estar nerviosa, y Teo frunció el ceño al instante. ¿Qué la incomodaba tanto? Llevaban dos días en el mejor hotel de Niza, un establecimiento de cinco estrellas que daba al famoso Promenade de Glais. Mía se había ganado a todas las personas que le habían presentado, empezando por los propios empleados del hotel, y, por otra parte, sus relaciones sexuales habían sido tan exquisitas como siempre. Pero estaba seguro de que le pasaba algo, y no sabía qué. Se había estado comportando de forma vagamente distante, como si ahora fuera ella la que interpretaba su papel habitual. Y... Aunque Teo intentó convencerse de que no tenía importancia, le importaba de verdad. Se había vuelto adicto a ella. La había probado, la mido, devorado. Era como un festín interminable, y no se cansaba de comer. ¿Cómo lo había conseguido? ¿Cómo era posible que aquella joven inocente y sin pretensiones le hubiera hechizado de tal manera que a veces no podía ni pensar? —Mía, dijo al llegar a su altura. —¿Qué te ha parecido mi discurso? Bueno, es obvio que a tus socios les ha encantado, contestó, ajustándose una de las tiras del vestido con cierta incomodidad. Nunca había oído un aplauso tan cerrado, salvo en algún concierto. Pero claro, es la primera vez que oigo una conferencia de 40 minutos sobre el mundo de las inversiones. Y. Ella eligió sus palabras con sumo cuidado, como había estado haciendo desde su llegada a Niza. Desde luego, su actitud en la cama no había cambiado seguía siendo tan apasionada como siempre. Pero Teo no era una buena apuesta a largo plazo. Su relación moriría con su abuelo, y ahora lo tenía más claro que nunca. Le pareció gracioso que un cambio de escenario pudiera ayudar tanto a cambiar de perspectiva, pero el viaje a Niza había cambiado la suya. Ella no formaba parte de ese mundo. No tenía nada que ver con las personas de aquel salón de actos. Por supuesto, estuvo encantadora con ellos, y observó sus reacciones cuando Teo la presentaba como su esposa, sorprendiéndolo sistemáticamente. Sin embargo, se preguntó por qué la habría llevado allí, siendo del todo innecesario. Por lo que había visto, había muy pocas esposas en la convención. En cualquier caso, no se lo podía preguntar en ese momento, estando como estaban en un lugar público. Sobre todo, porque Teo la miraba con ojos entrecerrados, como si hubiera adivinado que no se encontraba bien. Has estado brillante. Lo sabes de sobra. Teo sonrió, y los dos regresaron a la suite del hotel, con su enorme ventanal con vistas a la costa. Al llegar, Mia se había sentido como si estuvieran de luna de miel, porque era obvio que su esposo le había llevado al mejor establecimiento de la ciudad. Pero ya no sentía nada al contemplar el promenade de Sanglais y las preciosas obras de arte que decoraban las paredes, que debían de haber costado una fortuna. Ya no le llamaban la atención. Mientras Teo llamaba por teléfono a su oficina, ella entró en el cuarto de baño y se miró en el espejo, deprimida. Tenía preguntas importantes que formular, y las estaba retrasando porque tenía miedo de las posibles respuestas. ¿Qué iba a hacer? ¿Atreverse de una vez? ¿O seguir con la cabeza escondida en la arena? Cuando salió del servicio, descubrió que Teo estaba en la enorme terraza de la suite, admirando la puesta de sol sobre el mar, se había quitado la chaqueta y estaba apoyado en la barandilla de hierro forjado, tan atractivo como siempre. El sol enfatizaba el negro azabache de su cabello, e iluminaba el poderoso cuerpo que ella conocía tan bien. «Pareces preocupada», dijo él, muy despacio. «Sí, supongo que sí», admitió ella, sorprendida con su comentario. «¿Por qué? Piénsalo un momento», dijo, alzando las manos con exasperación. Mantener la fachada de un matrimonio de conveniencia ya sería bastante difícil para la mayoría de las personas, pero hay muchas cosas que pueden mantenerme despierta en plena noche, cosas de las que no creo que quieras hablar. Pero he sido sincera al decir que has estado impresionante en la conferencia de la convención. Si tú lo dices. Mía tragó saliva. Es curioso. Has terminado tu discurso con una referencia a los hijos y los nietos. Sí, así es. ¿Y qué? —Has creado una imagen bastante potente con esas palabras. —Bueno, es el secreto para conseguir que la gente no se quede dormida en las conferencias, observó él, arqueando una ceja. —Pero tengo la sospecha de que mi potente imagen no es lo que te preocupa. —No, claro que no. —Entonces, ¿de qué se trata? —¿Quieres tener hijos, Teo? —¿Lo has dicho por eso? Teo sacudió la cabeza. —No. Y nunca has querido tenerlos. Teo guardó silencio durante un par de segundos y dijo: Contigo. Por supuesto. Mía tragó saliva. Su corazón latía con tanta fuerza que le sorprendió que Teo no pudiera oírlo. Sí, quise tener una familia, le confesó él, y soltó un largo suspiro. Una familia de verdad, como la que nunca tuve. Una familia feliz. Pero eso fue cuando aún creía en las familias felices. Quería tenerlo todo contigo, mía. Oh, por lo menos, creí que lo quería. Todo. Preguntó ella, con el corazón en un puño. Efectivamente, contestó él con una sonrisa amarga. Porque era joven e idealista y tú no te parecías nada a ninguna de las mujeres que había conocido. Te adoraba. Te encontraba fascinante. Estaba hechizado con tu inocencia, tu compasión y el hecho de que no me juzgaras nunca a diferencia de los demás. Teo respiró hondo y siguió hablando. Además, sabía que tú también me adorabas a mí. No esperaste a que te dijera que te amaba. Te adelantaste y dejaste bien claros tus sentimientos. No intentabas manipular mis emociones. Eras todo lo que siempre había soñado en una mujer, un dibujo de trazos negros sobre un fondo blanco que yo rellené de colores, de acuerdo a mis propios deseos. No entiendo lo que quieres decir. No me extraña, teniendo en cuenta lo mucho que tardé yo mismo en entenderlo. Teo se giró hacia el mar como si la respuesta estuviera en el destello del sol en las olas, pero solo vio a unos cuantos nadadores. Cuando se giró de nuevo, descubrió que Mía se había quedado pálida y que lo estaba mirando con los ojos muy abiertos, como si hubiera adivinado lo que estaba a punto de decir. Pero se había empeñado en saberlo, no. Le había pedido respuestas y, por mucho que le doliera, se las iba a dar. Te idealicé, afirmó. Te convertí en la mujer que quería que fueras. Por eso insistí en que llegaras virgen al matrimonio. No fue por lo que dije en su momento, no fue por no enfadar a tu abuelo. Pero se habría enfadado. Sí, lo sé, declaró con impaciencia. Pero no fue por eso, sino porque una esposa virgen encajaba perfectamente en mi concepto de lo romántico. Quería un matrimonio a la antigua usanza y esa también fue la razón de que nunca te dijera que estaba enamorado de ti, aunque fuera consciente de que necesitabas oírlo. ¿Qué esa fue la razón? Preguntó, perpleja. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba enamorado? Mía se quedó boquiabierta, aunque Teo se había limitado a confirmar lo que ya sabía. No lo estabas. No, pero no te lo tomes a mal. No soy capaz de amar, Mía puesto que tú solo eras un producto de mi imaginación, no te habría podido amar en ningún caso, me había inventado una mujer que no eras tú, una mujer que no existía. Ya, pero tú tampoco existías demasiado. ¿Verdad, Teo? Dijo en voz baja. Te casaste conmigo porque, según dices, querías tener una familia feliz. Pero no estabas preparado para ello. No estabas dispuesto a hacer nada al respecto. Bueno, estaba ganando. No me refiero al dinero. ¿Por qué tienes la manía de pensar siempre en eso? Protestó, irritada. Me refiero a los sentimientos. A esos sentimientos que ocultas constantemente, atesorándolos como si fueran oro en la casa de un avaro. ¿Cómo podrías tener hijos, Teo? ¿Cómo podrías, si no estás preparado para darles tu amor? Puede que no sepa cómo dárselo. Pero eres un hombre inteligente. Habrías aprendido. ¿Lo crees de verdad? ¿Piensas que el amor se puede aprender? Como si fueran matemáticas o tenis. Se burló. Desde luego que sí. Es lo que yo misma tuve que hacer. Tuve que aprenderlo por mi cuenta. Quizás no lo recuerdes, pero yo tampoco tenía un hogar. Teo se acordó repentinamente de la primera vez que la había visto. Se acordó del perrito que abrazaba, y del destello de dolor de sus ojos le había parecido que estaba tan sola como él, y se sintió identificado con ella. De hecho, quiso acercarse y decírselo, pero algo se lo impidió, lo mismo que le detenía ahora y que siempre le detendría, porque ni él podía dar lo que ella necesitaba ni ella lo que necesitaba él. Lo hecho, hecho está, sentenció brutalmente. Es absurdo que le demos vueltas. No podría estar más de acuerdo, Teo. Y ya no puedo seguir con esta farsa. No puedo seguir jugando a ser tu esposa, porque las cosas se complicarán cada vez más. Necesito volver a mi vida real. Teo guardó silencio. No sabes cuánto me alegro de haberme reconciliado con mi abuelo. De hecho, te estoy muy agradecida por haberme traído a Grecia. Y, por supuesto, me alegra que mi visita coincidiera con su milagrosa recuperación, o la haya provocado, que también es posible. Pero empiezo a estar asustada. Teo frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser, Teo? ¿Por qué le estamos engañando, contestó ella, con ojos llenos de lágrimas? ¿Cómo crees que va a reaccionar cuando descubra lo que hemos hecho? Se sentirá profundamente dolido. Hasta puede que lo mate. Teo sacudió la cabeza. Tu abuelo es un hombre mucho más fuerte de lo que crees, replicó. ¿Estás seguro de eso? Teo se pasó una mano por el pelo. No podrías quedarte un poco más. Al menos, hasta septiembre, hasta que empieces tu curso. Como ya te dije, podría hablar con mis empleados y encargarme de que te cubran en tu hotel. Quedarme. Para seguir así. Tan terrible te parece. Buen sexo, buena compañía, podría vivir con eso durante una temporada. Tú no. Esta vez fue ella quien sacudió la cabeza. «¿No lo entiendes, verdad?» Teo se preguntó si debía pedirle que se explicara, pero apretó los dientes y se dijo que no. No quería que subrayara sus diferencias o le presentara una lista de quejas sobre su comportamiento. Quería poner fin a aquella conversación, pero no podrían hacerlo hasta que decidieran qué le iban a decir a Georgios cuando regresaran a Grecia. «La verdad. Probablemente, porque se había acabado el tiempo de las mentiras». Lo único que importaba era que el abuelo y la nieta se habían reconciliado. En cuanto a él, sabía que la echaría de menos cuando se fuera, pero suponía que solo brevemente. Ya se había acostado con ella. Había dejado de ser un misterio. Y Mía sabía ahora que nunca la había amado. El móvil de ella empezó a sonar en ese momento, pero hizo caso omiso. Casi de inmediato, sonó el deteo. «Debería contestar», dijo. Por supuesto ironizó ella. Contrariamente a lo que Mía había pensado, su llamada telefónica no era de carácter laboral. Teo lo supo en cuanto respondió. Un número desconocido y una voz desconocida, la de un profesional dándole el pésame de la mejor forma posible. Teo escuchó en silencio y, por fin cortó la comunicación, clavó la vista en los ojos azules de su esposa, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Será mejor que te sientes», dijo, sombrío. No me quiero sentar. Dímelo, Teo. lo que sea. Él asintió. Me temo que se trata de tu abuelo, anunció, con un nudo en la garganta. Ha fallecido hace unos minutos. Teo quiso tomarla entre sus brazos para reconfortarla, pero pensó que no tenía derecho. No después de lo que acababa de decir. Además, siempre complicaban las cosas cuando se tocaban. Capítulo 11 Teo casi no abrió la boca durante el viaje a Grecia. Ni en el avión ni en el coche que les estaba esperando para llevarles al tanatorio. Estuvo mirando por la ventanilla, aparentemente sumido en sus pensamientos. Mía pensó que su expresión parecía tallada en un bloque de granito. Sus rasgos eran pétreos y su lenguaje corporal, disuasorio. Sería su forma de afrontar la pérdida de Georgios. Se habría cerrado aún más sobre sí mismo, hasta el punto de no poder ofrecerle a ella ni el gesto más rudimentario de afecto. Mía no había dormido con él ni le había dado un beso o un abrazo desde que recibieron la noticia en el sur de Francia, poco después de que Teo le confesara que nunca había estado enamorado de ella. Pero, con su abuelo muerto, ya no tenían motivos para seguir con aquella mascarada. Ya no era necesario. Y, al igual que él, no había derramado ni una sola lágrima. No porque tuviera miedo de llorar delante del hombre que seguía siendo legalmente su esposo, sino porque tenía miedo de no poder parar cuando empezara. ¿Quieres que entre a verlo contigo? Preguntó Teo cuando llegaron. Por supuesto que quería. Nunca había visto a una persona muerta. Quería que estuviera a su lado y que le apretara la mano. Quería que la abrazara después, soportara sus lágrimas y le diera el afecto que necesitaba pero no se lo dijo porque no le quería dar una impresión equivocada. Ni a él ni a ella misma. No podía esperar que se comportara como un marido de verdad. No se podía apoyar en él. Lo suyo era una farsa. No, entra después, respondió. Estaré bien. Por lo menos, Teo se encargó personalmente de organizar el entierro, algo que ella le agradeció. Anunció el fallecimiento, se puso en contacto con los amigos y eligió la iglesia donde se celebró la ceremonia, que estaba llena de gente. Mia no conocía a la mayoría de las personas, pero reconoció a las enfermeras que habían cuidado de su abuelo y, tras darles las gracias intentando no perder la compostura, abrazó a la antigua ama de llaves de Georgios, Elena. Fue entonces cuando se derrumbó. La conocía desde que era una niña, y no pudo contener las lágrimas. El entierro terminó en un abrir y cerrar de ojos, y Mía ya no estaba llorando cuando subió al coche de Teo y se dirigieron a su casa. Pero, al llegar al vestíbulo de la mansión, se sintió como si se hubiera perdido en un laberinto en plena noche. Se giró a su alrededor y lo miró todo como si nunca hubiera estado allí, a pesar de que se trataba del lugar donde había perdido la virginidad con Teo. —Ven, siéntate un rato, dijo él. —No, tengo que hacer las maletas. Él frunció el ceño no es necesario que las hagas ahora. Me temo que sí. Me voy mañana. Mañana. Es la primera noticia que tengo. No sabía que tuviera que informarte de mis planes. No, claro que no, pero tendré que avisar al piloto para que prepare mi avión, alegó él, observándola con detenimiento. No quieres quedarte a oír la lectura del testamento. Ella se enfadó tanto que sintió el deseo de darle un puñetazo en el pecho. Hasta la más insensible de las personas habría fingido estar sorprendida por su abrupta marcha o se habría mostrado decepcionada. Pero Teo, no. Solo pensaba en el dinero. No me importa el testamento. Me quiero ir, afirmó. Pero ¿qué pasará con Ticheros? ¿Quién cuidará de él? No te preocupes por eso. Me encargaré de que acabe en un buen hogar. En un buen hogar. Con desconocidos. Preguntó ella. ¿Por qué no te quedas con él? ¿Tienes espacio de sobra en tu propiedad? ¿Por qué mi estilo de vida es incompatible con tener un perro, mía? Viajó mucho, y no podría estar a su lado. Además, no quiero tener que cuidar de un animal. Mía lo vociferó para sus adentros. No quería saber nada de ningún ser vivo, aunque fuera tan encantador como ticheros. En ese caso, quiero que venga a Inglaterra y se quede conmigo, afirmó ella. ¿Me puedes ayudar a conseguirlo? Él se aflojó la corbata. ¿Y quién cuidará de él cuando estés estudiando todo el día? Tienes que pensar en lo que quieres hacer de verdad. No te atrevas a darme consejos. Ya se me ocurrirá algo. Teo entrecerró los ojos. ¿Estás muy pálida, mía? Ni esta es una conversación que debamos mantener ahora ni vas a hacer las maletas esta noche. ¿Necesitas beber algo? Teo había vuelto a tomar el control de la situación y, si Mía no hubiera estado tan agotada, se le habría enfrentado. Pero la idea de subir a su habitación y preparar las maletas no era precisamente atractiva, de modo que se rindió o lo siguió a la terraza, donde se sentaron. Él le sirvió una copa de brandy, que eliminó parte de la tensión que había acumulado a lo largo del día. Aunque quizá no fue el licor, sino el alivio de saber que su abuelo descansaba por fin en paz. Pero... En cualquier caso, también acabó con sus inhibiciones. Aquella iba a ser su última noche. La última noche en Grecia. La última noche con Teo. Al día siguiente, los dos volverían a sus respectivos mundos, y se preguntó cuánto tiempo tardaría Teo en olvidarla. Se quitó los zapatos y miró a su esposo, que para entonces ya se había quitado la corbata del todo. También se había servido una copa, pero no la había probado. Estaba más distante que nunca, como si lo que había habido entre ellos no hubiera provocado ni una sola mella en su dura coraza exterior. —¿Te puedo hacer una pregunta, Teo? —Claro. —Aún no has llorado. Él la miró con frialdad. —¿Cómo? —No te hagas el duro, Teo. Mañana me iré, y no me volverás a ver. —Puedes ser sincero conmigo. Sé que mi abuelo significaba mucho para ti y se supone que los duelos tienen que ser catárquicos», dijo Mía. «Te lo preguntaré de nuevo, no has llorado». Teo soltó una carcajada sin humor. «Sinceramente». «Sí. No he llorado nunca». «¿Qué quieres decir con nunca?» «Pues eso, nunca, ni una sola vez». «Por lo menos, hasta donde yo recuerdo», contestó. «Satisfecha». «En absoluto», dijo mirándolo con curiosidad. ¿Y por qué no? ¿Por qué eres un hombre y los hombres no lloran? Teo chasqueó la lengua con impaciencia, y ella pensó que no iba a contestar, pero se equivocó. Porque qué los huérfanos abandonados tienen que luchar para salir adelante? Y llorar no te ayuda precisamente a sobrevivir. Ya es bastante duro que te abandonen. Y si encima lloraras, te sentirías absolutamente indigno de que te quieran. Aquella fue la confesión más sincera que Teo le había hecho nunca, y le pareció tan triste que fue ella la que estuvo a punto de llorar. Pero no le ofreció ningún tipo de afecto, porque supuso que lo interpretaría como un sentimiento de lástima y se sentiría ofendido. Sería ese el motivo de que no quisiera amar a nadie. Sería posible que, incluso entonces, después de todo el tiempo que había pasado, se siguiera creyendo indigno del amor de otra persona. Incapaz de rendirse, optó por una táctica distinta. Sé que vas a echar de menos a mi abuelo. Él asintió, aliviado por el cambio de conversación. Bueno, dudo que eche de menos su mal genio, dijo con humor, pero sí, es cierto, extrañaré al viejo bribón. ¿Tu abuelo era? Sí. Nada, olvídalo. No importa. Mía pensó que importaba mucho, pero lo dejó pasar y dijo. ¿Sabes lo que me decía siempre al principio, cada vez que venía de vacaciones a su casa? No soy clarividente, así que no, no lo sé, dijo con sarcasmo. Es relevante. Yo diría que sí, respondió con suavidad. Cada vez que me veía, miraba por encima de mi hombro y preguntaba dónde estabas tú. ¿Y qué? Preguntó él con súbita brusquedad. Querría hacerme alguna consulta sobre sus cuentas bancarias o algo así. Ella respiró hondo. No, no era por eso. Lo que te dije el otro día era verdad, Teo. Georgios te quería como si fueras su hijo. Basta ya. No quiero seguir oyendo esas tonterías sentimentaloides. Pues deberías oírlas. Bramomía. ¿O es que tienes miedo de lo que pueda decir? Miedo. Yo. Replicó, furioso. Sí, miedo. ¿Qué otra cosa quieres que piense? Afirmas que no puedes formar una familia porque nunca has tenido una, pero eso no es del todo cierto, ¿verdad? Durante muchos años, tuviste una relación con Georgios mucho mejor y más profunda de la que tienen muchos padres e hijos. Basta, mía, le advirtió. Mía no hizo ningún caso. Para entonces, era como una botella de champán que alguien hubiera sacudido, y las palabras salieron a ella a borbotones, como el líquido. Te quería tanto como a su propio hijo, si no más. Estaba orgulloso de ti, verdaderamente orgulloso. ¿Por qué crees que invirtió en tu educación y puso sus esperanzas en ti? Saboreaba todos tus logros, todos. Y sí, es verdad que a veces te volvía loco con su carácter gruñón, pero eso no hizo que te alejaras de él, le recordó. Dices que nunca tuviste una familia, pero él era tu familia. Y tú la suya. Mía. Mía pensó que la iba a atacar de nuevo, y se llevó una sorpresa cuando él sacudió la cabeza y empezó a sollozar desconsoladamente, justo cuando el sol se ocultaba. Estuvo así un buen rato, y ella se quedó donde estaba, manteniendo una vigilia silenciosa con el hombre del que siempre había estado enamorada. Y, cuando por fin se tranquilizó, mía le ofreció su copa de brandy y él se la tomó de un trago. —¿Te encuentras bien? —preguntó en una voz no mucho más fuerte que el sonido de las cigarras de los jardines. «¿Quieres hablar de ello?» Teo estaba agotado, como si hubiera subido a una montaña en el momento más caluroso del día. Aún estaba procesando las cosas que Mía le había dicho. No tenía problemas para entender los cálculos matemáticos más complejos, pero no sabía nada en lo tocante a los sentimientos. Solo sabía que se sentía vacío. Miró a Mía, y solo pudo verle la cara porque se había puesto un vestido negro para ir al entierro y se fundía contra la oscuridad de la noche. Pero no necesitaba ver nada más para querer tomarla entre sus brazos y apretarse contra su cuerpo. Era lo único que podía aliviar su dolor. La forma más fácil de aliviarlo. La más fácil, sí. Pero también la más sencilla. No, nada era sencillo en lo relativo a ella. No tengo ganas de seguir hablando, dijo de repente, Sintiéndose como un fantasma, como si no tuviera sustancia real. ¿Te importa que me acueste? Si te apetece cenar, puedo hablar con Dimitra y pedirle que. No te preocupes por mí, Teo. Si tengo hambre, seguro que puedo encontrar un poco de humus y un pan de pita en la cocina. Las palabras de Mía tenían un pozo de enfado y dolor, como si estuviera decepcionada con él, como si esperara algo más. Un cambio de actitud, tal vez. Pero Teo no le podía prometer cosas que luego no podría cumplir. No, no le podía hacer eso. Tenía que ser honrado y hacer lo correcto, romper sus lazos con ella. Era una mujer tan preciosa como amable, y él, un hombre gravemente herido. En fin, te veré por la mañana. Teo se fue, y ella se alegró de que se hubiera ido, porque así no pudo ver las inevitables lágrimas que afloraron en sus ojos. Que pasara la noche en vela también fue inevitable, y tampoco le extrañó que no viera a Teo a la mañana siguiente, aunque eso fue cosa suya, esperó a que se fuera a nadar, llamó a un taxi y se fue al aeropuerto, donde compró un billete en clase turista. Cualquier cosa le parecía mejor que volar en su reactor. Como tenía miedo de que su marido la descubriera antes de poder marcharse, no se había atrevido a despedirse de Sofía y Dimitra, pero les había dejado una nota de agradecimiento por mucho que su esposo la llamara siete veces cuando estaba esperando el avión, ella no había dejado ninguna nota para él. Total, ¿qué le podía decir? que lo amaba? que lo odiaba? Era una de esas cosas extrañas de la condición humana. La de poder amar y odiar a la misma persona y al mismo tiempo. Capítulo 12 Sube a la suite presidencial ahora mismo, Mia. Mia miró a su jefa con desconcierto, preguntándose por qué se habría molestado en ir a la sala de los empleados a esa hora del día, sobre todo, cuando estaba en su hora de descanso. Kirstie Mpleyam podía ser una jefa excelente, pero a veces se olvidaba de que la gente era humana y tenía que comer. —Tengo tiempo de terminarme la tarta. Me temo que no. Ya comerás después. —Pero es mí. Un invitado muy importante está a punto de llegar, la interrumpió Kirstie. La secretaria del señor Constantinides acaba de enviar un mensaje urgente, diciendo que le extendamos la alfombra roja. Llegará en menos de una hora, y necesitamos que todo esté absolutamente perfecto. Por eso te lo pido a ti. Confío en tu experiencia. Está bien. Mía vociferó su suerte, porque tenía hambre de verdad, pero tenía que pensar en su reputación profesional y, por otra parte, la dirección del hotel siempre se había portado bien con ella. De hecho, no le habían puesto ningún problema cuando pidió unos días libres para ir a ver a su abuelo, aunque al final habían sido dos semanas. Además, nadie se atrevía a decir no al señor Zach Constantinides, el gran jefe. Echó un último vistazo a su tarta, tomó el ascensor de los empleados y subió a la última planta del Hotel Grandchester, donde comprobó que el corredor estuviera limpio antes de entrar en la suite presidencial. La cocina americana estaba inmaculada, y ya habían dejado una botella de champán y un ramo de rosas en la mesa del comedor. De momento, todo estaba bien, incluida la prístina superficie de la cama del dormitorio, aunque cambiara la posición de uno de los cojines. Definitivamente, debía de ser un cliente muy importante para que el gran jefe se estuviera tomando tantas molestias. Ya se dirigía al mostrador de recepción, con sus famosas vistas a Idepark, Park, cuando tuvo la sensación de que no estaba sola, sensación que quedó confirmada cuando vio una potente silueta al contraluz de las enormes ventanas. El corazón se le encogió al instante. No podía ser. Pero lo era. Teo Etón estaba allí, mirándola con una expresión que no supo interpretar. Mia cerró los ojos un momento y, cuando los volvió a abrir, descubrió que no era ninguna alucinación. Efectivamente, estaba delante de ella, gloriosa y vibrantemente real, a diferencia de sus sueños. —No, acertó a decir. Él asintió. —Sí. —¿Qué haces aquí? —Déjame en paz. Ya nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir. —¿Qué haces en mi hotel? Pensé que reservar la suite era la forma más fácil de verte. —Es obvio que has bloqueado mi número de teléfono, y no contestas mis mensajes. —Bueno, me podrías haber asaltado otra vez en mi pequeño alojamiento, dijo ella, con sorna. No me digas que Zach Constantinides y tú estáis en el mismo Club de Millonarios, uno de esos sitios donde los hombres poderosos se hacen favores mutuos. Sí, algo parecido. Esto es indignante. Ya, pero la vida es así. Puede que la tuya, no la mía, sorprendentemente tranquila para lo desbocado que estaba su corazón. ¿A qué has venido? A hablar de nuestro divorcio. No, mi presencia no tiene nada que ver con el divorcio. Entonces, ¿de qué se trata? Pero cuéntamelo deprisa, porque estoy en mi tiempo libre y lo estoy desaprovechando. Teo se puso tenso y clavó la vista en sus azules ojos. Estaba tan enfadada como sus palabras daban a entender. ¿Qué esperaba, que se arrojara a sus brazos en cuanto lo viera? ¿Que le dejara llevarla a la cama, tumbarla en ella, asaltar su boca y hacerle el amor? Evidentemente, no. Pero Teo sabía que todas las cosas buenas de la vida implicaban un esfuerzo y, en cualquier caso, también existía la posibilidad de que fuera cierto que no quería saber nada de él. De ser así, no habría podido reprochárselo. La había rechazado infinidad de veces. Había erigido barreras para impedir que se acercara a él y había resistido todos sus intentos por derribarlas. Pero, a pesar de ello, Mia había tenido éxito donde el resto del mundo había fracasado, había conseguido derretir el hielo que rodeaba su corazón. Y solo se le ocurría una forma de conseguir que le escuchara. Mía, yo. Ella arqueó una ceja, y él terminó la frase de la única forma posible. No le podía decir que la echaba de menos, aunque fuera cierto. No podía usar ninguna de las palabras que ya le había dicho antes. Te amo, sentenció. Si no hubiera sido por la súbita palidez de la cara de Mía, Teo habría creído que no le había entendido. Pero le había entendido perfectamente. Solo se lo estaba poniendo difícil. Por eso te encerraste en ti mismo tras la muerte de mi abuelo. Por eso estuviste tan frío y distante. Te parece un comportamiento digno de un hombre enamorado. ¿Por qué a mí no me lo parece? Si has venido aquí porque quieres hacer el amor conmigo, ¿por qué no lo dices sin más? Por favor, no lo envuelvas en palabras bonitas que no significan nada no me engañarás con ese truco. Lejos de dejarse provocar, Teo se atuvo a su plan y dijo lo que quería decir. Llevo mucho tiempo enamorado de ti. En serio. Pues tienes una forma extraña de demostrarlo. ¿Desde cuándo? Desde que te pedí que te casaras conmigo. Ella sacudió su cobriza cabeza. No, no, no. No te atrevas a mentirme. No te estoy mintiendo, dijo con suavidad. ¿Crees que he venido a Inglaterra para mentir? Por supuesto que te amaba. ¿Por qué me habría casado contigo, si no? Casarme a los 23 años era lo último que pretendía. Yo lo tenía todo. Estaba a punto de llegar a lo más alto, y podía estar con todas las mujeres que me diera la gana. Teo suspiró. No he dicho eso con intención de ser arrogante. Solo intentaba explicar la situación, se disculpó. Yo no quería nada de tu abuelo, que ya me había dado más que suficiente, pero te quería a ti. Te quería de verdad. Nunca había sentido lo que sentía por ti. Sigue, no te pares ahora. Viéndolo en perspectiva, supongo que hice mal al empeñarme en no hacer el amor contigo hasta que nos casáramos. No te di la oportunidad de elegir. Efectivamente. Me trataste como si fuera una niña, Teo. Es posible. Pero tenías 18 años, y yo era muy consciente de ello. Eso no es ninguna excusa. Y si Papou si tú hubierais confiado en mí, os habríais dado cuenta de que yo jamás habría permitido que mi madre se quedara con mi herencia. Sobre todo, con unas tierras que yo adoraba. ¿Estás segura de eso? Tu madre tenía mucho poder sobre ti. De hecho, creíste lo que te dijo cuando afirmó que solo me había casado contigo por el dinero de tu abuelo. Sí. Ya lo sé. Tendría que haberme enfrentado a ella. De hecho, tendría que haberme enfrentado a todos vosotros. Pero ha pasado mucho tiempo desde entonces, y sigo sin saber qué haces aquí. ¿Qué quieres, Teo? ¿Qué quieres de verdad? Teo volvió a suspirar. Me obligaste a afrontar mi dolor tras el fallecimiento de tu abuelo. Hiciste que me diera cuenta de que, efectivamente, él era mi familia. Cuando por fin lo asumí, llegué a la conclusión de que solo necesitaba tener un poco de fe para fundar mi propia familia. Pero solo hay una mujer con la que quiera estar, y esa mujer eres tú. Siempre has sido tú. Mía se mantuvo en silencio, y él no tuvo más remedio que seguir hablando. Quiero pasar el resto de mi vida demostrándote lo mucho que te amo. Quiero que me perdones por haberte cerrado mi corazón. Quiero que sepas que haré todo lo posible por no cometer ese error nunca más todo lo posible. Lo que haga falta, afirmó, sonriendo. Quiero tener hijos contigo y fundar una familia. Sé que sueñas con ser veterinaria, y no sé si tus estudios encajarían con un embarazo, pero supongo que podríamos encontrar alguna solución, en fin, ¿qué te parece? No sé lo que estás pensando, y necesito saberlo. Mía lo sopeso durante unos instantes. Teo se había portado tan mal que algunas mujeres habrían querido que se arrastrara ante sus pies si se hubieran encontrado en el mismo caso. Pero ella estaba cansada de juegos. Estaba enamorada de él desde el principio y, aunque había intentado expulsarlo de su corazón, no lo había conseguido. Amaba al carismático, complicado y siempre sorprendente Teo. ¿Pero qué podía decir? Evidentemente, solo una cosa, lo que él necesitaba oír. Unas palabras eternas que lo englobaban todo. —Te amo, Teo. —Epílogo. —Pareces. —Cansada. —Lo interrumpió Mía. —No, distinta, puntualizó él, pensativo. Ella terminó de quitarse la blusa, la dejó en el cesto de la ropa y le pasó los brazos alrededor del cuello. —¿En qué sentido? Teo entrecerró los ojos. —No lo sé, pero estás particularmente bella esta noche. Lo dudo. Pues no lo dudes. ¿Cómo es posible que esté más guapa si acabo de llegar del refugio de perros y no funcionaba el aire acondicionado? Lo único que quiero hacer es darme una larga y fría ducha. Vaya, qué buena idea. Te acompañaré. Teo le quitó el sostén, se inclinó y le succionó un pezón. Mía soltó una risita, que ya se había transformado en suspiros de placer cuando cerró las piernas alrededor de su cuerpo y él la penetró apoyándola en los frescos azulejos del cuarto de baño. La conocía tan bien que, cada vez que hacían el amor, le parecía tan intenso y nuevo como el primer día. Y como siempre, su ritmo fue tan exquisito que los dos llegaron al orgasmo en poco tiempo, gimiendo bajo el torrente de agua. Después, se secaron, se pusieron unas batas de seda, salieron a la terraza del dormitorio y se sentaron a disfrutar de la noche y de las preciosas vistas del mar. ¿Te apetece tomar algo? Susurró él contra sus húmedos rizos. Mía se apoyó en su hombro y sacudió la cabeza. No, aún no, respondió, somnolienta. Solo quiero sentarme aquí y disfrutar de lo afortunada que soy. Y lo era. Era realmente afortunada. Tras la declaración de amor de Teo, Mía dejó su empleo en el hotel y se marchó a vivir a Grecia, aunque no antes de asistir a la fiesta de despedida que le organizaron sus compañeros de trabajo. Luego... Renovaron sus votos en la misma iglesia donde se habían casado, y, cuando terminó la ceremonia, Mia llevó un ramillete de azucenas a la tumba de su querido abuelo. En cuanto a su cursillo de veterinaria, abandonó la idea no solo porque fuera a estar muy ocupada aprendiendo griego, sino porque iba a abrir su propio refugio de animales en los terrenos de Georgios, que ahora eran suyos. Además, también estaba el trabajo de ser esposa. Teo era su vida, y ella era la de él. Salían con amigos, leían, iban a conciertos, comían en restaurantes y hacían todo tipo de cosas normales, pero lo único que la hacía feliz de verdad era su relación con él. Por lo demás, no se habían olvidado de Ticheros, que ahora vivía con ellos y con un cachorro que Mía le había llevado para que le hiciera compañía. Teo no estaba seguro de que fuera una buena idea, pero ella estaba convencida de que cambiaría de opinión, como casi siempre. Sin embargo, no iba a poder trabajar mucho tiempo en el refugio, porque su vida estaba a punto de complicarse un poco más. Mia se giró hacia el hombre que estaba a su lado y lo miró con intensidad. Él se dio cuenta de que le estaba mirando y preguntó. ¿Qué pasa? Que te amo. Él entrecerró los ojos, siempre tan perceptivo. ¿Y? ¿Por qué sospecho que tienes algo más que decir? Estoy embarazada, Teo, anunció en voz baja. Vamos a tener un bebé. Los ojos de Teo brillaron con incredulidad y, acto seguido, con una emoción que Mía no habría sido capaz de describir. Pero intentó describirlo más tarde, cuando ya estaban tumbados en la cama. Le dijo que había visto esperanza, entusiasmo y una pizca de miedo en su expresión, algo natural que sienten todos los futuros padres. Luego, Mía clavó la vista en el metálico mar nocturno y soltó un suspiro de placer. Más que nada, porque ahora sabía que Teo estaba verdaderamente enamorado de ella. Fin.